0: Morgen Jenny und ich hoffe ihr habt einen wunderschönen Montag, einen guten Start in die Woche. Letzte Woche hatte ich ja das Thema Saarlandgrüne und f- erstmal die Streichung der Liste für die Bundestagswahl durch den dortigen Landeswahlausschuss und diese Woche war der Bundeswahlausschuss, der eine Beschwerde der Saarlandgrünen geprüft hat um die Liste dann für die Bundestagswahl wieder zuzulassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt alle schon gehört, dass die Saarlandgrünen nicht zugelassen werden. Jedenfalls ihre Liste nicht im Saarland für die Bundestagswahl. Und die Saarlandgrünen werden jetzt tatsächlich am 26. September 2021 ohne Liste für die Bundestagswahl antreten. Das hat die, wie in der letzten Folge schon beschriebenen Konsequenzen, dass man dort als Bürgerinnen und Bürger nicht in der Zweitstimme Grüne wählen kann, sondern nur Direktwahl durchführen kann, also einen grünen Direktkandidaten wählen kann. Und das beschränkt dann alle Wählerinnen und Wähler im Saarland dazu, die anderen Parteien mit der Zweitstimme zu wählen, die dort tatsächlich ihre Listen aufstellen konnten. Ich verweise dann nochmal an der Stelle auf die Folge und hört euch diesen Part gerne nochmal an, auch wenn ich Jetzt an der Stelle Unionwort Grüße, der meint, ich bin wie, mal wieder nicht zum Punkt gekommen. Und ich gebe ihm ja recht, ich mache das mal ein bisschen zu ausführlich. Und deswegen an der Stelle ein kleiner Hinweis. Ich hatte mir tatsächlich die Zeit genommen, den Bundeswahlausschuss zu hören, schräg, schräg zu sehen, als es um die AfD-Liste ging. Da gab es ja aus Bremen bei der AfD eine Beschwerde, die Liste zu zulassen und. Den Part mit, wie gesagt, den Grünen im Saarland, habe ich mir alles beim Bundeswahlausschuss an dem Tag, das war am 5. August, angehört und ich habe auch Clips gemacht, um in Vorbereitung auf die heutige Folge das unterzubringen. Nur das Problem ist, ich war Samstag den ganzen Tag unterwegs und werde es heute, wenn ich die Aufzeichnung mache, nicht mehr schaffen, die diesen Part im Podcast unterzubringen weil ich mich gerade auch noch vorbereite für eine andere Folge mit einem Gespräch. Und mir ist halt zeitlich, schaffe ich das heute nicht. Ich habe die Clips aber da und ich werde eine Sonderfolge machen. Und das ist noch so ein Argument, dass ich glaube, die heutige Folge völlig zeitlich aus dem Ruder gelaufen wäre, wenn ich die Saarlandgrünen und meine Clips hier noch untergebracht hätte. Deswegen hier mein Vorschlag. Ihr guckt einfach in eurem Podcatcher im Laufe der Woche werde ich eine Sonderfolge zu dem Bundeswahlausschuss machen, also kurz zum Hintergrund des Bundeswahlausschusses und die zwei Beschwerdeverfahren von der AfD und den Grünen, die am 5. August im Bundeswahlausschuss behandelt wurden. Guckt unter der Woche in den Podcatcher. Ich mache eine Sonderfolge dazu und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das dann noch anhören. Das wäre auch ein bisschen außerplanmäßig gewesen, denn heute habe ich zwei wundervolle Gästinnen im Podcast planmäßig und zwar Lu Yen Roloff, die als Einzelkandidatin im Sudden Death Wahlkreis 60 in Potsdam antritt, wo solche fast unbekannten Leute antreten wie Annalena Baerbock für die Grünen und Olaf Scholz, der Vizekanzler für die SPD, Linda Teuteberg für die FDP, ehemalige Bundesgeneralsekretärin der Partei. Also Lu Yen hat sich einen interessanten Wahlkreis ausgesucht, um als Einzelkandidatin anzutreten. Und darüber redet sie mit mir. Ich habe sie in Potsdam besucht. Wir haben schön im Park Sanssouci gesessen. Es war mir eine absolute Freude, auch mal rauszukommen und wieder Gegenüber mit einer Person fernab vom digitalen Raum zu sprechen. Und ja, diesmal ging es tatsächlich um ihre Bundestagskandidatur und was sie da so erlebt und wofür sie eintritt. Zweite Gästin ist Franziska Heinisch. Die war hier schon zu Gast und sie hat ein zweites Buch geschrieben, nämlich Wir haben keine Wahl. Ein Manifest gegen das Aufgeben erschienen im Blessing Verlag Und Franziska und ich werden über dieses Buch sprechen, worum es geht und was ihr wichtig ist. Und warum es definitiv besser ist als das Buch von Sarah Wagenknecht, das ich mit Mick besprochen habe. Und die Folge kommt hier auch noch. Aber lest lieber das von Franziska und nicht von Sarah Wagenknecht. Denn zwischen den Zeilen von Franziskas Buch gibt es tatsächlich noch Hoffnung. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn man ein Buch liest, muss man wenigstens mit irgendwas rausgehen. Und wenn es schon nicht ein Buch ist, wie von Friedrich Merz, das ich auch nicht empfehlen würde, aber von dem ich wenigstens insofern was habe, dass ich mich darüber köstlich aufregen konnte, bei Sarah Warnknecht war nicht mal mehr das möglich. Dann beginnen wir heute den Einstieg in die Folge mit der Bundestagskandidatin, der Bundestagseinzelkandidatin Lu Yen, die im Wahlkreis 60 antritt und dort versucht, mit interessanten Aktionen sowohl die die CU-Kandidaten Saskia Ludwig zustellen, als auch in Diskussionen mehr aus Annalena Baerbock und Olaf Scholz, was jetzt Klimaschutz auch angeht, herauszukitzeln. Und ohne große Umschweife, habt jetzt erstmal viel Spaß mit Lugien und dem Wahlkreis 61 und mir. Und danach hören wir uns nochmal für den Einstieg in das Gespräch mit Franziska Heinisch. <Musik> Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute draußen unterwegs mit meiner
1: Gästin und wie heißt du denn? Luyenne Roloff. Und wo sitzen wir hier? Wir sitzen im Park St. auf einer Bank mit schönem Blick aufs Schloss Charlottenhof. Ja, das ist wirklich wunderschön. Wir haben tolles Wetter. Ist ein bisschen spül, aber Gott sei Dank haben wir uns was zu trinken mitgebracht. Und äh, warum unterhalten wir uns heute eigentlich? Na, du hast mich für einen Podcast angefragt, weil du Kandidatin interviewen möchtest und ich bin... Direktkandidatin im Wahlkreis 61 in Potsdam.
0: Und äh, bevor wir über die Wahl sprechen, deinen Wahlkreis, deine Gegenkandidaten, stell dich mal ein bisschen vor.
1: Ja, also ich bin, ähm, komme gebürtig aus Bielefeld, äh, bin Pastorentochter, ausgebildete Journalistin, habe danach als Greenpeace-Campaignerin gearbeitet und dann im Klimajahr 2019 Extinction Rebellion entdeckt und bin da richtig eingestiegen dann ab Sommer 2019, war dann Vollzeitrebellin ein Jahr. Und ähm, hätte das auch weitergemacht, wenn ich Corona gekommen wäre. Und ähm, in dieser Corona-Zeit habe ich mich mit Menschen unterhalten. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, was kann ich politisch tun, ähm, wenn jetzt kein massenhafter Protest mehr, keine Demos mehr äh, möglich sind. Und ähm, bin dann eben durch Gespräche mit Bekannten, die auch schon kandidiert haben und auch Politiker beraten, auf diese Idee gekommen. Ich kann ja kandidieren für den Bundestag und damit einen Einfluss auf den Wahlkampf und auf den Diskurs im Wahljahr nehmen und Ja, hoffentlich mitgestalten. Deine Mom kommt, glaube ich, aus China, oder? Genau, meine Mutter ist Chinesin. Hast du mal mit ihr darüber gesprochen, warum sie nach Deutschland gekommen ist? Ja, weil sie meinen Vater kennengelernt hat in London und sie sich verliebt haben. Ähm, Genau. Sie kommt ursprünglich aus Malaysia, also da ist sie groß geworden und ähm, ja, ist dann mit 19 eben als Krankenschwester äh, in Ausbildung in London gewesen, hat meinen Vater da getroffen, der auch da so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hat und dann sind sie eben zusammen nach Deutschland. Also von Malaysia nach China, nach London und dann nach Deutschland? Nee, von China nach Malaysia, von China nach Malaysia, nach ah. London, nach Deutschland. Okay.
0: Hast du irgendwelche negativen Erfahrungen in deinem Leben gemacht mit deinem Migrationshintergrund hier, was Rassismus angeht in Deutschland?
1: Also ehrlich gesagt super wenig. Ich bin ja in einem Vorort von Bielefeld aufgewachsen. Mein Vater war Pastor und äh, dadurch waren wir natürlich in der Gemeinde, hatten wir unser Standing Ähm, als Pastorenkinder. Und meine Mutter war ja auch als Pastorenfrau total gut integriert. Es gab damals super wenig andere Ausländer, wie es damals ja noch hieß und ähm, Ich habe ja auch einen deutschen Vornamen, Evelin. Ich sehe nicht sonderlich chinesisch aus und ähm, hatte eigentlich nie das Gefühl, dass da irgendwas anders ist mit mir als mit anderen Kindern. Ähm, Vor allen Dingen, wenn man den Unterschied gesehen hat zu den türkischen Kindern, die eben als Gastarbeiterkinder da waren. Also da gab es so eine richtige, ja, da gab es einfach einen großen Unterschied. Die wurden zum Beispiel nicht zum Kindergeburtstag eingeladen. Und... ähm, eigentlich nur so als Teenager, irgendwie so, als ich so 12, 13 war, da gab es dann halt mal so Sprüche, ching chang Chung, Chinesen sind nicht dumm oder so. Es wurde die Lulien-Polizei gegründet, aber es hätte auch was anderes sein können, glaube ich. Also welches jetzt irgendwie, weiß nicht, hätte ich Pickel gehabt, dann wäre es wahrscheinlich das gewesen. Kinder können gemein sein. Ähm, was hast du eigentlich
0: studiert? Also du bist ja nicht nur Berufsaktivistin, sondern du hast ja auch was in
1: deinem Leben gelernt. Was hast du studiert? Ich habe Soziologie, Politik und Sinologie studiert und Psychologie hatte ich auch noch im Nebenfach und ähm, habe mich viel mit der Globalisierung von Kultur in Städten beschäftigt. Ich war dann auch in Hongkong eine Zeit lang und habe dann zum Ende meines Studiums, also vor allen Dingen, als ich in Hongkong war, äh, ist dann die erste SARS-Krise ausgebrochen und ich war sozusagen in dieser ersten Pandemie, also es sollte eine Pandemie werden, das war der Verdacht. Und ich war aber in dieser ausgestorbenen Millionenmetropole und habe dann darüber meine Masterarbeit geschrieben über die Regierung von Sicherheit in der Global City, am Beispiel der SARS-Krise in Hongkong. Und genau, das war so mein Thema eigentlich. Was hast du privat erlebt, als du in Hongkong warst? War das noch während
0: des Aufbruches und was ist dir da so signifikant hängen geblieben?
1: Also Hongkong ist ja eine der dichtesten Städte der Welt, wo es immer Gedränge gibt, rund um die Uhr und ähm, alle Menschen eigentlich permanent unterwegs sind und äh, durch saß, war es dann eben auch so wie hier dann. Es gab einen Lockdown, Unis und Schulen hatten zu und das war für mich völlig neu damals. Es war also wie die gelebte Dystopie, plötzlich in so ausgestorbenen shopping Shoppingmalls unterwegs zu sein. Und was damals eben auch der Verdacht war, dass das über die Luft übertragen wird, auch über Klimaanlagen. Hongkong ist eine klimatisierte Stadt, das heißt überall brummt die und das war eine ganz komische Zeit. Ich habe das aber dann Sage ich mal, auch neugierig äh, angenommen, diese Situation und ähm, habe damals Videos gemacht mit Freunden zusammen. Also, wir haben das sozusagen dokumentiert, sind auch zu den Hotspots hingefahren und haben auch ganz viele Interviews geführt mit Menschen, die in irgendeiner Form davon betroffen waren. Und ähm, daraus ist dann so eine Ausstellung, Videoausstellung entstanden im Goethe-Institut und eben auch die Grundlage für meine Masterarbeit. Und Wenn ich das jetzt so mit heute vergleiche, also es war eben insofern ganz interessant, als jetzt Covid-19 hier ausgebrochen ist, dass ich das irgendwie schon kannte und dachte so, ja, ja, das wird jetzt eine Weile dauern, bis das wieder rum ist. Und das auch von Anfang an ernst genommen habe und mich auch zum Beispiel gefragt habe, warum tragen wir nicht viel eher Masken, weil das war in Hongkong damals sofort Standard. Wenn du das
0: vergleichst, also die Situation in Hongkong 2003 war das, glaube ich, Mhm. Mit 2020, 2021 Covid gibt es doch schon einen massiven Unterschied, oder?
1: Klar, weil damals war es dann doch ähm, auf, also Hongkong war sozusagen der Hotspot und es gab dann ein paar andere asiatische Städte, die auch betroffen waren. Aber es wurde eben nicht die Pandemie, die jetzt Covid-19 geworden ist. Insofern haben wir jetzt das Ganze in globalgalaktisch nochmal erlebt und es ist ja immer noch nicht vorbei. Glaubst du, Covid wird jemals vorbei sein? Gute Frage. Weiß ich nicht. <lacht> ich hoffe doch sehr. Allerdings ist es ja so, dass die Pandemien tendenziell zunehmen werden und wir leben ja nun mal in einer global vernetzten Gesellschaft. Das war eben auch meine Analyse damals. Es gibt eben keine absolute Sicherheit, wenn wir eben gemeinsam einen Planeten teilen und die ganzen Leute durch die Gegend fahren, internationale Lieferketten, unsere Produkte hin und her schaffen. Und ja, also insofern müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen entscheiden. Wollen wir mit bestimmten Risiken leben? Oder äh, wollen wir uns im Keller, im Bunker irgendwo einschließen und dann eben kein Leben mehr haben?
0: Glaubst du, also sollte die Pandemie jemals vorbei sein,
1: glaubst du, dass
0: unsere Politik, der Staat, also das sind ja zwei verschiedene Institutionen,
1: daraus irgendwas gelernt hat? Und wenn ja, was? Also ich würde sagen, der Prozess ist ja noch mitten im Gang. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass... Der Lerneffekt äh, sich auf einzelne Bereiche bezieht, also zum Beispiel, wie kriegen wir irgendwie die Bevölkerung durchgeimpft oder äh, was sind Sicherheitskonzepte, ähm, was etabliert sich auch äh, gesellschaftlich, ähm, was ist sozusagen das akzeptierte Risiko, in welchen Bereichen und so. Das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftlicher Lernprozess ähm, im politischen Bereich. Sehe ich auf jeden Fall insofern ein großes Manko, dass ich das Gefühl habe, wir folgen nicht dem Vorsorgeprinzip, sondern es wird eigentlich reaktiv gehandelt und entschieden und ähm, dann natürlich auch das, was wir auch in anderen Politikbereichen haben, dass ähm, Einfluss auf Entscheider äh, von bestimmten Gruppen größer ist als auf, ähm, ja, von anderen. Also, was man zum Beispiel fand ich bei den Corona-Hilfen gesehen hat, ähm, sozusagen der erste Lockdown und äh, der ganze Shutdown der Wirtschaft hat ja äh, dann einige Konzerne und Branchen irgendwie sehr gut dastehen lassen, die äh, ja dann Milliarden ähm, an Corona-Hilfen bekommen haben, während bestimmte Branchen ja am Anfang komplett vergessen worden sind, wie eben Solo-Selbstständige, Künstler und Kreative. Ähm, Ja, und das ist jetzt, glaube ich, so ein Lernprozess, eben auch zu merken, hey, stimmt, es gibt ja auch noch andere Menschen, es gibt auch Kinder und Jugendliche, die haben auch Bedürfnisse so und ich finde, daran sieht man, ähm, dass unsere Politik, ja, doch irgendwie sehr verflochten ist mit dem Industriestandort Deutschland, mit den Konzernen und bestimmten Branchen und dass so, sag ich mal, alles, was nicht produktiv ist, also Kinder oder Menschen, die gerade nicht arbeiten, ja, irgendwie zweite, die am zweiten Platz stehen oder auf dem dritten oder letzten. Glaubst du, das hat irgendwann mal angefangen, dass Politik nicht mehr proaktiv ist, sondern reaktiv. Und wenn ja, wann hast du das wahrgenommen, wann dieser Shift war? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich als Kind und Jugendliche nicht so intensiv für Politik interessiert wie jetzt. Ne? Mein Das war ja auch ein Privileg, dass man sich gar nicht so für Politik interessieren musste. Ich bin ähm, zwölf gewesen, als die Mauer gefallen ist und da wurde ja auch das Ende der Geschichte ausgerufen. Also man war raus aus dieser dieser Polarisierung zwischen Osten und Westen und äh, Kapitalismus und Sozialismus. Und äh, dann kam ja diese, ich weiß nicht, zehn Jahre die hedonistische Phase, (lacht) wo man sich eigentlich äh, alle Menschen sich irgendwie aufs Private zurückgezogen haben, genossen haben, dass es jetzt irgendwie immer günstiger wird zu fliegen und dass man immer mehr einkaufen kann. Und die Globalisierung ist so richtig losgegangen. Und ähm, genau, das war eigentlich so eine, würde ich mal sagen, so die letzte unschuldige Phase. Und dann ging es ja los mit ähm, erst äh, 9-11, und äh, dann die Finanzkrisen ein, zwei und jetzt äh, genau dann saß Und ja, ich habe das Gefühl, seitdem jetzt die Klimakatastrophe ja auch in Deutschland angekommen ist, müssen wir uns, glaube ich, langsam dran gewöhnen, dass wir in einem krisenhaften Zeitalter leben und ähm, dass es eben auch nicht mehr möglich ist, äh, mit den Rezepten aus der Vergangenheit äh, irgendwie die Sicherheit von morgen zu schaffen. Sondern da müssen wir jetzt, glaube ich, richtig radikal umdenken und auch äh, ganz anders, ja, Integriert Denken, glaube ich. Meine noch eine Frage zu Hongkong. Wie
0: siehst du die aktuellen Entwicklungen, also ist ja nicht mehr so aktuell, aber die
1: zunehmende naja, Einverleibung durch die Kommunistische Partei der Stadt? Also der Prozess hat eigentlich direkt nach dem Handover begonnen 1997 und als ich 2003 da war, ähm, war so die Phase, wo zum ersten Mal auch Mandarin, ähm, also Hongkong spricht ja, die Leute sprechen kantonesisch, ist ein Dialekt und ähm, Mandarin ist die offizielle ähm, Sprache von Festland China. Und äh, da wurde eben Mandarin eingeführt in bahn durchsagen und dann gab es schon so die ersten Anzeichen. Es gab interessanterweise nach der SARS-Krise äh, einen Riesenaufbäumen der Zivilgesellschaft. Also die größte Demo äh, bis dato fand eben zum Ende der Pandemie statt, weil ähm, die Hongkonger das auch der chinesischen Regierung und ihrer Informationspolitik äh, quasi ähm, Also, die haben die dafür verantwortlich gemacht, dass es überhaupt ausbrechen konnte. Und da gab es sozusagen, hat sich ganz viel politischer Unwillen gegen äh, die chinesische Regierung ähm, entwickelt. Und das hat sich ja dann immer weiter gesteigert bis zur Umbrella-Revolution. Und ähm, ich würde sagen, die, äh, Sozusagen dieser Widerstand der Hongkonger gegen die Vereinnahmung in China, ähm, der Kampf um Pressefreiheit, um Meinungsfreiheit, um ein unabhängiges Bildungssystem, ähm, das hat eigentlich quasi schon vor dem Handover begonnen und sich weiter fortgesetzt. Aber man sieht eben äh, China, äh, das ist so ein starker Staat mit so vielen Mitteln. äh, Die Hongkonger haben keine Chance.
0: Hast du aktuell Freunde oder Verwandte, Bekannte, die noch in
1: Hongkong leben, mit denen du Kontakt hast? Also jetzt nicht in jüngster Zeit, aber tatsächlich äh, war ja bis vor kurzem, also sozusagen das Letzte, äh, als es da auch eben zu den Riots kam, ähm, da eine Freundin von mir war da auch dran beteiligt und ähm, hat sich da total reingehängt. Und das war ja sogar so, dass dann äh, zeitweise, ich glaube, die größte Demo, das waren zwei Millionen Hongkonger. Das ist ein Viertel der Hongkonger und dahinter sind natürlich noch ganz viele Sympathisanten gewesen. Also Hongkong ist extremst... ähm, politisiert in dieser Situation, aber es ist irgendwie wie so ein ja, letztes Aufbäumen, befürchte ich. Also es ist schade, dass ich da gar nicht so äh, einerseits total beeindruckende, ähm, ja, letztendlich demokratische, zivilgesellschaftliche Bewegung, aber ähm, ohne den richtigen Adressaten auf der anderen Seite ist es leider, glaube ich, nicht von Erfolg gekrönt. Also sieht man da eher pessimistisch der, der Zukunft für die Stadt entgegen, was demokratisch Rechte angeht. Ja, also ich glaube, China fährt da so eine Salami-Taktik. Es werden einfach schrittweise immer weiter Rechte beschnitten. Ich glaube, inzwischen darf man jetzt auch verdachtsunabhängig einfach festgenommen werden. Und ja, das ist natürlich, es ist jetzt ein Angstregime letztendlich wie jede Diktatur. Ja, wenn man nicht mehr frei auf die Straße gehen kann, sich an Protesten beteiligen kann, weil man Angst hat, dass irgendjemand selber oder Verwandte festgenommen werden und verschwinden dann ist das halt schwierig. Ähm, Was macht das mit dir, wenn du
0: siehst, dass Bewegungen auch äh, sehr große und massenhaft ähm, unterstützte Bewegungen wie die Demonstrationen in Hongkong von einer Regierung praktisch entweder niedergeknüppelt werden oder ausgesetzt werden, ohne dass es politische Konsequenzen hat?
1: Ja, es macht mich umso dankbarer, dass wir in Deutschland immer noch in einer recht funktionierenden Demokratie leben. Es macht mich sehr hellhörig, wenn ich Tendenzen sehe, wo Menschen versuchen, die Demokratie, in der wir leben, als Diktatur zu bezeichnen. Also ich spreche jetzt so Richtung Querdenker oder auch neue Rechte. Ich glaube, die Demokratie ist nach wie vor das Beste der existierenden Systeme so und die müssen wir lebendig und frisch halten. Und ich sehe aber auch von Seiten sag ich mal, der etablierten Institutionen, dass da einiges erstarrt ist ähm, und in die Jahre gekommen und dass wir dringend ein Demokratie-Update brauchen. Als du
0: aus Hongkong zurückgekommen bist, hast du deinen Abschluss gemacht und hast dann als freie Journalistin gearbeitet. Ich kürze das jetzt ein
1: bisschen ab. Für wen hast du gearbeitet und was hast du dabei erlebt? Also es waren ja fünf Jahre, ich habe sehr viel gemacht. Ich äh, habe also frei und multimedial gearbeitet, äh, fürs Radio, viel für den NDR, habe Fernsehen gemacht, habe für Spiegel Online geschrieben, ähm, für Deutschlandradio gearbeitet, also so ein Mix. Habe auch nebenbei multimediales Storytelling an der ähm, Akademie für Publizistik, äh, für Volus unterrichtet, also Volontäre. Ähm, Und meine Themen waren eigentlich immer... Ja, wie das so ist als Freie. Ne? Also die Redakteure besetzen sozusagen die äh, etablierten Themen wie die Oper, Theater und Film. Und wenn man dann als Freie da reingeht, dann muss man gucken, was geht im kulturellen Bereich, was noch nicht besetzt ist. Und das war natürlich immer irgendwie Subkulturen oder neue Entwicklungen. habe mich mit der Digitalisierung beschäftigt und den Potenzialen, die das hat für äh, die neue Organisation von Gesellschaft. Ähm, mich haben immer, äh, ja, ich würde es jetzt mal Changemaker Maker äh, benennen oder Also Menschen, die sich für gesellschaftlichen Wandel in irgendeiner Form eingesetzt haben oder auch für kulturelle Innovationen, soziale Innovation. Ich habe über Sozialunternehmer berichtet. Ich war in Detroit, habe mir angeguckt, wie Menschen nach, der, sozusagen nach dem Zusammenbruch dieser Autostadt und dem Wohlstand, der damit einherging, eine Zeit lang so ein Produktionsstandort für Ford zu sein, mir angeguckt, wie, wie ist das in so einer Stadt zu leben, die einfach zerfällt, wo die Häuser brennen, wo Menschen keine Jobs mehr haben und wo es eine ganz krasse ähm, Schwarz-Weiß-Trennung gibt und Wie gehen Menschen in so einer Situation an und erobern sich diese Freiräume, die entstanden sind, wieder und besetzen die neu und schaffen positive kleine lokale Projekte von Urban Gardening über irgendwie sozialunternehmerische Initiativen, wo zum Beispiel Obdachlose dann Schlafsäcke nähen, die auch als ähm, äh, Jacken funktionieren und äh, damit dann sozusagen auch von der Straße runterkommen und anderen auch noch irgendwie was Gutes tun und solche Sachen. Ähm, Ich habe mich viel mit Krisen beschäftigt tatsächlich. Also angefangen von der SARS-Krise, dann über die Finanzkrise. Ich war in Island, habe mir angeguckt, wie äh, da die Leute sich erholt haben von diesem kompletten Zusammenbruch, auch dieses Traums von endlosem Wachstum und Wohlstand. Ähm, Ja, und die haben sich dann wieder organisiert. Und da hat es ja sogar in Island noch zum Zusammenbruch der Regierung geführt. Ich glaube, der Ministerpräsident musste zurücktreten. Genau. Und witzigerweise hat sich dann, äh, wie hieß denn das nochmal, Ministry of ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen, aber irgendwie sowas wie Ministry of Civil irgendwas. Also Menschen haben sozusagen ihr eigenes Ministerium gegründet, eine Initiative und haben sich organisiert, ähm, haben den Leerstand äh, in der Haupteinkaufsstraße äh, damit besetzt, dass sie da irgendwie Galerien und äh, kleine Projekte irgendwie, ähm, ja, dass die da eingezogen sind, um diese tote Innenstadt wieder zu beleben. Und ich fand das äh, total spannend. Also ich glaube, jede Krise ist tatsächlich eine Chance. Ähm, oh. es, ja, ist wirklich so. Also es ist ähm, in dem Sinne von... Ähm, in unserer Gesellschaft sind eigentlich immer alle Ressourcen belegt und in Besitz und in dem Moment, wo ähm, bestimmte, zum Beispiel Besitzverhältnisse zusammenbrechen und dadurch Leerstand entsteht, wie jetzt zum Beispiel gerade in Corona. Wir haben ja eine Innenstadt ähm, mit vielen Ketten. Also ähm, ist ist es wirklich die bestmögliche Innenstadt, wenn da in jeder Stadt immer nur H&M, Starbucks und äh, keine Ahnung, was noch ähm, angesiedelt sind anstatt inhabergeführte Geschäfte oder selbstorganisierte Räume oder Kultur- und soziale Zentren. Ich finde ehrlich gesagt eine Stadt spannender, die viel Raum für Mitgestaltung bietet. So. und in dem Moment, wo sage ich mal dieser das, was wir jetzt als Normalität, Normalität empfinden, also eigentlich ein sehr dominantes Wirtschaftssystem und eine Durchkapitalisierung unseres Alltags, ähm, ja bricht, bröckelt, ähm, entsteht auf jeden Fall ein Möglichkeitsraum ähm, für Zivilgesellschaft, sich diese Räume zu nehmen und neu zu besetzen.
0: Ich gebe dir recht, nur mein Problem war,
1: dass ich nach 16
0: Jahren Angela Merkel und praktisch jedem Jahr eine Krise mit den Worten, wir müssen aus dieser Krise stärker herausgehen, als wir hineingegangen sind, gelernt habe dass wir aus keiner dieser Krisen jemals stärker rausgekommen sind, als wir hineingegangen sind. Meistens sind wir nur lediert rausgekommen.
1: Ja, also ich teile natürlich die Diagnose, dass grundsätzlich es gefühlt bergab geht, auch schon seit einer ganzen Weile. Ähm, ja, die Frage ist, wie geht es wieder in eine andere Richtung? Also, ich, also A, glaube ich, wir müssen uns absolut verabschieden von dieser äh, eine Zeit lang sehr vorherrschenden Vorstellung, dass alles einfach immer besser, größer und komfortabler und schöner wird. Das ist nicht so. Also die Gesellschaft entwickelt sich auf und ab und wir sind gerade definitiv in einer Abwärtsphase. So, Also es geht ja sogar so weit, dass wenn wir jetzt nicht auf die Klimakatastrophe angemessen reagieren und das massenhafte Artensterben eindämmen, was auch mitten im vollen Gange ist, dass wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen bis zu einem Maß gefährden, wo eben ähm, etablierte Institutionen wie der Weltsicherheitsrat, das amerikanische Militär oder auch äh, 13.000 Wissenschaftler jüngst ähm, die United Nations davor warnen, dass wir innerhalb der nächsten 30 Jahre einen kompletten Zusammenbruch unserer Zivilisation erleben könnten. Das lasse ich jetzt mal ganz kurz stehen, <lacht> weil ich finde diesen Gedanken komplett krass. Und ähm, ich habe halt das Gefühl, dass diese Option überhaupt noch nicht in den Köpfen der meisten Menschen denkbar ist. Und das ist eben auch die Motivation, die ich habe, zu kandidieren, überhaupt dieses Gespräch zu eröffnen, auch über die Risiken ähm, dessen, wenn wir jetzt versuchen, so weiterzumachen wie in den letzten 30 Jahren, dann ist, das, ist es einfach eine. Die falsche Richtung. Also ich glaube, wer hat das gesagt, ich weiß ich nicht mehr genau. Aber wenn man sozusagen mit verbundenen Augen auf, auf einen Abgrund zuläuft, dann ist das Einzige, was man machen kann, stehen bleiben oder umdrehen. Aber jedenfalls nicht weiterlaufen. Und in der Situation sind wir gerade. ist ja schon eine heftige Ansage, dass in 30 Jahren
0: uns der zivilisatorische Kollaps drohen könnte. Ich glaube, seitdem. 17. 18. Jahrhundert haben wir das gar nicht mehr so richtig erlebt, wie Gesellschaften in sich völlig kollabieren können. Wir sind eine so globale Welt, eine so vernetzte Welt, dass das bisher nicht als Druckkulisse mehr im Raum stand. Und deswegen ist es schwierig, sich als Gesellschaft das vorzustellen und entsprechend zu reagieren, weil bisher ging ja immer alles gut. Meine Frage ist, du warst 2009 bei einem journalistischen Projekt dabei, Wahlfahrt 09. Ich glaube, du hattest das sogar geleitet. Ich habe einen Artikel gefunden, da wurden zwei ältere Rentner befragt. Die haben dann auch eine Zeitungsannonce geschaltet. Wir sind nicht Wähler, weil wir keine Wahl haben. Wie würdest du also die Wahlen 2009 mit den letzten Jahren und vor allem 2021 vergleichen? Glaubst du, da ist noch ein bisschen was von
1: dieser Stimmung übrig? Oder ist jetzt mehr Aufbruch, mehr Optimismus? Absolut nicht. Ich glaube, den Leuten ist noch gar nicht bewusst, was jetzt als nächstes kommt. Also die Ira Merkel mag man so oder so bewerten, aber eins hat sie geleistet. Sie hat eine Suggestion von Stabilität erzeugt und Normalität, die wir jetzt aufgeben. Und wir werden sehen, dass der, wer auch immer nächster Kanzler wird oder Kanzlerin, wahrscheinlich nicht auf die gleiche Art und Weise äh, dieses Land führen wird. So Und ich sehe äh, momentan äh, da, ich, ich glaube, also ich bin jetzt die ersten Tage eben ähm, an meinen Wahlständen gewesen, habe mit Menschen auf der Straße gesprochen und ich stelle mich dann immer vor und sage, guten Tag, ich bin freie Bundestagskandidatin, ich trete hier an. Ähm, und dann sagen die immer, für welche Partei? Dann sage ich, Ohne Partei, oh gut. Das ist immer die erste Reaktion. Und ähm, da frage ich mich dann schon, was läuft eigentlich schief? Äh, Also beziehungsweise ich finde ja selber, dass so viel schief läuft. Aber es ist schon erschreckend zu sehen, wie groß der Frust und ähm, auch der Vertrauensverlust von normalen Leuten in sowohl Parteien als auch Spitzenpolitik, als auch überhaupt das System Demokratie geworden ist. Also ich glaube, gerade durch Corona haben wir eine unheimliche soll man das sagen, das Durchsetzen von Fake News in Deutschland, also das, was ich sozusagen mit Gruseln immer in den USA beobachtet habe, das ist hier in Deutschland jetzt komplett angekommen und wird natürlich auch noch angefeuert von Russland und irgendwie bestimmten anderen Gruppen, die hier ganz gezielt irgendwie sich auch einmischen ähm, digital und eben solche ähm, Fake News weiter verbreiten. Ähm, genau, und ich glaube, Also meine, mein Gefühl ist, äh, der Frust ist viel größer geworden, gerade durch Corona. Das wird sich auch ja und wir sehen das ja jetzt auch irgendwie. Also die einzigen Leute, die gerade in Bewegung sind, das sind die Querdenker, die sich nämlich einfach das Recht rausnehmen, trotzdem alles zu machen. Und ähm, ich habe zwei getroffen, die waren auch an meinem Stand. Und das ist schon unheimlich, wenn man sich mit jemandem unterhält, der dann irgendwie den Klimawandel komplett leugnet und sagt wieso, ja, Bäume brauchen noch CO2, dann ist das nächste Argument, die sollen erstmal die Chemtrails wegmachen, äh, die das Wetter verändern und ähm, ja, und überhaupt. Und wenn man dann sagt, <lacht> Entschuldigung, äh, aus welchen Quellen haben Sie diese Informationen? Ja, jedenfalls nicht aus den Mainstream-Medien. Ähm, und dann ist man eigentlich schon an einem Punkt, wo man weiß, okay, jetzt kann man entweder zwei Tage weiter diskutieren. Ähm, Oder man kann es einfach lassen, weil einfach keine gemeinsame Gesprächsgrundlage mehr da ist. Und ich glaube, wir haben so eine zersplitterte ähm, Öffentlichkeit inzwischen, äh, die so in ihren eigenen Filterblasen funktioniert, dass wirklich sich größere Teile der Bevölkerung abgekoppelt haben von einem Konsens, über in welcher Welt wir eigentlich leben. Und dieses Vakuum zu füllen, das wäre meiner Meinung nach die Aufgabe von einer zukünftigen Bundeskanzlerin, ähm, da mit einer neuen Erzählung äh, und einer positiven Vision für dieses Land, aber auch für die Welt und die Zukunft eben anzutreten und Leuten überhaupt wieder so ein ja, Narrativ, eine Geschichte zu bieten, mit der man sich identifizieren kann. Und das ist eine unfassbare Herausforderung. Und äh, wenn man sich Laschet anguckt, äh, der einfach gar nichts sagt außer Floskeln ähm, und sich selber am laufenden Meter widerspricht, und äh, so dann, dann ist es einfach, äh, also keiner möchte diesen Mensch als Kanzler haben, glaube ich, außer die Leute, die am liebsten gar nicht nachdenken wollen.
0: Na, wenn man den Umfragen traut... Ist keiner der drei Kandidaten, die aktuell als Bundeskanzlerkandidatinnen im Rennen sind, ob es Laschet, Scholz oder Baerbock sind, wirklich präferiert? Aktuell sagen weiterhin um die 45 Prozent keiner davon. Also, was ist das für eine Aussage über unser aktuelles System oder die Kandidaten, die da zur Wahl stehen?
1: Das ist. Eine Konsequenz dieses absolut schlapp geführten Wahlkampfes von Schlammschlachten, die da bereits ähm, erfolgt sind. Ich glaube, Annalena Baerbock hätte das Zeug gehabt, äh, hat ja auch so eine kurze Honeymoon-Phase erlebt und ist dann einfach komplett diskreditiert worden. Und wir sehen leider, dass das sehr ähm, gut funktioniert hat. Also Menschen haben kein Vertrauen mehr, äh, weil sie eben durch diese äh, zweiwöchige äh, Erregungsphase äh, durch ähm, einfach ein paar Schlammspritzer abbekommen haben, die ihnen noch irgendwie im Gedächtnis geblieben sind oder die sich eingebrannt haben. Und das ist natürlich total schwierig. Ich hoffe, dass die Grünen ähm, den Wahlkampf jetzt nochmal drehen. Sie haben ja jetzt eine Offensive gestartet und ein Klimaschutzministerium gefordert und gehen jetzt sozusagen nach vorne. Und ähm, ich glaube, anders geht es auch nicht, weil irgendwie es, es muss debattiert werden, in welcher Zukunft wir leben wollen. Es muss auch Fronten geben. So, es kann doch nicht sein, dass alle sagen, ja, wir wollen in die Mitte und wir unterscheiden uns eigentlich so gut wie gar nicht und keiner versucht irgendwas zu sagen, was unbequem ist. weil man Angst hat, vor äh, von den Wählerinnen abgestraft zu werden und dadurch nichts von dem diskutiert wird, was wir eigentlich offen diskutieren müssen, dafür ist doch eigentlich der Wahlkampf da. Bevor wir zu Inhalten des Wahlkampfes kommen, nochmal zu deiner
0: Kandidatur. Du trittst an als Einzelkandidatin ohne Partei im Rücken. Das ist ziemlich
1: schwer, nehme ich ganz stark an. Warst du jemals in einer Partei? Nein, war ich nicht. Parteien haben mich nie angelockt durch das Auftreten, was sie haben, durch das Personal, was sie haben und die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Ja, und ich habe jetzt auch vor allen Dingen in dieser, Situation, in dieser speziellen historischen Situation Ein Gefühl von Dringlichkeit, wo ich das Gefühl habe, die alle alten Organisationen, ob es jetzt Unternehmen sind, auch die Medienhäuser des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch die Parteien, haben Strukturen und Prozesse etabliert, die jetzt gerade verhindern, dass schnell umgeschwenkt werden kann. Also dazu gehören natürlich klare Hierarchien, die sich ja, dann das Personal, überaltertes Personal, was an den Spitzen dieser Hierarchien sitzt und verhindert, dass junge Leute irgendwie das Sagen äh, bekommen. Genau, und deswegen ist das für mich äh, gar nicht in Frage gekommen. Ähm, ich kandidiere jetzt ohne Partei, aber mit Menschen, die Lust haben, neue Strukturen aufzubauen, sich neu zu organisieren. Ähm, ich sehe einen Riesenbedarf an neuen politischen Angeboten. Das wird mir auch gespiegelt auf der Straße und das höre ich auch von allen Leuten, die sozusagen zu mir und zu uns stoßen, zu einfach machen stoßen. Und ich kann das auch noch ein bisschen unterfüttern mit Dingen, die ich jetzt so im Laufe der letzten Monate gelernt habe über ja, politisches Engagement in Deutschland. 2% der Deutschen sind in Parteien, 76% gehen zur Wahl. Dazwischen gibt es irgendwie 36%, Prozent, die Online-Petitionen unterschreiben oder ihre politische Meinung im Internet äußern. Und ungefähr so gleich viele, ähm, auch ein Drittel, äh, die sowas wie Konsumboykott machen. Also auf bestimmte Produkte verzichten, weniger fliegen, seltener Auto fahren, kein Fleisch mehr essen, ähm, ja, Bio einkaufen. So. Das reicht aber ja alles gar nicht aus. Na, also wir wissen, dass Petitionen eigentlich so gut wie kaum mal irgendwann was verändert haben. Ähm, äh, wenn ich als Individuum ähm, anstrebe, einen Zero-Waste-Haushalt zu haben, dann bin ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, äh, irgendwie Produkte aus sehr komplizierten Quellen ähm, irgendwie zu besorgen, zu verarbeiten und wieder zu entsorgen oder zu recyceln, zu reparieren und so weiter ähm, Allein das kann einen schon so beschäftigt halten. Und dann haben wir aber in ganz großem Maßstab ganz falsche Strukturen, wie zum Beispiel eine mit Milliarden Euro subventionierte fossile Industrie. Und es steht überhaupt nicht in einem Verhältnis, was das, was der Einzelne bewegen kann und was sozusagen durch politische, strukturelle Veränderungen bewegt werden kann. Und wir sind an einem Punkt angekommen, wir haben nur noch die nächste Legislaturperiode, um diese Weichen zu stellen. Wir müssen ja sozusagen einen Riesentanker komplett 180 Grad eigentlich umsteuern so und der bewegt sich ja nicht innerhalb von einem Jahr in die andere Richtung sondern das dauert dann ja auch noch so seine Zeit das heißt wenn wir nicht jetzt in den nächsten Jahren mit Sofortmaßnahmen alles stoppen was wir stoppen können an fossilen Emissionen und gleichzeitig massiv investieren in die Dinge die erst noch aufgebaut werden müssen also erneuerbare Energien ökologische regenerative Landwirtschaft ein ganz anderes ähm, Stadtdesign, äh, Gebäude, die ganz anders funktionieren, die auch anders zugeschnitten sein müssen. Nicht nur irgendwie gedämmt und mit Solardach, sondern idealerweise auch so, dass dass dort irgendwie Ressourcen gemeinschaftlich geteilt werden können, dass man da einen gemeinsamen Autopool hat, dass man vielleicht gemeinsam ähm, Lebensmittel, Haushaltsgeräte und sonst was irgendwie organisiert, um eben auch einfach äh, Lieferketten zu verkürzen und ähm, Ja, also da ist so viel, was wir tun müssen und deswegen ist es so wichtig, dass in der nächsten Legislatur wirklich, wirklich entschieden umgesteuert wird. Und das sehe ich momentan nach wie vor nicht im Programm der Parteien.
0: Wir kommen gleich noch auf die Parteien, aber was es ja auch bedarf, ist die Akzeptanz durch die breite Bevölkerung. Du warst ja Sprecherin von Extinction Rebellion. 2019 habt ihr da umfangreiche Blockaden in Berlin gemacht. Es gab Umfragen, dass 60 Prozent der Berliner diese Aktion negativ sahen, 43 Prozent sogar sehr negativ am gleichen Tag, in der gleichen Zeitung. Und zwar am 10., 16. Oktober 2019 war dann folgender Bericht zu lesen. Zahl der Berufspendler in Brandenburg erreicht Höchststand Potsdam. Die Zahl der Berufspendler in Brandenburg erreicht einen neuen Rekord. Für den Job verließen 2018 rund 462.000 Menschen regelmäßig ihre Landkreise oder Kreisfeinstädte. 2000 waren es, also im Jahr 2000 waren es 350.000 Berufsbänder. Ein Anstieg um 32 Prozent teilte die IG Bauern Agrar, Umwelt mit. Der Mangel an günstigen Wohnungen in den Großstädten, wo viele Jobs entstanden seien, ein Haupt Grund für diese Entwicklung. Die Folge, Staus überfüllte Züge, weniger Freizeit. Also das Problem ist ja, es gibt nicht genug Wohnungsangeboten, es gibt nicht genug ÖPNV oder Alternativen unter anderem zum Auto und wenn dann die Straßen zum Beispiel durch Instinction Rebellion blockiert wurden, fehlt es auch an Verständnis durch die Bürgerinnen und Bürger, weil die natürlich auch im Stress sind. Die wollen auch nach Hause. Der Berufsweg wird durch Blockaden, durch Disruption, zivilen Ungehorsam nur noch mehr. Äh, kannst du verstehen, dass die Menschen durchaus frustriert sind, weil sie selber ja an der Situation nichts ändern können? Sie müssen ja arbeiten.
1: Äh, ich verstehe absolut. Jedes Individuum, was gestresst ist und dann noch mehr gestresst ist, wenn eine Straße blockiert ist. Ich muss jetzt aber auch mal dazu sagen, das ist ja auch genau die Strategie von Extinction Rebellion, dass man den Protest eben nicht wegignorieren kann, weil man wirklich persönlich davon betroffen ist. Und weil die Art des Protestes polarisiert. Das heißt, Menschen fangen an, darüber zu sprechen und sich zu streiten in der Hoffnung, oder so die Strategie, dass in dem Moment, wo Leute darüber diskutieren, auch das Thema in die Medien kommt. Weil das ist ja sozusagen die Rolle von Extinction Rebellion, die selbst deklarierte, ähm, wir sind der Kanarienvogel in der Kohlemine. so Wir sind sozusagen die, die vor dem au- drohenden Aussterben warnen, auf eine Art und Weise, die nicht mehr ignoriert werden kann, ähm, damit rechtzeitig darüber gesprochen wird. Weil so, wie es eben funktioniert, die Menschen sich darum drücken, sich äh, mit diesen Informationen, die schon seit 30 Jahren auf dem Tisch liegen, auseinanderzusetzen. Und darum ist sozusagen auch das, das, das Störmoment, auch die, diese negative Reaktion darauf, eigentlich genau das, was wir erreichen wollten. Das ist natürlich nicht das Letzte, was wir erreichen wollen, sondern nur der Anfang, ne? weil danach kommen natürlich hoffentlich weitere Gespräche. Dann gibt es, also ich muss sagen, ich... Ähm, Wir waren damals, also wenn man nach England guckt, dann sieht man, dass das sehr gut funktioniert hat. In England war eine viel größere Masse noch auf der Straße. London hat den Klimanotstand ausgerufen. Es sind in der Folge bei der BBC und beim Guardian ganz neue Formate eingeführt worden, ganz neue Sprachrichtlinien, wie über die Klimakrise gesprochen wird, dass man eben nicht mehr Klimawandel, sondern Klimakrise sagt, um eben angemessen der Drastik eben auch Ausdruck zu verleihen und auch politisch ist ganz viel passiert. Natürlich nicht genug, aber zum Beispiel England äh, hat den Kohleausstieg bis 2025.
0: Die haben ja schon mit Margaret Thatcher angefangen, die, also vor allem den Gewerkschaften in der Kohleindustrie, das Rückgrat zu brechen. Das hatte ja auch Auswirkungen. Es gibt ja einen Grund, warum unter anderem die Tories in den Wahlkreisen, wo früher Labour so erfolgreich war, jetzt die Nase vorne hat. Also glaubst du, das ist die richtige Entwicklung, wenn man im Endeffekt ja den Arbeitnehmern vor den Kopf stößt, weil die können, also wo sollen die hin? Also vor allem in unserem Land gibt es ja auch einen großen Bereich an Niedriglohnsektor. Menschen müssen zur Arbeit fahren und alles das, was du beschrieben hast, also dieser Umbruch, wird ja nicht von heute auf morgen weniger Geld kosten, sondern wird eher potenziell mehr Geld kosten. Und so wie sich diese Krise schon gezeigt hat, also Corona-Krise, Bedeuten Krisen immer weniger im Geldbeutel und mehr im Geldbeutel unter anderem von Millionären?
1: Das stimmt. Ich würde absolut gerne differenzieren zwischen sozusagen dem, was notwendig ist, um uns vor der Klimakrise und im Aussterben zu bewahren und dem, was im sozialen Sektor passieren muss, völlig unabhängig von der Klimakrise. Also wir haben einfach 30 Jahrzehnte Neoliberalisierung hinter uns, äh, drei Jahrzehnte, sorry, ähm, Passt schon, passt schon. (lacht) Gefühlt 30 Jahrzehnte. Ähm, äh, Muss man nur irgendwie das neueste Buch von Julia Friedrichs äh, Working Class lesen. Ähm, Also äh, der der Abbau von sozialen Rechten und ähm, das Aufklaffen der Armutsschere, ähm, die immer weitere Konzentration von Reichtum in den Händen weniger, das, das ist ja eine Entwicklung, die auch unabhängig vom Klima sich durch ganz bewusste politische Entscheidungen ähm, immer weiter fortsetzt. So. Und wo wir jetzt langsam sehen, das ist so an die Substanz gegangen, auch unseres Gemeinwesens, dass jetzt auch wirklich viele Menschen zu Recht sagen, das, was, was soll ich eigentlich in dieser Gesellschaft? Die nimmt mich doch eh nicht ernst oder wahr.
0: Ja, daher kommt ja auch unter anderem der Frust, der dir dann entgegenschlägt, äh, beziehungsweise für dich ist es positiv als Einzelkandidatin, aber äh, Parteimitgliedern der Frust, der einem entgegenschlägt, wenn man Wahlkampf macht am Wahlstand. Kommen wir mal auf den Wahl Kampf zu sprechen. Du trittst an als Einzelkandidatin. Wie finanzierst du deinen Wahlkampf und wie viel wird er dich ungefähr kosten?
1: Also kann ich genau sagen, 50.000 Euro, weil so viel habe ich und mehr nicht. Es sei denn, die Menschen fangen an zu spenden bei unserer Crowdfunding- Kampagne, die jetzt demnächst startet. Also auf jeden Fall werde ich unterstützt finanziell von Join Politics. Joint Politics ist eine Initiative, die man vergleichen kann mit so einem Start-up-Fonds, Fand. Also in der start welt ist es ja völlig normal, dass investiert wird in vielversprechende Ideen. Genau, und dann schaffen es ein paar und ein paar schaffen es nicht. Und im politischen Bereich gab es das bisher nicht. Und John Politics hat diese Lücke jetzt gefüllt, weil sie progressive Politik fördern wollen und eben neue politische Ansätze oder Talente, wie sie es nennen. Und genau da bin ich eine von vieren. Und äh, habe eben das Glück, dass ich jetzt darüber meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und eben auch ein bisschen Geld habe für Honorare, Aufwandsentschädigungen, Kampagnenmaterialien, Tools äh, und was da sonst noch alles so anfällt. Aber ähm, um das auch mal zu sagen, es ist im Vergleich äh, zu dem, was Parteien zur Verfügung haben, nicht viel. Und äh, vor allen Dingen, ähm, sage ich mal so, das, was Parteien schon mitbringen, nämlich die, die Marke, ähm, die Mitglieder, äh, die Freiwilligen, äh, die Bekanntheit, d- d- sozusagen gelernt angefragt zu werden von den Medien, äh, die müssen sozusagen ganz viel von der Arbeit nicht machen, die ich jetzt machen muss als unbekannte neue Kandidatin, auch noch ohne Partei, es ist irgendwie kompliziert und wieso und sie kommt aus der Klimabewegung, also da, da muss ich sozusagen, ich fange jetzt bei null an und äh, die anderen starten schon bei 50 oder so, ne? insofern kann man das das sowieso nicht irgendwie eins zu eins miteinander vergleichen.
0: Ja, definitiv die Infrastruktur, die Parteien mitbringen, alleine was das Plakatieren angeht, ist mit Gold nicht aufzuwiegen. Also die freiwilligen Helfer, sonst wäre das alles ja auch nicht zu bezahlen. Apropos Plakate, ich bin ja auf dem Weg nach Potsdam, durch Potsdam gefahren, habe schon die ein oder anderen Plakate gesehen. Wann kommen deine?
1: Ha, also äh, tatsächlich haben wir über die Frage diskutiert, überhaupt Plakate? Lohnt sich das eigentlich? Wird es Menschen zu einer anderen Wahlentscheidung bringen? Wir glauben eigentlich nicht. Ähm, Was es machen kann, ist natürlich auffallen, wenn die Plakate sehr anders sind als diejenigen, die jetzt da hängen. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein, weil ehrlich gesagt finde ich die meisten Plakate mal wieder so total unansprechend. Ähm, Gut. Äh, Aber es ist eine Budgetfrage, also beispielsweise ähm, 5.000 Plakate kosten irgendwie sowas wie 7.000 Euro um den Dreh, Ähm, 50.000 dann irgendwie 14.000 Euro oder so und äh, das habe ich eigentlich gerade gar nicht und deswegen glaube ich, äh, werden wir... ähm, wenn meine Designerin aus dem Urlaub wieder da ist, die sich ehrenamtlich in meiner Kampagne engagiert, das Thema Plakate nochmal aufgreifen, aber eher auf symbolische Entwürfe gehen, die an einigen neuralgischen Punkten in der Stadt hängen. Und dass wir die eher bewerben, sozusagen, dass wir die Plakate gemacht haben und was da drauf steht, als dass die Plakate an sich jetzt irgendwie die Leute überzeugen. Kann ich sagen. Bei
0: Einzelkandidaten fällt es ja vielleicht nicht so sehr auf, weil man nicht daran gewöhnt ist, dass sie da sind. Aber wenn etablierte Parteien keine Datenplakate haben, fällt das auf. Ja. Da fragt man sich dann als Bürger, hm, warum machen sie sich die, nicht die Mühe? Ist der Kandidat vielleicht nicht so beliebt oder wollen sie den eigentlich gar nicht siegen sehen? Und dann macht man sich überhaupt keine Gedanken, den überhaupt zu wählen. Deswegen, Plakate gehören so gehören halt dazu. Aber als Einzelkandidat kann man sich da t- durchaus neue Ideen einfallen lassen.
1: Das stimmt, dann fällt man mehr auf. Hm. Ich habe zum Beispiel über runde Plakate nachgedacht. Ich hab, habe mich gefragt, kann man nicht mal ein rundes Plakat machen oder ein Trapez oder so, <lacht> Ja, wenn man nur 10 oder 20 Plakate macht oder 100 meinetwegen. Warum nicht? So. Hm. Also es sollte vom Format tatsächlich dann
0: ähm, was anderes sein. Mir sind vor allem die Plakate von der FDP aufgefallen, aber weil sie vom Format halt größer sind, ja. fallen sie auf. Und das ist dann der Hintergrund. Weißt du ungefähr,
1: von wo Joint Politics sein Geld bezieht, also wo das Geld herkommt? Ja, das kann man alles auf der Webseite nachgucken. Da sind auch alle Spender aufgeführt. Das sind ähm, verschiedene Menschen mit Geld, die progressive Politik unterstützen wollen. Und wer hat Geld? Meistens Unternehmer oder Leute, die was geerbt haben. Oh,
0: Erben gibt es aktuell sehr viele, kann ich sagen. Leider Gottes, äh, Corona fällt auf. Das fällt auf. Du hast mal gesagt, sagt die Wahrheit, das war jedenfalls seine Botschaft als Sprecherin für Extinction Rebellion, wird aktuell im Wahlkampf die Wahrheit gesagt und wenn ja, von wem?
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich müde lache. <lacht> ähm, pff, nö, wird nicht. Es wird nicht die Wahrheit gesagt, im Sinne von, was sind eigentlich die großen, was sind die Lebensrisiken, die wir jetzt gerade haben? Also, Es spricht niemand über das Rest-CO2-Budget, was Deutschland laut Pariser Abkommen einem völkerrechtlichen Vertrag noch zur Verfügung hat. Da gibt es unterschiedliche Berechnungsgrundlagen. Eigentlich ist es nämlich schon erschöpft. Dann hat man noch mal ein bisschen rumgedreht an den Zahlen. Und jetzt haben wir eigentlich noch irgendwie so sechseinhalb Jahre, um auf null Emissionen zu kommen. Aber wir reden alle irgendwie von Klimaneutralität in 2045 Und das bei einer Erhitzung über dem Land, die jetzt schon durchschnittlich bei 2 Grad liegt in Deutschland. Wie soll damit das 1,5 Grad Limit gehalten werden, wenn wir jetzt schon bei 2 Grad sind und überhaupt keine Pläne im Anschlag haben, die nur annähernd irgendwie die Emissionen so drastisch reduzieren, wie es sein müsste? Deine Gegenkandidaten hier im Wahlkreis 61 ist ja ein ziemlich kleiner
0: Wahlkreis im Vergleich zu anderen in Brandenburg. Da fährt man, glaube ich, von... Irgendwie der Grenze Mecklenburg-Vorpommerns bis nach Berlin runter. Solche Wahlkreise gibt es hier. Ähm, da ist vergleichsweise Potsdam, Kleinmachnow, Michendorf, Nutetal, Schwilosee, Starnsdorf, Teltow, Werder und Lüttichsfelde. Relativ überschaubar, aber bevölkerungsstark. Und deine Gegenkandidaten sind Saskia Ludwig von der CDU, Tim Krause von der AfD, Olaf Scholz, SPD, Norbert Müller, Linke, Tina Teuteberg, FDP, Linda. Linda. Linda, oh Gott. Und Annalena Baerbock von den Grünen, die Partei und Freie Wider stellen auch noch jemanden auf. Hattest du schon Podiumsdiskussionen mit Annalena Baerbock?
1: Also eine Online-Diskussion, da haben sie mich aber erst nachträglich eingeladen. Das heißt, ich durfte dann sozusagen als Kommentartroll auftreten, habe aber war trotzdem mich irgendwie so ein bisschen eingeschaltet in die Diskussion. Ich habe Annalena Baerbock einmal live getroffen bei der DGB-Kundgebung am 1. Mai. Da haben wir uns auch kurz unterhalten. Ich wer ich bin. Das fand ich schon mal gut. Ähm, Genau, und jetzt äh, die erste richtige, also heute nehme ich noch einen Podcast auf. Äh, Da ist sie vor mir dran, da sehe ich sie vielleicht auch nochmal. Ansonsten ähm, ist jetzt die erste richtig offizielle Podiumsdiskussion mit den anderen Direktkandidatinnen am 18. August. Äh, Da bin ich im Clubhaus Ludwigsfelde auf Einladung des Vereins Zweite Lebenshälfte und ähm, da ist die Zielgruppe SeniorInnen. Da bin ich auch mal gespannt, wie ich da so ankomme. (lacht) Ja, ich bin total gespannt auf dieses Format. Also ich muss sagen, wenn ich selber eine Podiumsdiskussion sehe, das ging mir jetzt auch bei denen, die ich jetzt schon beobachtet habe, mit den Kandidatinnen hier aus dem Wahlkreis, habe ich das Gefühl, das ist der Mehrwert und ist eigentlich recht gering. Weil natürlich jeder so seine... Ja, Lieblingssätze aufsagt, es aber nie zu einer richtigen Diskussion kommt, weil das das Format gar nicht erlaubt und so ja entsteht auch kein wirkliches Gespräch, sondern man hat dann quasi fünf Tracks oder sieben, je nachdem, wie viele Kandidatinnen man einlädt und äh, dann hört man das, was man auch in anderen Formaten hört und boah, dann ist es vorbei. <lacht> Na, weil du gesagt hast, ähm, es
0: sagt ja aktuell keiner die Wahrheit und Annalena Baerbock ist die potenzielle Kanzlerin, beziehungsweise sie ist definitiv die Kanzlerkandidatin ihrer Partei. Und dann muss man sich ja schon fragen, wenn noch nicht mal sie die Wahrheit sagt. Also was würdest du ihr inhaltlich kritisch entgegenbringen? Also mal die Unvorhandensein, das Unvorhandensein von irgendwelchem inhaltlichen Wahlkampf, dafür bist du ja auch Kandidatin. Wie würdest du Annalena Baerbock inhaltlich stellen? Also würdest du sie fragen, wieso bist du nicht... Also
1: Was würdest du sie fragen? Ich würde sie fragen, wie genau dieses Rest-CO2-Budget auf die nächsten sechs Jahre verteilt werden soll, sektorenübergreifend, und wie wir es schaffen, dann in den sechs Jahren auf Null zu kommen, beziehungsweise dass wir es müssten. Und das ist völlig klar. Also wie will sich das 1,5-Grad-Limit halten mit dem, was jetzt im grünen Programm drin steht? Es wird sicherlich unter den Grünen, Im Vergleich zu, wenn die CDU die stärkste Partei werden würde, mehr für den Klimaschutz getan. Auch sicherlich auf eine Art und Weise, die vielleicht noch gerade so von den Deutschen akzeptiert wird. Aber es ist immer noch nicht genug. Und es ist, also man muss ja nur in die Grünen-Partei selber gucken. Die haben ja eine Basis, da sind ja auch die Grüne Jugend und auch Klimaaktivistinnen eingetreten, um eben genau mitzuentscheiden. Und die setzen sich halt nicht bis an die Spitze durch. So Das, was an der Spitze kommuniziert wird, ist politisch-strategisch sicherlich aus Sicht der Grünen richtig, wenn man ähm, eine Mehrheit ansprechen möchte, die einfach kein Interesse daran hat, die Wahrheit zu erfahren, darüber zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen, dass es womöglich unangenehme und persönliche Konsequenzen für sie haben kann. Also wird lieber alles verdrängt. Ähm, Das wird so lange wieder äh, funktionieren, bis die nächste Hochwasserkatastrophe, der nächste Waldbrand, der nächste Sturm oder die nächste Dürre oder die nächste Trinkwasserknappheit entsteht oder äh, der nächste Zusammenbruch äh, von irgendeiner Produktkette, weil irgendwo anders die Klimakatastrophe in vollem Gang ist. Wir können das gerne noch ein bisschen länger aussetzen, nur wir verpassen den Punkt, wo wir rechtzeitig reagieren. Den haben wir schon verpasst. Also das muss man eben auch mal dazu sagen. Wenn man sich sozusagen die Klimaverhandlungen der letzten Jahrzehnte anschaut, das Pariser Abkommen selber mit dem 1,5 Grad Limit, das ist schon ein politischer Kompromiss wissenschaftlich gesehen, hätte man unter 1 Grad Klimaerhitzung bleiben müssen, um sozusagen möglichst wenig an ähm, Konsequenzen ähm, zu erzeugen. Und diese Grenze haben wir schon überschritten. Ähm, jede Woche bekomme ich mehrere Hiobsbotschaften, ähm, wo man sozusagen Indizien dafür, dass die Klimakipppunkte in, in den weltweiten Ökosystemen schon beginnen zu kippen. Also Beispiel, äh, dass der Amazonas inzwischen mehr CO2 ausstößt, als er speichert, ähm, dass äh, das Grönland-Eisschild abschmilzt, äh, dass der Permafrost in Sibirien auftaut, dass äh, ja, genau. Das sind sozusagen, dass der Jetstream sich verlangsamt, was jetzt eben zu diesen Extremwetterlagen weltweit führt. Das sind alles so Dinge, die die sind irgendwie weit weg und abstrakt. Aber ich, das ist sozusagen eine meiner ich möchte gerne darüber reden. Ich glaube, wir dürfen die Augen davor nicht verschließen. Und wir sehen vor allen Dingen auch hier direkt im Wahlkreis, wie sich das Ganze äußert. Wir sitzen hier im Park Sanssouci. Hier sind in den letzten Jahren über 1000 alte Bäume abgeholzt worden, weil die die Klimakrise nicht mehr überstehen. Wir haben mehrere Dürrejahre hinter uns. Äh, ich komme ja.
0: mal kurz rein. Ich möchte bloß sagen, wir haben drei Jahre zu wenig Wasser gehabt. Also Dürrejahre, richtige Dürrejahre. Und das ist ja das vierte Jahr, in dem es mal ein bisschen mehr geregnet hat, in dem das Wetter nicht mehr so heiß ist. Es ist aber trotzdem noch immer viel, viel zu trocken. Und das haben auch die Wissenschaftler unter anderem der Uni Potsdam hier festgestellt. Es gibt hier Hydrologen, die sich das intensiv immer mal angucken. Es gibt hier einen Experten, der, dessen Name fällt mir jetzt nicht ein, aber ich stelle ihn mal in die Shownotes. Der untersucht das Thema Wasserknappheit weltweit und ähm, hat aber auch Brandenburg im Blick. Und wir haben trotzdem, es feuchter ist 2021 in Brandenburg. Also wenn man muss noch nicht mal raus in die Welt gehen. Alleine
1: Brandenburg ist viel, viel zu trocken und das ist eine Folge des Klimawandels. Genau, und man sieht das zum Beispiel an den Seen hier. Es ist ja wunderschön hier rund um Potsdam und in Brandenburg, weil es so viele tolle Seen gibt. Und diese Seen verlieren rapide an Wasser. Das sieht man zum Beispiel am Friesdorfer See, der in den letzten zwei Jahren komplett ausgetrocknet ist. Aber auch am Sediner See, wo allein über den letzten Winter ein 20 Meter breiter Sandstrand entstanden ist, weil sozusagen das Wasser wie aus einer Badewanne, wo man den Stöpsel aufgemacht hat, abläuft bzw. Beziehungsweise verdunstet. Beziehungsweise also abgepumpt wird aus den umliegenden äh, Wasserquellen. Und ja, genau. Und das ist ähm, jeder, der äh, sagt, er liebt Brandenburg, er liebt die Natur, der sollte sich für dieses Thema interessieren. Weil das eine ist ja erstmal nur der Freizeitwert, ähm, der vielleicht verloren geht, weil die Seen plötzlich veralgt sind, weil die kippen, ähm, weil ja, genau, viele ökologische Zusammenhänge ähm, oder das Artensterben. Ein Drittel der Arten in Brandenburg sind vom Aussterben bedroht. Ein Drittel. Ähm, Genau. Also alle, die sich dafür interessieren, sollten sich dafür interessieren und ähm, das geht aber natürlich weiter, weil ich, wenn ich sage, unsere natürlichen Lebensgrundlagen sind bedroht, dann ist das kein Witz in dem Sinne, dass wir die Vielfalt ähm, eines lebendigen Ökosystems brauchen um äh, damit Lebensmittel wachsen, also Bienen zum Beispiel als Bestäuber von Obstbäumen und so weiter. Ja, das gibt ja schon äh, Regionen in der Welt, wo das nicht mehr der Fall ist und wo Menschen mit Hand äh, Bäume bestäuben müssen, So, was natürlich die Kosten nach oben treibt. Ähm, Was auch ökologisch nicht haltbar ist, nicht über längeren Zeitraum. Ja, Äh, dann die Erosion des Mutterbodens, also auch die die Verschmutzung irgendwie der Böden, also durch Monokulturen, Pestizide und eben auch eine Art des Ackerbaus, die total invasiv ist und eben auch dieses... ähm Leben im Boden zerstört. Ne? Im Boden sind ja irgendwie Pilze und alle möglichen Bakterien. Und da gibt es sozusagen unterirdische Geflechte, die wir nicht sehen können, die aber total wichtig dafür sind, dass der Boden lebt und nähren kann. So und, ähm, ja, Ich habe neulich mit einem Bauern gesprochen, der hier ähm, um die Ecke eine Sol- also in der Solabi-Bauerei Grube solidarische Landwirtschaft betreibt, nach ökologischen Prinzipien und eben regenerativer äh, regenerative Landwirtschaft. Das heißt, die versuchen den Boden, die Bodengesundheit wieder aufzubauen. Ähm, und eben auch Fruchtfolgen anzupflanzen, damit äh, sich irgendwie, ja, damit es sozusagen kein, keine tote Zone ist, sondern damit da auch irgendwie die Lebewesen, die man normalerweise auf dem Land erwartet, Insekten, Vögel, Amphibien und sonst was, auch ihren Platz da irgendwo noch dazwischen finden. Ja, und damit der Boden eben nicht einfach irgendwann komplett tot ist. So, ja. Wenn ich mich selber so reden höre, dann denke ich immer so, boah, voll heavy. Wer hat Lust, sich das anzuhören? So, es tut mir leid, es ist aber so. Was soll ich denn machen? Ich kann es nicht schöner verpacken. Ich kann nur sagen, wenn wir das jetzt ernst nehmen, können wir daraus Chancen gestalten. So, Weil ich zum Beispiel, wenn wir jetzt mal noch mal zu Corona zurückgehen, ne. Ähm, ich fand, es war so auffällig und ich bin ja Single, das heißt, ich habe viel alleine in meiner Wohnung gesessen und bin durch diese ausgestorbene Stadt ab und zu spaziert, wo alles zu hatte, weil eben alle Geschäfte und Gastronomie geschlossen hatte. Und ich habe mich gefragt, so was ist es eigentlich für eine komische Stadt, wo ich nur konsumieren kann und ansonsten überhaupt kein öffentliches Leben mehr stattfindet. So, es wäre doch grundsätzlich möglich gewesen, mit Abstand irgendwo im Park zu tanzen oder irgendwie sich zu unterhalten, sich zu treffen. So, Wir haben das aber als Gesellschaft komplett verlernt, uns selbst organisiert, irgendwie miteinander ins Gespräch zu bringen, Dinge zu machen. So, Wir sind irgendwie, ja, und dann war plötzlich alles weg von dem, was wir so gewohnt sind. Und es ist doch absolut traurig. Äh, Einsamkeit ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Immer mehr Menschen vereinsamen, auch Jugendliche und leiden total darunter, dass sie nicht mehr in einem stabilen sozialen Gefüge leben. So, warum sind denn die Menschen so frustriert und enttäuscht? Weil es kein Gemeinwesen mehr gibt. Warum pendeln die denn so viel? Weil die Dörfer irgendwie ausgestorben sind, weil die Leute irgendwie ins nächste Gewerbegebiet zur Arbeit fahren. Was den Leuten, die in dem Dorf vorher ein Geschäft haben, das Wasser abgegraben hat und so weiter. Also so, es gibt Doch wenn wir unser Wirtschaftssystem umbauen, was die Ursache für die Klimakatastrophe, aber auch die Ursache für die immer weiter aufklaffende soziale Ungerechtigkeit ist, ganz viel zu gewinnen an Lebensqualität, an Gemeinwohl, an an Nachbarschaften, an lebenswerten Städten. wir Wir müssen mal raus aus dieser Maschine, in die wir uns reinbegeben haben und wieder gucken, dass wir als Menschen miteinander zusammenleben und eben auch, Diese Räume schaffen, in denen wir Gemeinwesen herstellen können, Demokratie leben können und uns auch gegenseitig bei den Bewältigungen unseres Alltags unterstützen können. Und das wäre doch toll. Das stimmt. Ich komme ja selber aus dem Dörfchen.
0: Also Dorfgemeinschaft findet praktisch in der Straße statt. Also es gibt da jemanden, wo du hingehst für dein Auto. Unter der Hand. Mach das dir dann ganz Ah, es gibt Leute, die reparieren ja dann auch mal die Heizung und so und das geht alles sehr fix. Also wenn Not am Mann ist, dann weißt du im Dorf immer, wo du hingehen kannst und dann funktioniert das. Aber das geht halt auch stückchenweise verloren, wenn man hauptsächlich damit beschäftigt ist, auf die Arbeit zu pendeln und dann spät abends frustriert nach Hause kommt und dann ist kein, keine Freizeit mehr. Also das geht halt deswegen alles verloren. Das Problem dabei ist halt das Wirtschaftssystem, was wir haben das keinen Raum mehr für irgendwas anderes lässt. Ein Ansatzpunkt wäre da vielleicht weniger Wochenarbeitszeit, aber die Diskussion, da sind wir uff, uff, lange, lange weg. Glaubst du, es ist unfair, mehr von jemandem wie Annalena Baerbock von den Grünen zu erwarten, was jetzt die wichtigen strukturellen Änderungen angeht, auch Richtung äh, Finanzkrise, Umweltkrise, also äh, Klimakrise? und soziale Gerechtigkeit, als wenn es jemand ist wie Olaf Scholz zum Beispiel, der auch dein Gegenkandidat ist, oder Saskia Ludwig, die hier von der CDU eintritt?
1: Naja, Saskia Ludwig habe ich einfach abgeschrieben, weil auch bewiesenermaßen sie eine aktive Klimaschutzblockiererin ist. Also Greenpeace hat ja gerade eine Studie rausgegeben zu den, die heißt Wir haben verhindert. Da werden die 31 größten Blockierer der Klimapolitik in Deutschland beschrieben und auch mit Quellenangaben, wofür sie, und Saskia Ludwig hat eben gegen schon das viel zu schlappe Klimapaket gestimmt. Sie hat gegen den Kohleausstieg gestimmt. Sie hat gegen den Ausbau von Windenergie gestimmt. Sie bewegt sich in Kreisen, wo Klimaskeptiker das Sagen haben. Also Tichy, der Rechtsblogger, sie ist sehr Rechtsaußen. Ähm, sie hat die Brandenburgische Werteunion mitgegründet. Jetzt hat sie allerdings rund um diesen Hans-Georg Maaßen, äh, also diese Debatte ähm, quasi sich von ihrer eigenen ähm, Schöpfung distanziert. Aber ich glaube ihr kein Wort, tut mir leid. Ähm Kurzer Einwurf. Sie war auch früher in dem Berliner Kreis, wo Gauland mit dabei war. Also sie kommt aus einer sehr, sehr konservativen Ecke der CDU, vor allem auch hier in Brandenburg. Richtig. Und sie ist sogar innerhalb der CDU dafür ent- umstritten. Das muss man erstmal schaffen, <lacht> in der CDU umstritten zu sein, weil da kommt ja eigentlich jeder mit allem durch. Ähm, sie, sie wurde damals abgesägt
0: als Fraktionsvorsitzende. Da war die CDU noch in der Opposition, weil sie Interviews
1: gegeben hat, und zwar der jungen Freiheit. Genau, zusammen mit Alexander Gauland. Ja, also insofern, ähm, genau, wie gesagt, meine Erwartungen an die CDU sind, gar keine. Die CDU ist eine Partei, die sich äh, selbst überlebt hat, äh, die nur noch ja, ihrem Selbstzweck dient, dass Menschen dort Macht haben, die sich da an dieser Macht in irgendeiner Form persönlich oder strukturell bereichern können. So meine Meinung. Ich muss, CDU muss abgewählt werden. Sie verhindert jegliche transformative Politik, weil sie auf die Politik der Trippelschritte, ne, Trippelschritte und vor allen Dingen auch der Illusion setzt. Also das, was die CDU im Angebot hat, genauso wie die FDP übrigens, also Linda Teuteberg ordne ich sozusagen auch mit in dieses Lager, Es wird ganz viel über äh, der Markt soll es richten, Zukunftstechnologien werden es richten. Ähm, Diese Technologien sind aber nicht erfunden, sie sind nicht marktreif, ähm, sie haben alle ihre Schattenseiten. Äh, Es es wird dann irgendwie äh, auch unterstützt von millionenschweren Lobbyverbänden, ähm, über Brückentechnologien wie Erdgas gesprochen, die aber auch fossile Emissionen ausstoßen. Hallo! (lacht) Und deswegen, es werden immer noch neue Pipelines gebaut. Nord Stream 2, das übrigens unterstützt von Olaf Scholz. Olaf Scholz will auch keinen vorzeitigen Kohleausstieg. Sprich, jede Partei versucht auf ihre Art und Weise, sich um die wirklich unangenehmen Fragen zu drücken. Und das ist nämlich, hallo, die Ressourcen werden knapp. Ist genug für alle da in Zukunft? Wahrscheinlich nicht. Was bedeutet das? Ich glaube, wir haben einen großen Hebel, um damit umzugehen, und das ist, wir müssen die Ressourcen besser verteilen, wir müssen sie effizienter und smarter nutzen, wir müssen sie gerechter verteilen, wir müssen Konzepte entwickeln, die nichts mit technologischer Innovation haben. Es sind alle Technologien erfunden, die wir brauchen für die Klimawende, sondern wir müssen soziale und gesellschaftliche Innovationen entwickeln, Beispiel, Ähm, statt individuellen Hauseigenheimbesitzern bräuchten wir Wohnkonzepte, wo viele Menschen eben wohnen, um eben äh, den Verbrauch von eben Haushaltsgeräten, Autos und so weiter und drastisch zu senken, weil ne, momentan stehen Autos 23 Stunden am Tag auf der Straße rum. Hier in Potsdam West gibt es zum Beispiel eine Initiative, die nennt sich Stadtteilauto. Das sind Menschen die beschlossen haben, ihre Autos miteinander und mit anderen Menschen zu teilen aus der Nachbarschaft. Das heißt, da kann man sich mal ein Auto mieten, wenn man eins braucht. Und äh, das kostet so gut wie gar nichts. Und ähm, das sind doch Möglichkeiten, die einfach dadurch entstehen, dass Menschen sich miteinander anders organisieren. Und dann hat trotzdem jeder ein Auto, wenn er eins braucht. Aber es stehen nicht mehr so viele Blechteile überall rum. So voll genial, super easy, verdient halt bloß kein großer Konzern dran. So, und das ist, glaube ich, das Ding. Wir haben gelernt, dass Wohlstand durch Industrie und große Konzerne erzeugt wird. Und deswegen fördern wir weiterhin große Konzerne. Aber alleine, wenn man sich das anguckt, also vor noch mal, über Siemens gelesen oder auch über Ford. Also früher, gab es gab in den 70ern mal eine Zeit, wo Konzerne für ein gutes Leben ihrer Mitarbeiter gesorgt haben, indem es Werkswohnungen gab, irgendwelche Extraversicherungen, vergünstigte Urlaubsangebote äh, etc. Ähm, Weiterbildung, in, in, wo es äh, Karrieren gab, äh, wenn man dann anfing als kleiner Mensch, äh, man sich hocharbeiten konnte über die Jahrzehnte und auch mehr Geld verdient hat und so. Diese Zeit ist vorbei. Es ist ja alles outgesourced worden. irgendwie. Es gibt nur noch Subunternehmer, äh, die eigentlich fest bezahlten, gut bezahlten Jobs aus, die in den 70ern ähm, designt worden sind, sozusagen, die stehen immer weniger Menschen offen. und äh, wir leben eigentlich inzwischen in einer Realität, wo wir alle, viele Menschen prekäre Arbeitsverhältnisse haben, wo 50 Prozent der Deutschen keine großartigen Ersparnisse haben. Das heißt, jede Krise wie Corona und Verdienstausfall von mehreren Monaten kann denen schon das Genick brechen. Und, so. und ähm, ja, und irgendwie ich, darüber würde ich auch gerne viel offener irgendwie diskutieren. Ja? Also wie, wie schaffen wir es? Wenn, wenn diese Konzerne nicht mehr die, die Stütze der Gesellschaft sind, was, wie können wir uns selber stützen als Gesellschaft? Und ich glaube, wir müssen eben soziale Innovationen fördern und der Staat muss die Selbstorganisationen fördern, muss Initiativen fördern, die genau in diese Lücke reingehen. Und das ist eine ganz andere Art von Förderpolitik, als irgendwie ein Gewerbegebiet in Ludwigsfelde auszurufen, eine weitere Lagerhalle von Amazon dahin zu packen, wo wieder irgendwie Leiharbeiter arbeiten, die zum Teil aus Polen rüberkommen, so, wo überhaupt kein Mehrwert geschaffen wird und dann die Steuern noch nicht mal dort landen oder nicht ausreichend. Also, wo, was haben wir eigentlich noch von diesen Konzernen? Ich glaube gar nicht so viel. Clever ist
0: Amazon, wenn sie dann die Büros in Zossen anmelden und da die Gewerbesteuer haben. Das ist der geringste Gewerbesteuersatz in ganz Deutschland. Das kann man alles ganz schön in Teldow Flaming machen. Das ist furchtbar. Meine Frage, du als Bürgerin, wie
1: empfindest du den Wahlkampf? Also ich bin ehrlich gesagt enttäuscht. Dass so ein Wahlkampf bisher geführt wird, der äh, Sachthemen umschifft hat, unangenehme Fragen umschifft, ähm, sehr personalisiert ist, ähm, sich an ähm, Erregungskampagnen äh, rund um Spitzenpolitiker aufhängt. Aber das ist eigentlich nichts Neues. Das war eigentlich schon häufig so. ähm. Welche Rolle spielt dabei Medien? Also
0: Es ist ja nicht so, als ob Politiker sich selber aussuchen, dass es ein Empörungswahlkampf um ihre Person ist.
1: Ja, das ist irgendwie so. Ich würde sagen, es gibt sehr viele Konventionen. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, dass es so sein muss. Aber es gibt natürlich Gewohnheiten. Und äh, es ist nun mal so gewöhnt, oh ja, okay, es ist jetzt Wahlkampf, dann machen wir wieder das. Ja, na, so wie letztes Mal. Also ich habe ja mal beim NDR gearbeitet, nichts gegen den NDR. Es sind super Journalisten, gibt auch ganz tolle Formate. ist auch super wichtig, den öffentlichen Rundfunk weiter zu erhalten und zu stärken. Aber es gibt auch gleichzeitig äh, zum Beispiel Redakteure, die, wenn sie Programmplanung machen, eben ähm, ja, Dinge wiederholen, die sie schon mal so gemacht haben, weil es einfach ein bisschen bequemer ist. Und äh, da finde ich, ähm, zeigt sich eben auch manchmal die Überalterung von ja, bestimmten Arbeitsplätzen, Redaktionen, Entscheiderpositionen. Weil es gibt ja viele junge Journalisten und Journalistinnen, die es gerne anders machen würden, aber dann vielleicht nicht den Sendeplatz bekommen. Also ich werde zum Beispiel auch gerade von einem Journalisten begleitet, der irgendwie Brand New Bundestag und uns covern möchte, aber der kriegt diese Doku nicht verkauft. So. Und äh, stattdessen werden eben andere Formate gesendet. So. Tja. Also klar, die Medien könnten ganz viel anders machen. Wir können aber alle ganz viel anders machen. Also deswegen denke ich halt immer so, wir können auch als Wählerinnen ganz viel anders machen. Wir können zum Beispiel jemand anders wählen. Wir können auch uns organisieren miteinander. Darüber haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Es ist eine Möglichkeit, dass wir uns als Menschen organisieren, um diesen ganzen drastischen Problem etwas entgegenzusetzen. So Und das kann man auch schon mit einer kleinen Gruppe machen. Ein Beispiel. Zum Beispiel eine Partei. Ähm, ja, zum Beispiel eine Partei, Nee, ich meine aber wirklich noch viel weniger Leute, ich meine fünf Leute, also zum Beispiel ähm, haben wir ähm, vor zwei Wochenenden ähm, Saskia Ludwig besucht. Saskia Ludwig, haben wir eben schon drüber gesprochen, macht einen Wahlkampf ähm, unter dem Hashtag Brandenburg leben und hat eine Honigtour veranstaltet, wo sie ihren selbst Honig verschenkt hat und der kommt gar nicht aus der Agrarindustrie, voll super und ähm, es ist ein Wohlfühlwahlkampf, wo nichts von dem, was wir gerade über Saskia Ludwig gesagt haben, überhaupt irgendwie sichtbar wird, weil Saskia Ludwig sich in einer total sympathischen Wohlfühlwolke irgendwie ähm, ver- verkleidet sozusagen und dann haben wir gesagt, okay, ähm, das, äh, das akzeptieren wir so nicht, wir haben uns als Bienen verkleidet und sind halt dann mit unseren Schildern, auf denen stand die CDU Agrarlobby tötet uns, Brandenburg stirbt, Bienen gegen rechts, ja, CDU abwählen und Klimawahl da aufgetaucht, sind da rumgeschwirrt, haben davon ein Video gemacht sind damit in die Presse gekommen und ich habe ein Gesprächsangebot mit Saskia Ludwig, dass wir jetzt eben öffentlich diskutieren wollen und so, da denke ich irgendwie, das kann doch eigentlich jeder machen. Das war nämlich nicht schwer. Also man muss natürlich eine Idee haben, was man machen kann und dafür habe ich ja eben auch diesen Strang meiner Arbeit einfach machen gegründet. Da geht es eben genau darum, Menschen zu ermöglichen, sich politisch zu engagieren, gerade die Leute, die eben nicht auf Demos gehen, die nicht protestieren, also die nicht so äh, irgendwie in Blockaden gehen wollen, äh, die vielleicht auch einfach nur lernen wollen, wie stelle ich die richtigen Fragen, ähm, ja genau, die so und einfach machen. Ich denke, wir können Politik und Demokratie selber einfach machen, wenn wir uns zusammentun. So. Und das ist eben meine Erfahrung aus Extinction Rebellion. Wo ich gemerkt habe, was mir das von eine Kraft gegeben hat, auf andere Menschen zu stoßen, mit denen ich nicht irgendwie lang und breit erstmal die Grundlagen klären muss, sondern wo wir uns, wenn wir uns angucken, sagen, okay, es läuft scheiße. Ja, wollen wir was verändern? Ja, wollen wir? Okay, dann lass mal machen. Und da plötzlich ganz viel entstanden ist. So. Und diese Erfahrung würde ich gerne mehr Menschen ermöglichen. Und ich glaube, dass die Parteien diese Erfahrung nicht immer bieten, dass es aber wichtig ist, dass Menschen das Gefühl von Selbstwirksamkeit, von Partizipation und Mitbestimmung haben. Und ähm, es ist sehr befriedigend, wenn man äh, sich als Biene verkleidet und ähm, dann im Nachhinein in der Zeitung eben die Statement liest über, ähm, dass die CDU eben kritisiert wird. So und ähm, ich hoffe, das lesen dann wieder andere und fühlen sich auch inspiriert zu sagen: Okay, hm, ja, es ist kein großer Aufwand. So und Und es gibt viel einfachere Sachen auch, die jeder Mensch machen kann, nämlich mit Menschen aus seinem direkten Umfeld einfach ein Gespräch über Politik zu führen und eben zu sagen, hey, sag mal, weißt du schon, was du willst? Wollen wir uns mal darüber unterhalten, was uns wichtig ist bei bei dieser Wahl? Was ist dein Problem? Was ist mein Problem? Was sind unsere Interessen? Tja, gibt es da einen Widerspruch? Was denken wir darüber? So diese Gespräche möglichst öffentlich zu machen, halte ich für eine der wichtigsten Bürgerpflichten in den nächsten Wochen. Ähm, ja, weil ich glaube, diese, äh, das, was die Parteien aussenden ähm, an, an ja, Statements und äh, Slogans und ähm, Plakaten, das wird ja niemandes Meinung groß verändern, sondern was wir wissen doch alle, das, was unsere Meinung verändert ist, wenn wir mit irgendwie ein paar Menschen, denen wir vertrauen, sprechen, auch mit anderen Meinungen konfrontiert sind, uns damit auseinandersetzen und ähm, darüber eben unsere eigenen Schlüsse ziehen können. So. Und das ist für mich lebendige Demokratie im Alltag und die möchte ich gerne einfach machen.
0: Vielleicht kannst du ja Saskia Ludwig von mir grüßen. Ich habe ihr Büro mehrmals angeschrieben. Es gab noch nicht mal eine Rückmeldung, äh, weil man natürlich auch den Anspruch hat, mit jemandem von der CDU zu sprechen. Aber das ist dann Was? schon traurig. <lacht> Na klar. Ach
1: so, in für den Podcast. Donnerist. Ach so.
0: Für den Podcast hatte ich angefragt, ob äh, sie nicht mit mir sprechen möchte, weil ich ja das durchaus interessant fand. Es gibt ja nicht so viele Frauen wie die CDU, die antreten, die weiter vorne auf der Liste sind. Und ist nicht
1: vorne auf der Liste, sie ist uns direkt Mandat an. Ja,
0: Listenplatz 7, okay, aber du weißt, was ich meine. Sie ist jedenfalls ein interessantes ein Beispiel für die CDU Brandenburg, mit der man mal schön diskutieren könnte, mhm. sagen wir es mal so. Aber keine Rückmeldung ist natürlich auch traurig. Sagt auch einiges aus. Ich habe hier noch zwei Hörerfragen und dann machen wir Schluss, weil du musst ja auch los. Okay, Impfling Kayan hat gefragt, wusstest du, was auf dich zukommt in deinem Wahlkreis, als du dich darauf eingelassen hast, hinsichtlich der Konkurrenz, als sie den Entschluss gefasst
1: hat, anzutreten? Nein, ich wusste, dass Annalena Baerbock da ist und Linda Teuteberg. Ich wusste nicht, dass Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin werden wird. Also das war schon vielleicht ein bisschen zu erahnen. Ich wusste vor allen Dingen nicht, dass Olaf Scholz hier kandidieren wird. Ich komme ja ursprünglich aus Hamburg und da war mein Bürgermeister. Und an dem Tag, witzigerweise, an dem ich mich entschlossen habe, in Potsdam zu kandidieren, bin ich nach Hause gekommen, habe Facebook aufgemacht. Und das Erste, was ich sehe, ist der Post von Olaf Scholz, der sagt, ich kandidiere in Potsdam. Ich finde es verrückt. Und dann habe ich gedacht, "Hm, okay, lasse ich es dann lieber Und wir haben uns dann besprochen und eben entschlossen, dass es eigentlich eine super Gelegenheit ist, eine andere Art von Politik bekannt zu machen, indem man sich eben mit den allergrößten anlegt.
0: Ja, also Presseaufmerksamkeit ist dem Wahlkreis 61 definitiv sicher bei den Kandidaten und Kandidatinnen. Arturo de la Vega, wofür ist der Bundestag Ihrer Meinung nach zuständig, also in Rechten und Pflichten? Und wo liegt der Unterschied zwischen Exekutive und Legislative? Und welche Ebene ist für was verantwortlich? Mein Problem, zunehmend treten da nur noch Trottel an, die haben null Ahnung.
1: Ja, ist ja egal, sind ja ganz schön viele Sachen auf einmal, die in dieser Frage Ich habe hab, hab nur zwei Fragen bekommen und deswegen musste ich sie jetzt noch nehmen. Ja, also ehrlich gesagt, da kann ich jetzt äh, staatstheoretisch nicht sauber drauf antworten, glaube ich. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie was Falsches sagen. Ähm, grundsätzlich ist äh, die Exekutive dafür da, Politik auszuführen und da ist die Verwaltung und äh, so und die Polizei und äh, andere äh, Organisationen und äh, die Legislative macht die Gesetze und ähm, diskutiert sie und stimmt die Interessen ab und so weiter. Okay, Doki. Für den Direktwahlkreis müsstest du
0: 50.000 Stimmen auf dich vereinen, um hier direkt zu gewinnen. Seit 1949 sind keine Parteilosen mehr in den Bundestag gekommen und seit der Wiedervereinigung hat mehrheitlich die SPD hier den Direktkandidaten gestellt. Deswegen drücke ich dir mal die Daumen und frage dich, hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: So absurd sich das vielleicht anhört, es geht gar nicht so darum, ob ich die Wahl gewinne oder nicht, sondern ob ich es schaffe, mit den Menschen, die sich mit mir organisieren, gemeinsam die Keimzelle dafür zu legen, dass wir eine andere Politik bekommen. Und ich glaube, das können wir unabhängig vom Wahlausgang leisten. Und darauf freue ich mich. Einfach machen.
0: Herzlichen Dank und bis dann.
1: Tschüss. Sag tschüss. Achso, tschüss. (lacht)
0: dieser Stelle wünsche ich euch dann kurz und gut viel Spaß, gute Unterhaltung mit dem Gespräch mit Franziska Heinisch über ihr Buch Wir haben keine Wahl und mir und danach hören wir uns zum Abschluss nochmal. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sitze heute während des Urlaubs zusammen mit Franziska Heinisch, die war hier schon öfters mal Gast und ist im Halb 10 FM Podcast zu hören. In letzter Zeit nicht so oft, ich denke mal, das liegt an ihrem Buch, das wir ja beide heute besprechen werden. Und es heißt, wir haben keine oder eine Wahl, das kann sie mir ja gleich erklären, ein Manifest gegen das Aufgeben erschienen im Blessing Verlag im Mai diesen Jahres. Hi Franzi, schön, dass du wieder da bist.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich ja immer, wenn du da bist. Das gibt immer schöne Streitgespräche. Vielleicht (lacht) haben wir heute auch einiges zu streiten. Aber vorweg möchte ich eins sagen: Ich habe mit Mick letzte Woche noch das Buch von Sarah Wagenknecht besprochen. Und nachdem ich mich eigentlich darauf gefreut hatte, es zu lesen, war es eine absolute Qual. Und Deins war im Vergleich dazu sehr schön. Es war gut geschrieben, auch inhaltlich gut aufgebaut und es war
2: entspannender als das von Sarah. Das freut mich. Ich weiß nicht, ob entspannend bei dem Buch jetzt ein Kompliment ist, aber ich nehme das als Kompliment.
0: Na, sagen wir es mal so, es war nicht so frustrierend, weil hier kommt wenigstens, also sagen wir es mal so, ich habe das Gefühl, du bist sehr wütend und auch ein bisschen enttäuscht, aber gleichzeitig immer noch äh, hoffnungsvoll. Mhm. Das kommt immer, es kommt wirklich in diesem Buch gut rüber. Bei Sarah Wagenknechts Buch so generell zum Thema Politik und politisches System, habe ich das Gefühl, sie hat schon längst aufgegeben, da gibt es keine Hoffnung mehr und das ist dann doch recht frustrierend und um ehrlich zu sein, sehr anspannend und deswegen war deins entspannender.
1: Weil, wie ich, so. ich das Gefühl habe, kann sich noch
0: was verändern. <lacht> okay. Warum warst du in letzter Zeit so wenig im halb 10 FM, wegen dem Buch?
2: Äh, ich war zwischendurch mal im Frühjahr, genau, kurz vor Buchabgabe, nicht so am Start, ähm, weil die Deadline dann doch sehr im Nacken saß. Und in letzter Zeit, ähm, ich bin eigentlich doch, eigentlich fast jede Woche da, aber jetzt. Ähm, fiel mal hier, da und da eine Folge aus und ähm, über die Sommerpause kommen jetzt sukzessive die Folgen, die noch nicht auf den berühmten Podcast-Plattformen sind, nach und es sind sehr, sehr schöne, also alle, die sich dafür interessieren, gerne einschalten, also ähm, ich war grundsätzlich schon dabei, aber ich glaube, ähm, auf Podcast-Plattformen sind wir nicht so am Start gewesen und dadurch ist es ein bisschen runtergefallen, aber ähm, ja, das stimmt, im Frühjahr, kurz vor Buchabgabe, war ich dann mal kurz raus. Wie muss ich das Buch
0: jetzt lesen? Als wir haben keine Wahl oder als wir haben eine Wahl?
2: Ähm, der Titel ist eigentlich Wir haben keine Wahl. Der Verlag war da ein bisschen schüchtern und dachte, wir müssen das jetzt schon noch ein bisschen andeuten, dass es dann schon auch noch eine Wahl gibt und wir schon noch was tun können. Aber ich glaube, im Endeffekt ähm, braucht es diese Spiele nicht. Wir haben keine Wahl, außer irgendwie die Verhältnisse, wie sie draußen schon längst toben, so anzunehmen, wie sie sind. Und sie zum Anlass zu nehmen, dagegen anzukämpfen ähm, und unsere Position in dem Ganzen anzunehmen, zu verstehen und daraus was zu machen. Und ich glaube, ähm, dieses ständige Beharren, gerade auch, weil das geht im dem Buch ja Marx, maßgeblich um die Klimakrise, dieses ständige Beharren darauf, dass man versucht, den Leuten zu erklären, so jetzt gerade geht's noch, jetzt ist die letzte Chance, ab dem Morgen ist auch noch eine letzte Chance und so. Ich glaube, das, das hilft überhaupt nicht, weil es schafft erstens nicht die Dringlichkeit und zweitens, zieht es überhaupt nicht ein, welche Verhältnisse dazu geführt haben, dass wir in so Krisen sind. Und insofern glaube ich, dieses Anerkennen von, wir haben keine Wahl und daraus lässt sich aber was machen, das ist das Wichtige. Deshalb ist der Titel auch, wir haben keine Wahl. Aber für alle, die, ähm, also ich glaube das Cover, weil das K in dem Keine so orange angedeutet ist, ähm, genau, soll sich an alle andienen. Buchhandel ist ja jetzt eher so, dass da so bürgerliche Menschen einkaufen gehen, könnte man sagen. Ich glaube, es soll ein bisschen Die Angst nehmen, ja.
0: Also warum hast du das Buch geschrieben? Also was hat dich so motiviert? Was war der ausschlaggebende Punkt sozusagen? Was war der entscheidende Mhm. Punkt?
2: Ja, ich glaube, es ist ein Sammelsurium von Gründen, aber im Endeffekt ähm, würde ich sagen, gerade bei der Klimakrise bin ich ja Teil einer Klimabewegung, ähm, die sicherlich auch verdient Kritik bekommt. Aber es gibt aus meiner Sicht in dieser Klimabewegung eben auch sehr linke Teile, ähm, die nicht aus so einer aus so einer Haltung sprechen von, oh, die Umwelt, ähm, weil andere Probleme haben wir nicht, sondern die irgendwie anerkennen, dass diese, diese Klimakrise, diese Umweltkrisen, die Krisen sind, die die arbeitende Klasse weltweit ähm, am stärksten bedrohen und bedrohen werden. Ähm, und gleichzeitig sehe ich aber erstens, dass die Gegner in der wahnsinnig stark sind, dass gleichzeitig aber sie sich auch wahnsinnig fürchten und aber auch eine politische Linke ähm, im weitesten Sinne sich da relativ zurückhält häufig und das Gefühl hat, sie muss jetzt ihre sozialen Themen gegen die Klimathemen verteidigen, wobei das Gegenteil, glaube ich, der Fall wäre und sich das bündeln ließe. Und dann ist es das Ausmaß dieser dieser Klimakrise einfach an den Reaktionen von konservativer, reaktionärer Seite, von Konzernseiten und so, sehen wir, und an diesen schnellen Vorwürfen, Ökodiktatur, die wollen den Ökosozialismus und so, sehen wir eigentlich, wie groß die Angst davor ist. Die Klimakrise fordert kollektives Handeln, sie fordert radikales Handeln und das ist, wovor die Herrschenden und Mächtigen dieser Welt Angst haben und deshalb versuchen sie dagegen zu agitieren. Ich glaube, insofern bricht sich an der Klimakrise ganz viel, was mich wütend macht und sich beschäftigt, aber ich glaube, es entstehen auch Räume für Veränderung und um Veränderung zu erkämpfen, nur fehlt es da noch an ein paar Zutaten. Und das war so ein bisschen, das waren die verschiedenen Facetten, die zusammenkommen, warum ich ähm, glaube, dass es dieses Buch schon brauchen kann. Und dann ist es letztendlich der Punkt, dass, ähm, ich meine, es ist beim Blessing Verlag erschienen, dass ich glaube, dass gerade auch an diesem Klimathema Räume entstehen, dass Menschen neue Anknüpfungen finden, auch zu linkeren Positionen. Und das geht, glaube ich, mit verständlicher Sprache, das geht irgendwie mit einem empathischen Blick auch auf Menschen, statt mit einem vorwurfsvollen Blick die ganze Zeit und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich glaube, was ich noch beitragen könnte. Und insofern ist dann das so ein bisschen die Gründe, wie dieses Buch entstanden ist. Aber so diesen einen ausschlaggebenden Faktor von es gab diese eine Situation und ich saß da und dachte, also jetzt ist gut, jetzt schreibe ich mal 200 Seiten. Ähm, das gab's nicht. Du hast ja im Buch gleich am Anfang Folgendes geschrieben.
0: Deutschland gehört zu den Nationen im globalen Norden, die die Klimaveränderung am wenigsten zu spüren bekommen. Aber auch hier erhalten wir schon einen Vorgeschmack auf das, was uns erwarten wird. In den letzten Jahren zog im Sommer der Feuergeruch von Waldbränden in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern durch Berlin. Plötzlich fühlte sich die Zerstörung sehr nah an und sorgte für Besorgnis. Nun haben wir ja in Brandenburg erstaunlicherweise mal ein durchschnittliches Sommerjahr. Es gibt tatsächlich Wasser, ja? der Mais wächst wieder. Die Bauern haben schon gesagt, sie werden eine durchschnittliche Ernte erhalten, was für Brandenburger Verhältnisse schon phänomenal ist. Aber gleichzeitig haben wir ja jetzt die Flutkatastrophe vor allem in NRW erlebt, in Mecklenburg-Vorpommern, äh, nicht in mecklenburg in NRW, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Glaubst du, solche Klimaereignisse helfen dabei, die Notwendigkeit vom kollektiven Handeln mehr ins Bewusstsein der Menschen zu bringen? Also ist Ihnen ja, das klar, so dass Sie, also glaubst du, es hat eine Auswirkung darauf, wie das Wahlergebnis sein wird, weil Menschen bewusst erleben, was die Klimaveränderung für Sie
2: persönlich bedeutet? Oh, das weiß ich nicht. Also ich glaube erstmal, dass die Katastrophen gefährlich, also es ist gefährlich, wenn einzuordnen als ein Teil von, das ist jetzt eine Strategie oder ein weiterer Schritt, wie Menschen endlich verstehen, wie dringend es ist, weil ich glaube, ja, das kann ja keiner Moment planen, wir, also das ist ja, ja, es ist ja, ja nicht das so, dass
0: das man das Menschen wünscht, aber das ist nun mal ein aktuelles Thema und
2: ja. Das stimmt, das erinnert mich immer schnell an dieses Narrativ, auch am, zu Beginn der Corona-Pandemie, die Krise als Chance, wo ich so ein bisschen finde, das dass, dass lässt sich immer so abstrakt behaupten und am Ende bei diesen Katastrophen stehen Ernteausfälle, steht Wasserknappheit, stehen Menschen, die ihre Existenz, die gestorben sind, die, deren, deren, Familie, deren Verwandten, deren Freunde gestorben sind und deren Existenzen irgendwie zerstört wurden. Insofern fände ich es gefährlich, jetzt als Klimabewegung oder als politische Agenda daran anzuknüpfen und zu sagen, seht ihr so und so. Aber ich glaube, erstmal ist da diese große Angst und diese unglaubliche Präsenz. Ich befürchte nur, dass das dann keine Auswirkungen auf ein Wahlergebnis hat, was anders zu machen, sondern dass diese, diese Angst und dieses Alleingelassen werden mit solchen Ereignissen, und auch die Ungerechtigkeit, die dann so am eigenen Leib nochmal spürbar wird, dass das eher nochmal zu einer größeren Frustration und Ohnmacht führt. Also ich meine, von dieser Flutkatastrophe war konkret auch meine Heimatstadt äh, betroffen. Und da ist jetzt gerade alles anderes, würde alles andere würde ich sagen, als politischer Kampfgeist, sondern da ist erstmal ähm, eine totale Überforderung. Und insofern würde ich sagen, auch insgesamt von dem, was wir so an Katastrophen beobachten konnten, gibt es immer einen kurzen Peak. Oder eine kurze Veränderung in in Wahlumfragen nach bestimmten Katastrophen bei Waldbränden und so. Und dann flacht das wieder ab. Und ich glaube, insofern ähm, heißt das auch, dass sich weder eine Klimabewegung noch Parteien links der Mitte irgendwie darauf verlassen können, dass die Katastrophen schon allein die Wahlergebnisse zu ihnen treiben werden. Sondern es braucht dann eben auch die Sicherheit, dass was anders ist mit mit einer anderen Regierung oder mit anderer Politik. Das braucht die Sicherheit und ein Vertrauen darin, dass es besser werden kann und nicht eher noch schlechter wird. Und insofern würde ich sagen, ja, die Katastrophen können das natürlich irgendwie bewusster machen und konkreter machen. Also diese Bilder gehen einem ja nicht aus dem Kopf. Und ich glaube, sie sind auf jeden Fall konkreter als IPCC-Berichte oder dieses ständige Pochen auf irgendein abstraktes Gradziel. Sie machen vielleicht auch so ein bisschen den Schmerz und die Angst fühlbar, die die Zukunft auch für ganz, ganz viele Menschen bedeuten kann. Aber das reicht eben noch nicht, würde ich sagen, um das in politisches Handeln, sei es bei der Wahl oder ähm, konkret auch in Bewegungsarbeit oder so zu übersetzen, da braucht es dann schon noch weitere Zutaten. Hm.
0: Ich habe das auch gewählt als Einstieg, weil du ja in dem Buch schreibst, Krisen sind persönlich und alles das, was mit der Klimakrise zu tun hat, ist unglaublich persönlich, nicht nur für die Menschen in Deutschland, die das jetzt erleben, sondern auch weltweit. Du beschreibst das ja sehr gut, unter anderem, was Bangladesch droht was dem globalen Süden droht, wenn die Klimaveränderung erstmal richtig durchschlägt. Also millionenfache Flucht wegen den Umweltkatastrophen, die da auf die Menschen zukommen. Gleichzeitig haben wir jetzt 16 Jahre Angela Merkel gehabt, die praktisch von Krise zu Krise regiert hat. Also ich ich bin, um ehrlich zu sein, krisenmüde. Ich kann es nicht mehr ertragen. Und das ist vielleicht in einer Situation, in der wir die Klimakrise haben, irgendwie unsympathisch zu sagen, aber ich hätte gerne mal eine Regierung vier Jahre lang, in der wir nicht in irgendeiner Wirtschaftskrise, Klimakrise oder sonst irgendeiner Krise sind, weil das unglaublich aus. Also es laugt aus. Insofern würde ich dich gerne fragen, wie hast du eigentlich die Krisen der letzten Jahre erlebt? Ich meine 16 Jahre Merkel, da hast du sicherlich auch einige Krisen erlebt. Und was hat das für dich persönlich bedeutet? Wie hast du das erlebt und wie hast du das politisch
2: verarbeitet? Ich finde es erstmal überhaupt nicht unsympathisch, zu sagen, man ist Krisenmüde, weil ich glaube, das ist ja das allgemeine Gefühl. Man ist entweder Krisenmüde oder Krisenüberfordert. Und also so ist. Ich meine, Wilhelm Heidmeier ja nennt das so ein Gefühl der wutgetränkten Apathie. Alle sind irgendwie wahnsinnig wütend auf auf die bestehenden Verhältnisse, aber man kann auch irgendwie, man fühlt sich auch irgendwie nicht so in der Lage, daran jetzt was zu ändern. Ich meine, ich schreibe im Buch, ich bin 21 Jahre alt und ich habe also so einfach in meinem Leben nur politische Krisen erlebt. Es ist für und dich sogar noch schlimmer als für mich. Ja, mein politisches Bewusstsein beginnt so ungefähr mit der Finanzkrise. Oh Gott. Das ist so ein mittelguter Einstieg, würde ich sagen. Ja. Ähm, und es geht dann weiter mit 2015, es geht weiter mit so einer eskalierenden Klimakrise, es geht weiter irgendwie mit ähm, prekärer, unsicher Beschäftigung, es geht weiter mit irgendwie ähm, Kriegen im Nahen Osten und äh, einer Abschottung eines Grenzregimes Europa. Ähm, und das ist irgendwie so die Collage, aus der ich mein politisches Bewusstsein, wie es über die Jahre oder meine politischen Erlebnisse, wie die über die Jahre entstanden sind, einordnen würde gepaart noch mit irgendwie einer AfD, die stark wird und ähm, und recht im Terror und also das ist jetzt, würde ich sagen, gleichzeitig nicht ein überzeichnet negatives Bild von der Lage, sondern das ist die Realität, würde ich behaupten oder das ist so, wie viele sie eben auch wahrnehmen oder die Erlebnisse, die viele so für sich ja für sich für sich so zeichnen würden und ich glaube die Frage ist ja, können wir uns überhaupt noch vorstellen, dass es besser wird? Und ich glaube, die allermeisten Menschen antworten darauf gerade mit Nein. So, Man glaubt nicht, dass es plötzlich einen Aufstand von unten geben könnte und es gäbe jetzt Klimapolitik, die auch noch sozial ist. Es glaubt gerade niemand ernsthaft, dass es wirklich möglich wäre, dass es gute Löhne für alle gibt, so dass Arbeitsplätze im Strukturwandel tatsächlich gesichert werden, statt dass wieder mal Regionen und hunderttausende Menschen einfach so alleingelassen werden. Es glaubt niemand mehr, dass man mal die Grenzen öffnet, statt auf Leute zu schießen, die fliehen. Und es glaubt auch niemand mehr, dass es irgendwie eine gute Zukunft geben könnte, glaube ich, oder die wenigsten. Und gleichzeitig, ähm, finde ich, gibt es mehr als genug Gründe, irgendwie daran trotzdem, trotzdem zu glauben, weil eben es auch irgendwie anfängt zu rumoren, weil Menschen sich politisieren, weil Proteste zunehmen übrigens nicht gerade im globalen Norden, nicht so in Deutschland und so, wo man immer so tut, als seien wir hier das Protestland plötzlich der Klimabewegung oder so, sondern längst schon seit Jahrzehnten in Ländern, die viel mehr betroffen sind. Ich glaube, es entsteht auch wieder ein stärkeres Bewusstsein, dass es eine Form von Klassenzugehörigkeit gibt, aufgrund derer man irgendwie auch betroffen ist von, von Krisen. Und insofern ähm, würde ich sagen, habe ich vielleicht noch ein bisschen das Glück, dass mein Krisenbewusstsein 20 Jahre umfasst, und ich weiß, ich habe da jetzt noch ein paar Jahre vor mir. Also entweder lassen wir es jetzt oder ich ähm, raff mich irgendwie mal noch auf für die nächsten paar Jahrzehnte so ungefähr. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich einen, die Frage, wie wir aus dieser Ohnmacht rauskommen. Weil das ist, glaube ich, was, was alle teilen, was auch ich spüre und was ja auch Teil dieser dieser Krisen und dieser auch der gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Es ist ja nicht, also es ist ja tatsächlich so, dass die allermeisten Menschen erstmal ohnmächtig sind, sei es politisch oder ökonomisch gesehen. Und das müssen wir ändern. Und dafür gibt es Möglichkeiten, sie sind nur nicht mehr ausgeschöpft. Du schreibst
0: ja an anderer Stelle auch noch, dass Krisen systemrelevant sind. Was meinst du damit?
2: Mmh. Ich spreche da ja auch konkret über die Klimakrise. Und diese Klimakrise wird manchmal als ein bisschen störender Faktor in einem eigentlich ganz gut funktionierenden kapitalistischen System beschrieben. Es also funktioniert das ganz funktioniert toll. funktioniert ja alles ganz super. Wir haben ja totalen Wohlstand geschaffen. Leute, guckt euch die Armutsraten an. Immer weniger Leute hungern. Also so, dass auf der anderen Seite Ernährungsknappheit droht und die Verteilungsungerechtigkeit immer weiter zunimmt und Hunger eigentlich kein Thema sein müsste, wenn wir anders verteilen würden. Wird da so ein bisschen verschwiegen, aber es das heißt ja immer, eigentlich gab es doch einen dauerhaften Aufschwung. Es wird doch eigentlich immer besser. Das einzig Blöde ist, wir haben da ein bisschen über unsere Verhältnisse gewirtschaftet. Und ich glaube, das ist eigentlich, also es ist so eine, so ein, so ein, so eine Opiumgeschichte. Also, so, das ist eine Geschichte, die betäuben soll, die irgendwie glaubhaft machen soll oder die auch in so ein Narrativ passt von, wenn die Mächtigen doch wirklich endlich verstehen würden, was diese Klimakrise bedeutet, dann würden sie doch sicher anders handeln. Dann werden sie es schon richten. Und das ist end- letztendlich eine Erzählung und eine, einen Begriff der Klimakrise, der einfach nicht der Realität entspricht. Denn diese Krise ist verursacht durch kapitalistisches Wirtschaften, was seit seiner Entstehung über Jahrhunderte immer Mensch und Natur ausbeutet hat. Nur wird es jetzt immer sichtbarer und äh, gerät es jetzt an Grenzen, wo wir nicht einfach noch weiter ähm, aus, dieses System ausweiten können plötzlich, um weitere Ressourcen wieder und Ressourcenströme zu generieren, sondern wo irgendwie eine Grenze erreicht ist. Und umgekehrt ist der einzige Weg, diese Krise zu bekämpfen, dass wir an den systemischen Stellschrauben drehen. Also eine CO2-Bepreisung allein reicht nicht. Es reicht auch nicht, jetzt plötzlich einfach auf erneuerbare Energien umzustellen, sondern statt Symptome zu bekämpfen, müssen wir die Produktionsweise komplett umstellen, eine Lebensweise. Wir müssen letztendlich diese, diesen Profitzwang, die Gewinnmaximierung und diese ständige Vereinleibung von menschlicher Arbeit und von natürlichen Ressourcen als Ausbeutungsform wir müssen dem allen ein Ende machen, darunter geht es nicht. Und das ist nicht irgendwie, ähm, würde ich sagen, Überspitzung, sondern das ist die einzig, einzige Form, wie diese Krise sich in den Griff kriegen lässt. Und insofern ist sie systemrelevant, sie entsteht aus dem kapitalistischen System heraus, es ist, sie ist bedingt dadurch und die einzige Möglichkeit, sie wirklich zu bekämpfen, ist eine Abkehr von diesem System. Und deshalb sind wir an einem systemrelevanten Scheidepunkt, würde ich sagen, ähm, nur müssen wir das viel stärker auch so so kommunizieren, müssen wir es viel stärker auch so annehmen und dann entsprechend auch die Radikalität der Mittel wählen. Also wenn ich das so sage, dann reicht es natürlich nicht. Ich unterschreibe eine Petition für ein besseres Kohlegesetz, äh, Kohleausschüttung. Zu Radikalität also.
0: kommen wir noch. Ich habe da äh, noch eine Frage. Aber erstmal zu diesem ja, System System Change, den du ja auch in deinem Buch eher verlangst als die meisten anderen, unter anderem der Grünen jetzt im Wahlkampf? Ich hoffe doch. <lacht> also das Wort habe ich noch nicht so richtig, also die zwei Wörter sind es, ja, habe ich nicht so richtig gehört von Annalena Baerbock oder von Habeck. Also sagen wir mal ja, so, meine, die Annalena Grünen Annalena Baerbock, sind jetzt nicht die Radikalen in diesem Wahlkampf.
2: Das, also das, das, das glaube ich können wir so stehen lassen, ja. Vielleicht meine, reden wir gleich, wir gleich noch über die Parteien. Annalena Baerbock, das vielleicht als Okay, ja. Ich Aber erstmal. Zu der Frage,
0: die ich hier hätte vielleicht, (lacht) lese ich mal den Part vor und dann komme ich ich zu meiner Frage. Schreibst du später in deinem Buch. Mhm. Wir leben in Zeiten völligen Kontrollverlusts. Gefühlt kann uns jederzeit die nächste Krise erschüttern und es ist kein Land in Sicht. Gleichzeitig hören wir von gesellschaftlichen und politischen Eliten beschwichtigende Worte. Durchhalteparolen reden von der Krise als Chance, Erschütterungen als Aufbruch. Die Krisenbewältigung hinkt immer hinterher, sie tritt ein, wenn die Erschütterung längst angekommen ist in unserer Lebensrealität. Die Ungerechtigkeit macht uns rasend, Wut und die Verzweiflung schlummern in uns. Die Geschehnisse in der Welt werfen uns hin und her, manchmal blitzen irgendwo zwischen Alltag und Krisenmodus Bilder auf, wie diese Welt aussehen wird, wenn es so weitergeht. Und das macht uns noch machtloser, als wir ohnehin schon sind." Wir sind erschlagen, zerrissen, vielleicht stumpfen wir ab. Meine Frage ist, die Allgemeinheit. Glaubst du, der fehlt es auch an der Fantasie, sich vorzustellen, in einem anderen System zu leben? Weil System Change heißt ja, dieses System zu überkommen. Und sowohl die, Kon- der also das Kontrollverlust als auch dieses Gefühl der Machtlosigkeit kommt ja daher, dass man keine Idee davon hat, in einem anderen System zu leben, als in dem, in dem man aktuell ist. Weil man mhm. sich nicht vorstellen kann, dass es irgendwie besser werden kann. Weil etwas Gewohntes aufzugeben, also du schreibst ja auch viel von Sicherheit, also das mhm. ist ein absolutes Minimum, was ja ein Staat, eine Gesellschaft anbietet, das ist im Hier und Jetzt. Und selbst bei allen Krisen, die man erlebt, hat man immer noch das Gefühl, es ist besser als irgendwas Unbekanntes, von dem wir nicht wissen, wie es wird, dass wir noch weniger unter Kontrolle haben, als das System jetzt. Kommt da dieser Kontrollverlust, diese Ohnmacht auch her, dass man sich nicht vorstellen
2: kann, in einem anderen System zu leben? Ja, ich glaube, das verstärkt es noch. Ähm, Sicherlich fehlt es an dieser Vorstellungskraft und ich halte gleichzeitig nicht so viel davon, dann als linke Person den Massen vorzuwerfen, sie würden die eigenen Ideen ja nur nicht gut genug verstehen und deshalb, also sei es nun wirklich schwierig, ähm, weil es letztendlich sehr von so einer Haltung also so, ich, ich glaube nicht, dass linke Politik deshalb nur deshalb nicht erfolgreich ist, ähm, weil sie, weil die Massen zu blöd sind, sie zu verstehen. So, ähm, tatsächlich ist es ja so, dass in den letzten Jahrzehnten, in spätestens seit Eintreten des Neoliberalismus, eigentlich die allermeisten Menschen immer nur verloren haben, wenn denn wenn denn Krisen waren oder auch schon in normalen Zeiten, was auch immer das denn dann sein soll. Also so diese Verteilungsungerechtigkeit, von der ich gesprochen habe, die immer weitere Abschottung, Kriege, Umweltkrisen. Ich meine, die Klimakrise ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Umwelt irgendwie auf dem Plan steht. Und dann gleichzeitig sowas wie die Agenda 2010. Also all diese, diese Entwicklungen bedeuten ja auch ein reales, ständiges Verlieren. Und insofern hat Veränderungen in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer bedeutet, dass es noch schlimmer wird als zuvor. Das ist das Gleiche, was sich jetzt bei der Klimakrise beobachten lässt. Und die Frage ist, was braucht es denn, damit eine Fantasie oder eine Vorstellung entsteht? Und ich glaube, da reicht es eben nicht, abstrakt zu sagen, wir müssen diese Klimakrise bekämpfen. Sondern Es braucht konkrete Projekte. Es braucht konkrete Projekte, wo greifbar wird, wie es eben auch sein könnte. Es braucht konkrete Gewinne, wo sich eine Lebensrealität von Menschen verändert. Ich glaube, es braucht auch tatsächlich eine Politik und politisches Handeln, das sich auch abseits von Parteien ähm, verorten würde, das jetzt nicht einfach sich auf Podiumsdiskussionen setzt oder sich im Podcast setzt, sondern gleichzeitig irgendwie an Türen klingelt, in der Lebenswelt von Leuten ist. Also ich glaube, so eine Vorstellung entsteht nicht, wenn es nicht eine konkrete Anknüpfung daran gibt, wenn es nicht ein konkretes Vertrauen gibt darin, dass da Leute sind, die Verantwortung übernehmen, die wirklich für was kämpfen. Ähm, Ich glaube, wir haben mit Bernie Sanders oder auch zwischendurch mit äh, Labour erlebt, was passiert, wenn plötzlich jemand da ist, der mit Charisma auftritt, der dem man glaubt, dass, dass es ernst gemeint ist, was dort gefordert wird und ähm, wie viele Menschen dann doch auch bereit sind, plötzlich mitzumachen und was es auch für, ein, für eine Stärke oder Euphorie äh, bedeuten kann. Und ja, es hat noch nicht ganz gereicht, aber ich glaube trotzdem ähm, beobachten wir immer mehr auch, dass wenn dann mal so ein Momentum da ist, Menschen bereit sind oder Menschen Menschen, Menschen Hoffnung schöpfen. Und insofern ja, fehlt es an der Vorstellung und dann finde ich die praktische Frage, was braucht es, um das zu schaffen. Ich glaube, eine Verankerung in der Lebenswelt, auch so eine konkrete Veränderung von Lebensrealität, ich glaube auch, dass Sicherheit im Fokus stehen muss von so einer Veränderung. Also es geht ja weiterhin um Sicherheit. Es geht um soziale Absicherung, es geht irgendwie in eine Perspektive, um ein Leben, was ich führen kann und was nicht, wo ich nicht die nächste Krise schon wieder am Horizont entdecke. Das können wir ins Zentrum stellen. Und dann geht es aber eben auch um So eine Art Modellprojekte, sei es jetzt von von Parteien, aber auch in Kooperation mit Gewerkschaften, mit Bewegungen. Und dafür braucht es einfach größere Wiederzusammenschlüsse und eine Bereitschaft, ähm, an Konfrontation, auf Konfrontation zu gehen zu den Mächtigen, zu den Interessen, die dominieren, ähm, zu auch politischen EntscheidungsträgerInnen und gleichzeitig ähm, nicht die Minimalforderungen auf den Plan zu stellen. Und dann braucht es eben die Personen, die dafür stehen und denen man glaubt, dass sie es ernst meinen. Und ich glaube, dann lässt sich auch so ein ein Kurs wieder drehen. Ähm, Und dann heißt es, ein Ende des Neoliberalismus einzuleiten und so ein bisschen die Tendenz zu verändern. Aber es bleibt ein harter Kampf und ähm, ich würde sagen, man kann es niemandem verdenken. Sondern es ist eher ein Anerkennen, dass es bei uns allen genauso ist. Und, Und wir können uns auf Grundlage dessen auch ein Stück weit verbünden. Und so Narrative von den 99% versus 1% oder so wieder auf den Plan rücken und schauen, wo denn eigentlich die verbindenden Interessen sind, äh, derjenigen, die ständig verlieren, äh, zugunsten derer, die irgendwie in jeder Krise ganz merkwürdigerweise von neuem beginnen und von neuem gewinnen vor allem. Ja,
0: Corona hat allen nochmal richtig schön gezeigt, wer Krisengewinner sind und wer nicht. Ja. Du bist ja sehr kritisch, in dem Buch auch mit der Wirtschaft und der Idee des unendlichen Wachstums von Wirtschaft an sich. Gleichzeitig gibt es aber auch jede Menge Kritik an der Green Economy, also das neue System. Wie stellst du dir das vor?
2: Ja, ich glaube, dass diese diese ganzen Erzählungen des Degrowth allein das natürlich nicht nicht lösen können. Wir beobachten einfach eine Tendenz dieser Einverleibung des kapitalistischen Wirtschaftens von unglaublichen Mengen von Ressourcen, von Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft und so weiter. Und das ist ist ja nicht irgendwie eine Bedingung, die zufällig so ist, sondern es ist einfach ein Zwang, der in diesem System besteht. Das heißt, da lässt sich nicht einfach so sagen, ach Leute, wir machen das anders. Das ist doch eigentlich viel sympathischer, wenn wir das jetzt mal lassen mit der Ausbeutung, sondern dann dann ist das ein Wendepunkt, dann kann dieses System so nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das ist das, was man an an diesem Punkt markieren kann. Und gleichzeitig ist die Green Economy, eine Erzählung des grünen Kapitalismus, die genau das aber behauptet. Die sagt, okay, wir brauchen ein paar grüne Technologien, dann machen wir einfach alles wie bisher, aber statt jetzt irgendwie ähm, fossile Energien zu verfeuern, bauen wir, machen wir erneuerbare Energien und statt irgendwie ähm, Fleisch zu produzieren, gibt es halt irgendwie ein paar andere Produkte und irgendwie... So ja, ja zum Beispiel. Ja, gut, aber das verwenden wir ja gerade auch meistens für den Fleischanbau, also so. Äh, das Fleisch ja, stimmt. Anba- es gibt
0: aber auch Sojaprodukte, die dann genutzt werden für alternatives Fleisch oder was auch immer. Ich ich nicht. Ich weiß aber, dass vor allem in Deutschland gibt es die Möglichkeit, auch Soja-Bio anzubauen. Und die Bauern beschweren sich, dass man weiterhin billig importieren kann aus unter anderem Brasilien, wo man den Amazonas. Platt macht, um da Soja-Anbaugebiete zu gewinnen. Ja.
2: Also insofern das
0: ist, ist das auch keine Lösung für den Klimawandel.
2: Exakt. Also so diese, diese imperialen Verhältnisse, dadurch löst sich halt nicht auf, dadurch, dass ich irgendwie einfach ein Bioetikett drauf mache. Und so dann sind es, also weiter sind es so Erzählungen wie, ja, dann preisen wir das halt alles ein. Also so irgendwie brauchen wir nur so ein paar, paar gesetzliche Regelungen. Und das Problem dabei Wir machen den ist Import erstens, nach Europa von Soja zum
0: Beispiel teurer. Dann löst sich das genau, Problem schon.
2: Genau. Und also so, ich, ich finde vor dem Hintergrund der Skala, die wir aufgemacht haben, wie groß dieses Problem ist, also ist schon relativ ersichtlich, dass das relativ absurd ist. Ähm, hinzu kommt aber, dass man behauptet, man könnte zum Beispiel jetzt, da wird sehr dann die Green Economy reduziert auf letztendlich Treibhausgasemissionen. Mhm. Als wäre das die einzige Krise, die es mit diesem Wirtschaftssystem gibt. Ähm, dass wir Biodiversität, Flächenraub, und so weiter haben neben der Ausbeutung von Menschen, ähm, wird da irgendwie verschwiegen. Aber da wird behauptet, man könnte den Ressourcenverbrauch jetzt einfach so entkoppeln von der Entwicklung des, des Wirtschaftens. Und es gibt zig hundert also Studien, es gibt auch Metastudien, die diese mehreren hundert Studien dann nochmal ausgewertet haben. Und es gibt einfach nicht, es lässt sich einfach nicht feststellen, dass diese Entkopplung groß genug ist, um irgendeinen wirklichen notwendigen Effekt zu haben. Also erst einmal auf einer rein technischen Ebene besteht dieses Märchen gerade nicht. Diese Beschwörungen grüner Technologie sind was, was vor allen Dingen immer das Handeln minimieren soll, was vor allen Dingen von konservativer Seite kommt, sind immer so eine Hoffnungsschüt darauf, dass die Bewältigung dieser Krise einfach so mir nichts, dir nichts geschehen kann. Also so die Einpreisung von CO2 und letztendlich die Natur weiter oder immer größere Teile der Natur weiter zur Ware zu erklären ähm, und irgendwie auf Minimalveränderungen zuzusteuern, das funktioniert eben nicht und das ist das, was ich unter der Green Economy, Green Capitalism sozusagen zusammenfasse. Und ähm, das Gleiche läuft aber auf, auf eine Sache hinaus. Ähm, letztendlich geht es viel um Verteilung von Ressourcen. Diese, also wenn wir konkret mal so den Maßstab Deutschland nehmen, würde ähm, vernünftiger Klimaschutz eben auch bedeuten, äh, die Arbeitswelt völlig umzustellen und eine völlige Verschiebung des Fokus in der Gesellschaft zuvor zu nehmen hin zu Fürsorge, hin zu sozialen Tätigkeiten weil nicht nur die Industriejobs, wo man dann einen gelben Helm auf hat und dann grüne Werbung von RWE gemacht wird, sind grüne Jobs, sondern vor allen Dingen eben Jobs, die ähm, Fürsorge und soziale Tätigkeiten bedeuten. Also es würde bedeuten, natürlich aus der Kohle auszusteigen. Das würde bedeuten, äh, den Wohnungsbau anders zu machen. Das würde be- bedeuten, wirklich eine tiefgreifende Mobilitätswende zu machen. Und das heißt dann ja, Da fahren auch wir doch das E-Auto. Ja, ähm, genau. <lacht> und äh, spricht mir doch jetzt. Okay, ja, also gerne. Ich meine, das E-Auto... Ich kann mir eh keins ja, leisten,
0: also es ist es eh egal.
2: Ja, einmal ist das vielleicht gerade noch ein Problem. Das andere ist, ähm, natürlich kommt diese Wende zum E-Auto hin. Ähm, und wir werden in den nächsten Jahren auch nicht plötzlich von jetzt auf gleich gar keine Autos mehr haben. Ähm, selbst wenn wir keine privaten Autos mehr haben, bedeutet dass das, dass immer noch Autos statt, äh, existieren werden. Und da ist sicherlich irgendeine Form von Sinn dahinter, das durch E-Mobilität zu ersetzen. Jetzt kommt aber das große Aber. Ähm, diese, das Auto an sich ist ja das Problem. Der Individualverkehr an sich ist ja das Problem, sowohl in dem, was er an Fläche verbraucht, als auch an dem, was er an Ressourcen verbraucht, als auch an dem, was an Emissionen entsteht. Emissionen entstehen ja übrigens auch nicht nur beim Fahren, sondern auch bei der Herstellung eines Autos. Was auch nicht gelöst wird, ist der äh, massive Ressourcenverbrauch, was so selten Erden und so angeht, Lithium die unter schlechten Arbeitsbedingungen, genau, Lithium zum Beispiel die unter schlechtesten Arbeitsbedingungen gewonnen werden. Und gerade gibt es beim E-Auto vor allem auch noch den Rebound-Effekt, dass eigentlich ähm, man zwar suggeriert, die Technik würde per se erst einmal Emissionen einsparen, aber durch Dadurch, dass die Schwelle ab, dem, ab, ab der Emission tatsächlich gespart werden und so weiter so niedrig ist, äh, so hoch ist, ähm, wird effektiv mehr Emission werden effektiv mehr Emissionen ausgestoßen. Das heißt, so dieser eigentliche Effekt, der per se bestehen könnte, wird eigentlich überkompensiert, sodass die Emissionen trotzdem weiter steigen. Auch die Erzählung davon, jetzt einfach alle Autos auszutauschen durch neue Autos, die dann aber ökologisch fahren in einer Stromversorgung, die auch nicht ähm, klimaverträglich ist da das schließt sich einfach überhaupt gar kein Kreis an. So. Das ja, heißt, das, das ist, das ist so ein Mobilitäts- Aspekt, finden. den
0: du deinem Buch auch ansprichst. Ähm, in dem Zusammenhang mit dem Internet, der steigende Energiebedarf der nächsten Jahre durch unter anderem die Digitalisierung, aber auch alles, was mit Finanzialisierung zu tun hat an der Börse. Also das Internet wird wachsen und das braucht mehr Kapazität unter anderem. Der Technik, haben kann so großer Experte, aber ich weiß ganz genau, unter anderem auch die Cloud-Kapazitäten von Jeff Bezos, Amazon, was er da alles anbietet, frisst ja unglaublich viel Energie. Also die die meiste Kohle machen die jetzt, glaube ich, mittlerweile durch Staatsverträge mit der US-Regierung und anderen, dass die da ihre Daten speichern können und alles sowas. Und das frisst so viel Energie. Unter anderem habe ich mich erst letztens mit einem Anhänger von Elon Musk auf Twitter streiten müssen, was das an Energie frisst wenn du Bitcoin produzierst und nicht irgendwelche Energie. Also das sind ja meistens Bitcoins produziert durch Kohleenergie oder Atomkraftenergie. Also das wenigste davon ist wirklich durch Windkraftenergie oder oder so generell alternative Energien entstanden. Insofern, also diese Frage, wie wir in Zukunft den Energiehunger der Welt stillen wollen. Und da ist jetzt wirklich nur die westliche Welt angesprochen, also allein in die USA und Deutschland, was da alles an Energiehunger entstehen wird. Daneben haben wir Länder wie Indien und China. Also China hat ja seinen großen Boom schon einigermaßen gehabt und die versuchen jetzt auch da, was Klima angeht, ein bisschen gegenzulenken, weil sie mitbekommen haben, ist nicht so toll, wenn unsere Großstädte von CO2-Wolken durchzogen werden. Das schadet auch unserer Wirtschaft, das schadet unseren Menschen und selbst ohne, also ohne Menschen geht halt keine Wirtschaft. Aber in Indien steht das alles noch bevor. Also die haben ganz große Kohleabbaugebiete unter anderem in Australien jetzt erschlossen und da Verträge gemacht und wollen da Kohle abbauen, um den Energiehunger ihres Landes zu stillen, um den Aufschwung zu schaffen, den das Land natürlich auch verdient. Also wir wollen ja niemanden sein Recht auf Aufstieg in der Welt verwehren. Und das Problem ist halt, wo soll diese ganze Energie herkommen? Und das hat mir bisher noch keiner sagen können. Also selbst wenn wir in Deutschland mhm. jetzt alles auf Windenergie umstellen, das Problem bleibt ja, dieser Anspruch auf mehr Energie in Zukunft wird nicht alleine durch eine alternative Energien gestillt werden können. Also das sehe ich jedenfalls nicht. Vielleicht noch durch nee, Atomkraft, aber auch da sind wir vor allem in Deutschland eher dagegen.
2: Ja, da, da würde ich auch insgesamt widersprechen. Also, so, es gibt alle, alle möglichen ähm, Forschungsergebnisse dazu, dass tatsächlich dieser gesamte Energiebedarf sich auch zukünftig decken ließe durch Solarenergie und Co. Das heißt aber, also, so, vielleicht ist es nicht unbedingt möglich, dass wir in Deutschland den deutschen Energiebedarf decken. Das ist so ein bisschen das Problem gerade noch. Aber das würde teilweise oder in den allermeisten Fällen sogar regional funktionieren. Mhm. Ähm, Selbst in Deutschland. Das heißt, der der Grundsatz davon, diesen Energiehunger, wie du es genannt hast, zu decken, da würde ich gar nicht das das Problem sehen. Ähm, Das Problem ist, also so erstens, natürlich braucht es da eine Reduktion. Natürlich, ganz klar. Ähm, Haben wir ja schon drüber gesprochen. Das andere ist, ähm, dass ähm, zum Beispiel... Länder wie Indien ja dann gerne auch verantwortlich gemacht werden für die Klimakrise. Und dann heißt es, was bringt das, wenn wir in Deutschland was machen? In Indien gehen die doch bald mega ab. So, und da, das wollte ich anguckt, damit nicht ausdrücken. Nee, also da, das, das würde ich dir gar nicht unterstellen. Das ist nur, ähm, ja, finde ich, was, wo häufig dann Indien vorkommt. Aber tatsächlich ist es ja so, dass da die Emission, CO2-Emissionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zunehmen werden. Ähm, und, und insgesamt auch der Energieverbrauch. Jetzt ist es aber ja auch so, dass man gar keine Kohlekraftwerke da bauen müsste, sondern gleichzeitig auch schon direkt auf erneuerbare Energien gehen könnte. Es ist aber häufig noch heute günstiger, durch auch extreme Subventionen und so weiter, ähm, Kohlekraftwerke zu bauen. Ich meine, überleg dir das mal. Es ist günstiger, für Indien in Australien Kohle abzubauen, das dann nach Indien zu
0: verschiffen und da zu verbrennen.
2: Ja. Und der Witz ist, warum ist das günstiger? Ja, nicht, weil Indien sich das ausgesucht hat und trotzdem sagen alle, also... Indien, dieser, dieses böse Land. Ähm, ich, natürlich wäre es möglich. Nein, also in Indien ist ja an sich nicht das Problem. Verändern.
0: Also es ist nur ein Beispiel dafür, dass das ist ja in Deutschland genauso gewesen. Hier war es ja auch jahrzehntelang billiger Kohle zu verbrennen als irgendwas anderes zu machen. Ja. Indien ja, ist halt bloß ein Fallbeispiel, wo ich jetzt sagen kann, es ist ein systematisches Problem. Und hier an diesem Land sieht man es gerade. Ja. Es ist nicht Indien investiert in Kohle, weil die halt die ganze Welt vergiften wollen, sondern die investieren in Kohle, weil es billig ist. Und niemand würde sagen, in einem kapitalistischen System, dass das irrational ist.
2: Ja, ja absolut. Also das ist, das ist der Kernpunkt. Man muss nicht links sein, um zu sagen, ja gut, also so die, 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 das ist jetzt irgendwie ein systemisches Problem, weil die Zerstörung ist billiger, als die, das nicht zu zerstören. Ja. Und ähm, natürlich gäbe es aber ja Lösungen dazu. Also es gäbe natürlich die Möglichkeit, ähm, dass es... Dass, dass Industrienationen ähm, auch einfach Geld dafür zahlen, dass Umstieg auf erneuerbare Energien stattfindet, statt dass ein Umstieg oder ein Aufschwung in wirtschaftlicher mit Kohleenergie stattfindet. Das einzige Ding ist, es kostet Geld. Und Geld ist das Letzte, was Industrienationen investieren wollen, vor allem, wenn es nicht der Abschottung und Absicherung ihrer Machtstellung dient bislang. Ähm, und das heißt aber eben auch, ähm, weil das sonst auf dieser Metaebene bleibt, dass sich das auch nur verändern wird, wenn auch in diesen Industrienationen Bewegungen und Proteste entstehen, die sich eben auch genau auf globale Gerechtigkeit richten. Also die nicht einfach nur sagen, wir wollen in Deutschland diese Veränderung gerecht haben, sondern die sich auch verbünden mit Gruppen in Indien, mit Gruppen in Brasilien und so weiter, die ja selbst gegen Extraktivismus, gegen Umweltzerstörung und so kämpfen. Und zwar unter viel schlimmeren Bedingungen, als das hier in Deutschland so gemütlich ähm, der Fall ist häufig und insofern... Du hast es ja ähm, gut beschrieben ja. in deinem Buch.
0: Ich hatte letztens Antonne Flake hier zu Gast und die haben auch darüber mhm. gesprochen, dass viele Aktivistinnen auch im Bereich des Umweltschutzes, unter anderem in Kolumbien aktuell, äh, zu Tode kommen. Und das ist keine schöne Situation in verschiedenen Ländern, wo ent- entweder die Pressefreiheit nicht go- sonderlich geachtet wird, generell keine öffentliche Sicherheit vorhanden ist und Menschen, die irgendwie... Profit im Wege stehen, dann auch gerne mal verschwinden und tot wieder auftauchen. Ja. Und das trifft und Aktivisten meine, und Journalisten aktuell sehr häufig.
2: Ja, und ich meine, selbst in Deutschland erleben wir ja, was für ein Berglösch es da auch gibt. Also wenn wir sehen, mit welchem Polizeiaufgebot eine Autobahn durchgeprügelt wird in einem, in einem Wald und auch unter welchen Risiken und Gefährdungen von, von Menschen dann da dort geräumt wird, wenn wir anschauen, was für immense Haftstrafen da jetzt Aktivistinnen, die in dem Wald da waren, bekommen, also über zwei Jahre teilweise. Ähm, unter Begründung, die einigermaßen fadenscheinig sind. Ähm, ich glaube, in dem konkreten Fall war es, dass man einen, äh, einen Polizisten angegriffen hätte äh, bei der Räumung. Und ähm, es gibt aber durchaus Debatten darüber, ob das denn so gelaufen ist, wie ähm, die, die Aussagen sind. Und es wurde sich vor allen Dingen eben einfach nur auf Aussagen der Polizei berufen. Ähm, in der in der beweisaufnahme und ähm, es gab eigentlich wenig einbezug überhaupt aber, ja mal zu schauen wie denn was denn mögliche szenarien sind die dort vonstatten gegangen sind aber ich meine selbst in deutschland ist es ein risiko was leute eingehen ähm, und ich glaube auch dass natürlich die gegenwehr ähm, immer weiter zunimmt und dass sich auch diese konfrontation zuspitzt aber es ist natürlich also auch wenn wir angucken wie pressefreiheit dann bei so protestorten häufig auch angegriffen wird ähm, und gleichzeitig, ja, ist es, muss man sicherlich sehen, in äh, Kolumbien und ähnlichen Ländern ist es einfach, dass AktivistInnen verschleppt werden, dass AktivistInnen ermordet werden, dass JournalistInnen, die über Umweltzerstörungen berichten, ähm, verfolgt werden. Und ähm, ja, wenn sie denn nicht auch getötet werden, zumindest in Todesangst leben. Also es ist wahnsinnig krass. Ähm, und ich würde sagen, ein weiteres Beispiel dafür, dass im Endeffekt diese Klimawende, wenn man es denn so nennen wird, nur funktionieren wird, ähm, wenn letztendlich eine Machtverschiebung stattfindet. Also sei es in den in den Konzernen, sei es in den, in den Staaten, aber auch konkret ähm, die Frage, wer hat Produktionsmittel und wer hat politische und gesellschaftliche Macht. Das ist letztendlich das, worauf es ankommt, wenn wir all diesen Tendenzen auch begegnen wollen. Ähm, weil ohne die Macht bleibt immer nur das Beschweren und immer nur das Aufbegehren, aber es übersetzt sich nie in eine tatsächliche neue Situation. Kennst du Rick und Morty? Nur vom Namen. Da hast du
0: was verpasst. Es ist eine unterhaltsame Zeichentrickserie, sehr zynisch, sehr fies, sehr gory. Da gab es letztens eine Folge, da haben sie so eine Parodie gemacht auf Captain Planet. Kennst du das noch aus den 80er Jahren? Nee, kennst du nicht, du bist ja 21, meine Güte. absolut überhaupt nicht. Captain Planet nicht, ich fühle mich so alt. Jedenfalls, das ist so eine Zeichentrickserie aus den 80ern, die... Da gibt es fünf Teenager von der ganzen Welt und die haben so Zauberringe und dann rufen sie Captain Planet herbei und der löst die Umweltprobleme, die diesen Kids immer zu begegnen. Und Rick und Morty greifen das auf und ihre Figur heißt Planetina Mhm. und sie ist ein bisschen extrem, sagen wir es mal so. Sie brennt nämlich eine ganze Kohlegrube nieder. Nur das Problem dabei ist, dass dann noch Menschen mit drin sind. Und in dem Zusammenhang bin ich auf einen Artikel von Ezra Klein gestoßen, der hat beschrieben, was er gelesen hat von Andreas Malm, how to burn, how to blow up a pipeline. Mhm. Und Malm ruft sozusagen dazu auf, die Klimabewegung auch ein bisschen extremer zu werden. Nicht, also dass Menschen dabei zu Schaden kommen, aber dann doch auch mal eine Gaspipeline in die Luft zu jagen, sozusagen. Also Glaubst du, dass es möglich ist, dass sich die Klimabewegung in diesem Sinne radikalisiert, nicht körperliche Gewalt, sondern Gewalt gegen die Instrumente der Umweltverschmutzung sozusagen? <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob es klug ist, jetzt öffentlich ähm, zu, über, <lacht> über Ökoterrorismus zu sprechen. Ähm, Na, nee, wäre, aber, das, das wäre tatsächlich Ökoterrorismus, das stimmt.
0: Aber ähm, was ich auf jeden ich, Fall. Ich glaube, will ist, ja nicht, dass du dazu aufrufst, ganz im Gegenteil, ich glaube nicht, dass du die Person bist, die das machen würde. Nur die Frage ist ja, besteht es, also ist es im Bereich des Möglichen, dass sich die Klimabewegung in bestimmten Teilen radikalisieren wird aufgrund der Tatsache, dass aktuell immer noch so wenig passiert. Ich meine, wir kommen gleich zu der Bundestagswahl mhm. und zu dem, was ich erwarte, was du erwartest und was dann die Folge darauf sein könnte. Deswegen ja. hier die Frage. Also besteht die Möglichkeit, dass es dann tatsächlich zu terroristischen Akten kommt?
2: Also terroristische Akte sehe ich jetzt noch nicht am Horizont. Ich glaube aber, das muss ich aber im Anschluss dann kurz erklären, dass eine Radikalisierung unbedingt notwendig ist. Also so große Teile der Klimabewegung, es ist sicherlich ein Mosaik von Gruppen, aber große Teile leben ja noch von dem Appell an Politik, sich doch bitte endlich an Abkommen zu halten, sich doch bitte jetzt endlich Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, wenn wir uns erstens den Ursprung, zweitens die Notwendigkeit der Bekämpfung der Klimakrise und drittens die letzten Jahre des Protests und die Reaktionen darauf ansehen, dann ist das wenig überraschend von links, aber es ist doch auch noch ein weiteres Beispiel dafür, dass das einfach nicht passieren wird. Ähm, das heißt, jetzt, man kann das jetzt noch jahrelang versuchen ähm, und dann kann man es aber auch vielleicht einfach lassen. Und ich glaube auch, dass dieser, dieser Mythos der Diskursveränderung ähm, wenig machtvoll ist, weil es ja immer angewiesen ist auf irgendwie Medienkonzerne, die, die entsprechende Debatten repräsentieren. Es ist ähm, Es lebt irgendwie von dem Gedanken, Wissen allein würde gesellschaftliche Verhältnisse schaffen und es ist irgendwie was, was... Was sich aber nicht verfängt und was auch nicht zutrifft. Und insofern würde ich sagen, braucht es eine Radikalisierung erstmal in der Annahme davon, worum es geht. Es geht um die zentralen Infrastrukturen, es geht um Eigentum an Produktionsmitteln, es geht um Machtverschiebung von wenigen zu vielen. Das ist eine ganz andere Konfrontationslinie. Und dann, glaube ich, stellt sich die Frage, wo sind da die mächtigsten Mittel? Also ich glaube, das Mittel der Streiks ist zum Beispiel längst nicht ausgeschöpft. Ähm, Nur bringt es natürlich nichts oder weniger, wenn ich einfach auf der Straße demonstriere und das sozusagen der Streik ist, ähm, als wenn ich tatsächlich äh, ökonomische Macht nutze. Also wenn in Betrieben gestreikt würde, ähm, wäre das eine ganz andere Macht, wenn es neue Bündnisse gäbe zwischen Klimabewegung und Gewerkschaften oder Arbeitskämpfen dann wäre das eine ganz andere Macht, sicherlich auch wenn Blockaden weiter stattfinden und weniger symbolisch, sondern ernsthaft mit dem Ziel, bestimmte Konzerninfrastrukturen oder so zu blockieren, ist das sicherlich auch eine Form von Macht. Ich glaube, was wichtig bei dem allen ist, ist allerdings zu gucken, welche Konfliktlinien oder welche Konfrontationslinien treffen natürlich da, da tatsächlich dann auf. Ähm, wenn dann letztendlich eine Horde von KlimaaktivistInnen auf die Arbeitenden eines Konzerns zurennt, dann verläuft plötzlich die Konfliktlinie zwischen denen und nicht mehr zwischen denen gemeinsam gegen ein amorphes gebilde einer Konzernstruktur, die für Profit Wald abholzt, ähm, fossile Energien, Energieträger verbrennt und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, was, was dann neben der Radikalisierung schon Strategie und strategische Analyse braucht und entsprechende natürlich Anpassung von dem, was passiert. Aber ich glaube, Wenn wir als Klimabewegung was erreichen wollen, dann braucht es eine Radikalisierung, dann braucht es mehr Konfrontationslinien. Dann müssen wir vielleicht auch fragen, ob nicht zentrale Infrastrukturen mal eine Weile blockiert werden müssen. Zum Beispiel, also was immer in der Vergangenheit sehr effektiv war, wenn Hafenarbeiter gestreikt haben. Und das heißt, Infrastruktur lahmzulegen. Ich glaube nur, dass dieser Sprung zum Ökoterrorismus letztendlich ja immer noch von dem Glauben lebt, dann müssten nur ein paar wenige einfach irgendwie an den richtigen Stellen was lahmlegen, sabotieren oder in, in die Luft jagen von mir aus, ähm, und dann würde sich das dann würden die Verhältnisse sich umkehren. Ich glaube, punktuell eine Eskalation und einen Druck zu er- erzeugen, ist das eine, und dann tatsächlich daraus was zu machen, was Machtverschiebung bedeutet, ist was andere. Und das wird natürlich wahrscheinlicher, wenn ich jetzt nicht rausgehe und wild um mich baller. So. Ähm, das heißt, allein schon strategisch halte ich Ökoterrorismus, ähm, ohne von der Moral zu sprechen, irgendwie für den, für den falschen Weg. Aber die Radikalisierung kann ja trotzdem stattfinden. Und ich glaube auch, dass das dann heißt, dass Klima. Klimabewegungsakteure, ähm, eben auch klassenkämpferische Akteure werden müssen, ähm, statt an die Herrschenden dieser Welt zu appellieren. Das sicherlich. Und das würde ich sagen, ist auch eine Form von Konfrontation, die neu wäre. Also ich habe definitiv vor,
0: Malms Buch mal zu lesen. Ich stelle <lacht> auch den Artikel von Esra Klein hier in die Shownotes. Das ist sehr, sehr interessant, weil er geht auch auf die fehlenden Blickwinkel von Malm ein unter anderem, also was sollen denn die Arbeiter machen? Also diese Verbindung von, naja, Gewerkschaft und Klimaaktivisten und Arbeitern in einem Klassenbewusstsein auch für den Klimawandel zu kämpfen, die hat Malm irgendwie nicht. Ja, Also wenn du die kritische Infrastruktur blockierst, was sollen denn die Arbeiter dann machen? Ja, ja ich war, meine, ja. Also Rick und Morty ist t- total schräges, Fernsehen halt. Aber das war dann auch in dieser Szene zu sehen, wo die Arbeiter gesagt haben, ja, wir wissen, dass unsere Arbeit schadet dem Planeten, aber was sollen wir denn machen? Wir müssen ja auch Essen und unser Haus bezahlen und als Belohnung wurden sie dann umgebracht. Also das ist ja dann auch nicht Sinn und Sinn dieser Sache. Und ich finde auch, man sollte da nicht moralisieren, was die Verschärfung des also der, Aktivismus angeht. Aber man sollte strategisch halt rangehen. Und du hast es, glaube ich, in deinem Buch strategische Druckpunkte genannt. Und man sollte aber auch immer daran denken, dass es hier eine ökonomische Ebene gibt, wo die Menschen dastehen und sagen, ja wir müssen aber unser Geld verdienen und ihr blockiert das gerade. Ja. Und diesen Konflikt aufzulösen, sehe ich schwierig.
2: Ich glaube, das ist, das ist eine Riesenherausforderung, natürlich. Also ich würde sagen, auf einer abstrakten Ebene sind Klima und Soziales verbunden. Natürlich, weil es letztendlich um vor allen Dingen das Wohlergehen einer arbeitenden Klasse weltweit, Natürlich. aber auch in Deutschland geht. So Und ähm, auf der konkreten Ebene, in den konkreten Strategien wird es aber tatsächlich, stellt sich die Frage, wie gehe ich auf Konfrontation und bin gleichzeitig mit den richtigen Leuten verbündet. Und allein schon strategisch, was Bilder und so angeht, wie sorge ich eben dafür, dass plötzlich nicht äh, hier die arbeitende Person steht, hier das Klimakit und dann prallt es aufeinander und die Debatte geht nur noch darum, ob äh, Klimaaktivisten jetzt eigentlich Leuten die Jobs wegnehmen wollen oder so. Ähm, und insofern glaube ich, ähm, das ist eine wesentliche strategische Herausforderung und das ist aber was, wo gerade viel Aufbruch passiert und wo es ja auch schon Tendenzen gibt. Also so die IG Metall hat sich in den 90er Jahren viel damit beschäftigt, dass die Automobilindustrie als Schlüsselindustrie eigentlich vergesellschaftet werden müsste und vielleicht sogar... Ähm, Produktionsprozesse so umgebaut werden müssten, dass eine Mobilitätswende möglich wird. Das ist, würde ich auch sagen, was, was heute auf der Agenda stehen müsste, aber irgendwie vom Blickfeld sehr verschwunden ist. Es gab auch erste so zarte Pflänzchen von Zusammenarbeit ähm, als Fridays for Future mit Verdi zusammen eine Kampagne gemacht hat für die Arbeitsbedingungen der Menschen, die im äh, öffentlichen Nahverkehr beschäftigt sind. Und ähm, das muss aber dann natürlich auch in Fragen von Aktionsformen so stattfinden. Das heißt, ich glaube, es stimmt absolut, dass es schwierig, das ist eine Herausforderung. Das ist, glaube ich, auch deshalb schwierig, weil das so sehr, also die, ich glaube, die die Lebenswelten eher fragmentiert sind, dass eben die KlimaaktivistInnen in der Regel wenig Bezugspunkt haben zu so dem Arbeitsalltag und der Lebenswelt von in, Menschen, die in der Industrie arbeiten und andersrum. Und ich glaube, insofern braucht es da Menschen, die diese Lücke füllen, braucht es da einen aufeinander zukommen, aber auch eben in dem Bewusstsein, dass es gar nicht anders geht, weil so Klassenpolitik letztendlich nur erkämpft werden kann, wenn es irgendwie Bündnisse gibt. Das Problem
0: für die Klimaaktivisten ist meistens, dass das Menschen betrifft, die noch nicht mal Industriearbeiter sind, die ja einen guten Tariflohn haben, sondern teilweise auch aus dem Niedriglohnsektor kommen, überhaupt keine Tarifabsicherung haben, maximal den Mindestlohn verdienen und die sich denken, jetzt sitzen da die Kids, behindern meine Busfahrstrecke oder was auch immer. Ich meine, X-Men: Rebellion hat ja unter anderem in London auf eine sehr, sehr dumme, strategisch auch dumme Art und Weise, den Zugverkehr blockiert, ja, wo dann die Menschen an der Bahn standen und die von den Zugdecken runterholen wollten. Also sie haben ja oben auf den Zug gestanden und haben den, das Losfahren der Züge blockiert und das waren alles Arbeiter, die ja mit dem öffentlichen Verkehrsmittel Zug gefahren sind, wo man sagen kann, also das ist schon klimafreundliche Fortbewegung, es ist kein Individualverkehr. Und ich denke, dass solche Bilder schaden der Klimabewegung mehr als alles andere. Weil die Menschen stehen da, kommen zu spät zur Arbeit, haben dann Stress mit ihrem Chef und sagen sich, also was wollt ihr eigentlich von uns? Wir fahren hier mit dem Zug. ja? Das ist schon die beste Variante. Und selbst das blockiert ihr. Insofern, muss da sicherlich viel drüber nachgedacht werden. Aber dafür haben wir dein Buch und deine Argumente. Und ja, wie das habe ich mich so und so gefragt, wie Fridays for Future und Klimaaktivismus es schaffen will, diese in diese Lebensrealitäten vorzudringen. Also mhm. diese Antwort habe ich bisher auch noch nicht so richtig erfahren. Das war unter anderem etwas, was Sarah Wagenknecht auch in ihrem Buch angesprochen hat dass die Klimabewegung ja meistens aus so eher gut bürgerlichen Verhältnissen kommt und die wenigsten davon aus hartz iv Empfängerfamilien sind. Mhm. Während gleichzeitig das Argument ja stimmt, dass der Klimawandel gerade Menschen mit niedrigem Einkommen eher hart treffen wird, als Leute, die wie Jeff Bezos einfach mal ins All fliegen können, aus privatem Interesse. Insofern gibt es da viele Überschneidungspunkte und es ist Fast schon tragisch, dass das absolut nicht passiert, dass man sich da irgendwie verbinden kann.
2: Ich meine, die Antwort ist eigentlich sehr simpel. Hingehen und die Lebensrealität kennenlernen. Also ich meine so, ähm, ich glaube, es hilft halt nicht, sich in Debatten zu verklausulieren, zu sagen, ja, ich erkläre jetzt mal Leuten die Klimakrise, sondern ich glaube, es, geht, es hilft hinzugehen und nachzufragen, was sind eigentlich die Leute beschäftigt. Und auch nachzufragen und rauszufinden, wo denn eigentlich Bedürfnisse und Interessen sich überschneiden. Weil Turns out, es sind ganz schön viele in den meisten Fällen. Ähm, und ich würde sagen so, das heißt auch, die eigenen Vorbehalte loszuwerden gegenüber irgendwie den vermeintlichen Gegnern. Also, ich meine, letztendlich ist es eine konservative Erzählung, dass die Klimaaktivist*innen in den Arbeitenden die Arbeitsplätze wegnehmen wollen und dass die aber die Gegner von Klimapolitik sind. so. Ähm, und das gilt es nicht noch selbst zu bestätigen. Und ich meine, Linke Politik hat immer nur funktioniert, wenn sie in der Lebensrealität stattgefunden hat und wenn dort Menschen vor Ort waren. Und insofern, ähm, ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet und das ist eigentlich die Klientel, wo man sagt, ja gut, die Leute haben halt keinen Bock auf Klimaschutz und gleichzeitig wissen sie, was ein Strukturwandel bedeutet, der verkackt wird. So. Und insofern haben sie ein großes Interesse und ein großes Bedürfnis nach sozialer Sicherheit. So ein großes auch, glaube ich, ein Bewusstsein dafür, dass die Veränderung irgendwie Kosten haben kann oder dass sie vielleicht auch verbessern Verbesserung schaffen könnte und es braucht dann eben aber Kämpfe, die auch in der konkreten Lebensrealität stattfinden, sei es bei dem Werk um die Ecke, sei es in Bezug auf die eigene Region und eben nicht auf das 1,5-Grad-Ziel nur, weil was heißt das für die einzelnen Menschen? Aber Ich glaube, es beginnt beginnt mit hingehen, Hallo sagen und mal nachfragen und nicht überzeugen wollen und totquatschen, sondern vor allem zuhören und strategisch auch nachfragen, wo es denn gemeinsam hingehen könnte. Und ich glaube aber, das ist was, was gerade einen Turn äh, beschreibt, auch in der Klimabewegung, ähm, wo sicherlich die Diversität der Wege noch mal zunimmt, aber es eben auch einen Teil der Bewegung gibt, die genau diese Bündnisse und genau diese Ver- äh, Allianzen schaffen will. Wir werden sehen, was draus wird.
0: Wir reden jetzt mal kurz über die Parteien und dann kann ich da gleich noch mal ein Argument anbringen, was jetzt abstrakte mhm. Ziele angeht und das, was Menschen eigentlich hat auf die Hand wollen, wenn es um Politik geht. Du schreibst, die Zukunft wählen, Fragezeichen, die Parteien. Wenn Menschen Veränderungen einfordern, dann ist ein häufiges Argument, das sei demokratisch nicht umsetzbar. Die Demokratie sei von Natur aus langsamer als Aktivistinnen. Sich das wünschen, denn sie lebe von Kompromissen und sei zu radikalen Veränderungen nicht in der Lage. Auch PolitikerInnen brauchen Ausreden wie diese. Zur Verteidigung des vielfach kritisierten Klimapakets der Bundesregierung, sagte Angela Merkel im Winter 2019. Politik ist das, was möglich ist. Das unterscheide Politik von Wissenschaft und auch von ungeduldigen jungen Menschen. Jetzt haben wir eine Bundestagswahl und du hattest mir eigentlich angekündigt, weiter vorne im Buch, dass das mir ein bisschen helfen könnte bei der Wahlentscheidung. Zwischen den Zeilen lese ich das raus. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem Wahlkampf. Wie siehst du denn den bisher?
2: <lacht> ähm, es ist ein einziges Elend. Also so ist es ein Wahlkampf es ist noch nicht der ausgedrückt. Sich ja in, in Nebensächlichkeiten, ver, also so wirklich verbuddelt, wo von keiner Seite ernsthaftes Interesse darin zu bestehen scheint, irgendwie mal darüber zu debattieren, was denn eigentlich passieren müsste wo wir einen Haufen Kandidierenden beobachten, wo man eigentlich nicht weiß, bei welchem man größer Bauchschmerzen, mehr Bauchschmerzen hat. Und es ist letztendlich, würde ich sagen, nochmal das ad absurdum gefühlt geführt, was die letzten Jahrzehnte Politik irgendwie waren. Sind völlige Entleerung, eine Bündelung der Parteien irgendwie auf dieser vermeintlich irgendwo bestehenden politischen Mitte, wo einfach niemand sich mehr irgendwo hinbewegt, im Zweifel nach rechts allerdings. Und insofern, also ich würde sagen, dieser Wahlkampf ist also so empörend ist noch nicht ausgedrückt, es ähm, ist wirklich das reinste Elend.
0: Was erwartest du denn von der CDU, CSU? Die werden ja in der nächsten Regierung sein, so wie sich die Zahlen aktuell darstellen. Ich meine, wir hatten diese Flutkatastrophe jetzt, das wird Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern, um das wieder einigermaßen in den vorherigen Zustand zu versetzen, wo die Menschen gelebt haben. Abgesehen davon, dass natürlich sehr viele Menschen zu Tode gekommen sind, die kein Geld der Welt aufwiegen kann. Davon hat die CDU jetzt ein paar Prozentpunkte verloren. Davon konnten die Grünen aber absolut nicht profitieren, sondern ich glaube eher die SPD und die FDP, Ja, zu der gleich noch. Wie auch immer das geschehen konnte, ja. ja ich habe eine Theorie, aber ja, die CDU, CSU, die sind ja in der nächsten Regierung. Was können wir von denen erwarten? Beim Thema Klimakrise. Ich meine, sozial können wir von denen ja. sicherlich nichts erwarten.
2: Ja, ich würde sagen, beim Klima sieht ähnlich aus. Also ich glaube, man hat ja gesehen, wie Armin Laschet sich Bezug, in Bezug auf Klima orientiert. Also sie werden Politik der Konzerne machen. Sie werden die fossilen Konzerne weiter absichern. Sie werden im Zweifel sich darauf versteifen, diese Krise zu leugnen. Was interessant ist, weil eigentlich unter den äh, Jeff Bezos und Bill Gates und so dieser Welt ja man längst eigentlich vom Leugnen strategisch weggekommen ist und suggeriert, man sei jetzt Vorkämpfer hm. äh, weltweit. Man sei für einen global minimal... Tax,
0: also so die globale Mindestbesteuerung, stellt sich dann raus, ja, aber Amazon wird darunter nicht fallen. Die werden davon sicherlich nicht betroffen sein. Deswegen kann es einfach sein für jemand wie Jeff Bezos zu sagen, ja, Amazon ist total dafür. Da kann man ja. progressiv wirken und hat trotzdem die negativen Effekte nicht. Deswegen kann ich Jeff Bezos, oh, ich ja, wünschte, wäre nicht. im All geblieben.
2: Ich meine, auch wenn man wenn man RWE glaubt, dann äh, sind ja ihre ihre Atommeiler total äh, ihre Kohlemeiler total wichtig, weil da oben äh, nisten ja Störche, deshalb betreiben sie Artenschutz. Äh, wenn man BP und Shell glaubt, dann ähm, haben die ja eigentlich seit Jahrzehnten einfach ein grünes revolutionäres Projekt am Laufen und so, also so die die Strategie der Der Konzerne hat sich mittlerweile vom Leugnen eigentlich hin verschoben zu Nebenschauplätzen und Nebendebatten aufmachen. Armin Laschet ist strategisch noch schlechter, der leugnet noch. Und ich glaube, wenn die CDU es gut macht aus ihrer Sicht, dann kommt sie davon ein bisschen weg und versteift sich auf die Minimalveränderung. Aber ich meine, wir wir sehen ja, was für eine Politik da gemacht wird. Wir sehen, was Armin Laschet in NRW für Politik gemacht hat und was für Gestalten wie einen März oder so da noch rumlaufen. Insofern, ja, und ich glaube, wenn wir jetzt mal annehmen, es wird schwarz-grün, dann sehen wir jetzt gerade bei den Grünen, würde ich auch erst also sagen, nicht, dass sie da erstens inhaltlich allein schon groß was dagegen halten, geschweige denn, dass sie aber zweitens in der Lage wären dazu, das strategisch zu tun und in irgendeiner Form sich zu behaupten, wenn es denn da Forderungen oder wenn es denn da Maßgaben gäbe, die sie durchsetzen wollten, die auf Konfrontation mit Unionslinie gehen. Also insofern, ich glaube, es wird noch reaktionärer, die, also sowas auch wie, wie Aufrüstung in Sachen Polizei, ähm, wenn wir uns angucken, wie Polizeigesetze und so sich entwickelt haben, wird weiter zunehmen. Also es wird einfach autoritärer mit einem faulig grünen Anstrich, würde ich sagen.
0: Was ist mit der SPD passiert?
2: Ja, die, die SPD hat sich endgültig darauf versteift, CDU leid zu sein. Ähm, also ich meine, Olaf Scholz's einziger unique selling point ist ja eigentlich, dass er am nächsten ist an Angela Merkel. Und ich meine, ich würde sagen, die SPD macht im Marketing, hat sie versucht, sie gerade ein bisschen hipper zu wirken und so, aber Olaf Scholz, ähm, ist Olaf Scholz sagt am Ende nichts. Also so, es gibt diese wunderbare Vorstellung, wo er eine Kampfrede halten will, ähm, ganz zu Beginn, als die SPD ihre Zukunftsmission vorgestellt hat. Und er sagt da wirklich anderthalb Minuten original nichts. Ähm, er sagt so Dinge wie, Zukunft ist nicht das, was morgen ist, ist das, was heute ist und deshalb wird es heute gemacht und deshalb müssen wir es machen und man weiß eigentlich überhaupt nicht, was irgendwie abgeht. Und ich glaube, insofern ähm, bewirbt sich die SPD als eigentlich Verwalterin des Status Quo. Das Problem ist, dass der Status Quo katastrophal ist ähm, und schafft es einfach nicht und will es vielleicht auch einfach nicht, da da in irgendeiner Form rauszukommen. Und mit Olaf Scholz jetzt natürlich noch denjenigen aufzustellen, der am allerheftigsten für eine Politik der letzten Jahrzehnte ähm, steht der die Agenda 2010 mitverantwortet hat und all diese Dinge, ist eigentlich wie wenn du den Leuten, die auf dem Boden liegen, nochmal, sorry, ich muss es sagen, auf die Fresse haust und sagst, es lieb gemeint. Also, es, ja. Also nochmal nachgetreten. Ja. Kommen wir zu den Grünen. Ja, der ja
0: vorhin angedeutet, das, was du beschrieben hast, dass es ja eigentlich eine Zukunftsversion geben müsste. Ja. Mhm. Leute fühlen sich Machtlos in permanenten Krisensituationen. Sie haben einen Kontrollverlust, absolutes Vertrauensverlust in Politik, Politiker und Demokratie. Das haben die letzten Jahre haben auch die Maskenaffäre und die Aserbaidschan-Connection nochmal richtig gezeigt. Ich glaube, die Leute haben einfach nur abgewunken. Ja. So sind so unsere Politiker und das ist, glaube ich, die schlimmste Reaktion, die man darauf haben kann. Das zeigt nur, dass Leute sich bestätigt fühlen, indem was sie von Politik und Demokratie in unserem Land halten. Und das ist momentan rechtlich wenig. Und das ist eigentlich katastrophal. Gleichzeitig haben wir die Grünen. Ich ich werde oft kritisiert und Leute entfolgen mir massenhaft, wenn ich die Grünen kritisiere. Alles, was mit Annalenas Baerbocks Absturz zu tun hat, finde ich schwer inkompetent. Weil sie hat sich das selber zuzuschreiben. Alles Wirklich alles, was ihren Lebenslauf angeht, das sind so dämliche Anfängerfehler, die nicht sein müssten. Dann versteckt sie sich hinter Robert Habeck ähm, und dann sagt einem Twitter, naja, es geht ja um die Inhalte und nicht darum, wer Kanzlerkandidat ist, Nein, doch, es geht darum, wer Kanzlerkandidat ist, weil die Person soll ja dann Kanzler werden und ich muss das Gefühl haben, dass das eine Führungspersönlichkeit ist, die den Laden unter Kontrolle hat. Und wenn sich eine Person, die Spitzenkandidatin ist, hinter ihrem Co-Spitzenkandidaten versteckt, dann gibt mir das nicht das Gefühl einer Krisenmanagerin. Und das wäre ja für die Klimakrise auch sehr wichtig. Und dann kommen wir zu den Inhalten, von denen ich sagen würde, das ist einfach zu wenig. Also all das, was du beschrieben hast, auch in deinem Buch, wie schlimm die Krise ist, die auf uns zukommt. Sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Um zukünftige Krisen zu verhindern, um Klimagerechtigkeit auch herzustellen in Deutschland und in der Welt, ist das Programm der Grünen einfach nur, also wir wollen keinem wehtun, ja? Wir sind nach allen Seiten offen und hier ist Platz für jeden, vor allem für die Mitte der Gesellschaft. Wer die Mitte ist, keine Ahnung, aber das ist da, wo wir die Machtpolitik halt gewinnen können. Und uns geht es ums, um Mehrheiten, also sprechen wir euch an. Und hier sehe ich das nämlich eigentliche Problem der Grünen an. Sie sind nach allen Seiten offen haben aber keine klare Aussage, wo sie stehen und sie haben keine Vision für die Zukunft. Also was ich denke, was Menschen auch gerne wollen, ist, wenn es um die Klimakrise geht, dass man ihnen gegenüber ehrlich ist. Wie zum Beispiel, wir müssen jetzt alle mal den Gürtel enger schnallen und dann geht es in Zukunft allen wenigstens ein bisschen besser. Und so könnte die Zukunft aussehen. Nur was die Grünen machen, ist zu sagen, wir investieren 50 Milliarden in die Wirtschaft und dann wird das schon irgendwie gehen. Also wir stellen eine Green Economy oder Green Capitalism her und dann geht es weiter wie bisher. Wir stellen nur ein bisschen um. Das ist so der die Aussage, die ich aus dem Grünen-Wahlprogramm rausnehme und aus dem, wie sie bisher so auftreten. Und um ehrlich zu sein, ist das einfach viel, viel zu wenig für eine Partei, die sagen will, wir lösen die Krise. Und deswegen bin ich auch immer so kritisch gegenüber der Partei an sich und den Personen, weil so kannst du die CDU einfach nicht schlagen. Ja, das ist, also ich sehe das als persönliche Beleidigung an. Und du schreibst es auch ziemlich gut in deinem Buch oder beschreibst es ziemlich gut, welche Widersprüche da vorhanden sind zwischen Kommunikation, Programm und tatsächlicher Politik. Und ich lese mal vor. Während die Grünen auf Bundesebene radikalen Klimaschutz predigen, stehen sie als Teil einer schwarz-grünen Koalition beispielsweise Aktivistinnen in Dannenröder Wald gegenüber. Während Annalena Baerbock sagt, dieses Projekt dürfte nicht umgesetzt werden, war der grüne Minister in Hessen, Tarek Al-Wazir, selbst Verhandlungsführer einer Koalition, die den Bau der A49 in ihrem Koalitionsprogramm in Hessen aufgenommen hat. Die Grünen hatten gemeinsam mit der CDU-Fraktion in Hessen zusätzlich 2014 einen Antrag gestellt, mit dem der Bau der A49 bzw. seine Finanzierung noch einmal bekräftigt werden sollte. Während die Bundesgrünen zur Aufnahme von Geflüchteten aufrufen, schiebt das grüngeführte Bundesland Baden-Württemberg besonders viele Menschen ab und rangiert damit hinter NRW und Bayern, beide unionsgeführt auf dem dritten Platz. Unvergessen bleibt auch, dass die Grünen gemeinsam mit der SPD die Agenda 2010 auf den Weg gebracht, als sie in der Bundesregierung waren. All diese Widersprüche geben Ausblick darauf, wie eine mögliche schwarz-grüne Bundesregierung aussehen könnte. <lacht> und, und es will zu sein, das will ist genau das, was stehen. ich von den Grünen erwarte, nämlich nicht viel. Und das ist echt traurig. Also ja, wenn, sie, wenn sie tatsächlich das Kanzleramt im Blick halten, hätten, dann müssten sie auf Vollangriff zur CDU gehen. Aber das wollen sie gar nicht. Sie wollen es sich mit der CDU nicht verscherzen, weil sie dann in die Gefahr geraten, nicht in der Bundesregierung zu sein. Und das ist in meinen Augen ein schwerer Fehler, weil dann werden sie auf gar keinen Fall gewinnen.
2: Ja, ich meine, man muss ja noch mal nach Österreich passi- schauen, um zu sehen, was dann für die Konsequenzen, was dann die Konsequenzen davon sein können. Also so, ähm, ich glaube, so ein bisschen ist, es ist, ist es sind verschiedene verschiedene, glaube ich, Schichtungen, die man so, so vornehmen kann. Und das ist letztendlich Parteiprogramm und ähm, die Realität irgendwie dessen, was dann auch umgesetzt wird. Die, ich meine, die Grünen reagieren, reagieren ja schon in den meisten Landesregierungen mit. Das ist im Prinzip, woran es sich auffängt. Und ich glaube aber, das ist nicht einfach nur taktische Fehlentscheidungen oder so, sondern das heißt tatsächlich, dass die Grünen Politik machen für die Klientel. Ähm, die ihnen ursprünglich mal, also aus denen heraus sie entstanden sind und ähm, beziehungsweise die sie gerade unterstützt. Das sorgt aber dafür, dass eben diese Offenheit in alle Seiten besteht. Und wenn die Offenheit in Richtung aller Seiten besteht, dann hat man sich für die CDU entschieden, ähm, weil das einfach dann ähm, das, das Wahrscheinlichste ist. Ich meine, was schon interessant ist, Annalena Baerbock zum Beispiel, das wollte ich vorhin als äh, so dieses, dieses Zitat anbringen, auf der einen Seite versuchen die Grünen sich ja so ein bisschen als parlamentarische Arm der Klimabewegung zu inszenieren. Ähm, und dann sagt Annalina Baerbock ähm, sowas wie, wir wollen Klimarevolution. Und im nächsten Satz kommt keine Sorge, äh, Klimarevolution ist in etwa so, so spektakulär wie ein Bausparvertrag. Und ja, so also stelle ich Bauspar- mir eine Revolution ist, vor. Ja, ein <lacht> Bausparvertrag. Eine, also eine eine wenn eine also ein Bausparvertrag ist dann einfach kein revolutionäres Moment, muss man einfach sagen. Nee, das ist das dann, ist dann also keine Revolution. Kultur, die letzte Revolution, die wir in
0: Deutschland hatten, hat tatsächlich ein ganzes politisches System dahingerafft. Also
2: also man kann nicht sagen, wir
0: machen eine Revolution, aber es tut keinem weh.
2: Ja, und dann erscheinen so Gastbeiträge von Annalena Baerbock und Robert Habeck, wie in der Zeit, glaube ich, war das zwischen Widersprüchen, äh, Widersprüche sind Pole, zwischen denen irgendwas entstehen kann oder so. Ja, also, das so sind auch so Sinn, hohle ist. Phrasen, die nichts bedeuten. Also das ja, ist und wie ich glaube, Olaf Scholz, nur halt hipper. Ja, und in alledem liegt, glaube ich, nicht nur eine Hilflosigkeit und sicherlich aber auch dieses wie, wie erreicht man Mehrheiten, sondern ich glaube es liegt auch irgendwie natürlich dieser Punkt von da ist tatsächlich, würde ich sagen, nicht die Zukunftsvision. Du kannst eben nicht einfach ähm, einen grünen Kapitalismus vereinen mit, wir machen Ökorevolution, du musst dich entscheiden für einen Weg und ich glaube noch dazu ähm, dass es unter anderem den Grünen vorzuwerfen aber ich glaube genauso SPD und Linken gab es einfach keine konkreten Vorbereitungen mal wieder eines äh, grün-rot-roten, rot-grün-roten Bündnisses und Programms und dann ist halt, wie soll, wie soll wie soll dann ein Bruch mit dem Bestehenden funktionieren, wenn gar nicht so richtig klar ist, was denn genau anders würde, wenn, wenn man jetzt mal was anders machen würde und ich glaube insofern, ja, die Grünen, was Annalena Baerbock sagt, was Armin Laschet sagt, das ist teilweise nicht so weit auseinander, es klingt sogar teilweise nicht so unähnlich und insofern, ja, glaube ich, ist eine schwarz-grüne Koalition wenig ein Problem für beide Parteien, ehrlicherweise. Man sieht nur, was aus einer schwarz-roten Koalition geworden ist. Ich glaube, die Grünen würde ein ähnliches, wenn nicht sogar noch stärkeres Schicksal ereilen. Und statt aber auf Konfrontation zu gehen, statt gar nicht großartig auf die Attacken der Springerpresse einzugehen und tatsächlich ein Gegenprogramm äh, zu verfolgen und so weiter, äh, passiert das Gegenteil. Man versucht irgendwie mit allem im Gespräch zu bleiben. Und wie gesagt, dadurch entscheidet man sich für einen Weg auch wenn man es nicht so sagt. Und insofern würde ich sagen, das ist fast der gefährlichste Schritt, weil ich glaube, dass viele Menschen, die so ein bisschen das Gefühl haben, mir wird doch ganz mulmig, auch Menschen, die vorher vielleicht CDU oder SPD gewählt haben, die wechseln zu den Grünen. Und das ist für viele von denen, die jahrzehntelang diese Parteien gewählt haben, würde ich sagen, ein großer Schritt und ein großes Eingeständnis, wir müssen was verändern. Und wenn sich dann gar nichts verändert, infolgedessen, ist es, glaube ich, eher nochmal ein weiterer Todesstoß für die Frage, wie Lässt sich politisch denn was machen? Weil dann kann ich ja nicht ernsthaft in vier Jahren wieder behaupten, Leute, jetzt wird alles anders. Bitte nur noch ein letztes Mal, ringt euch durch. Und insofern reicht es sicherlich nicht, dann die Grünen zu wählen, wenn man sagt, ach, dieses Öko-Ding, das ist wirklich wichtig, sondern muss man vielleicht noch ein bisschen weiter links schauen. Und auch da muss ich sagen, die Bundestagswahl allein lässt sich jetzt nicht als Wendepunkt markieren. Ich glaube, es braucht da schon einfach tatsächlich diese Frage von, wie lässt sich es denn organisieren? Und wer ist denn bereit, Teil davon zu sein, wenn es wirklich darum geht, mal Kampfansagen zu machen. Weil vielleicht sind es nicht die Parteien, vielleicht muss es einfach von weiter unten kommen. Wir reden gleich noch über Koalitionen und was dann in vier Jahren
0: ist. Kommen wir mal kurz zur FDP. Mhm. Die stehen unglaublich gut da. Also aktuell in Umfragen bei 13 Prozent. Ich hatte ja eigentlich die leise Hoffnung nach der Sache in Thüringen und diesem netten Handschlag dass sich das mit der FDP dann auf absehbare Zeit erledigt hätte. Jetzt sieht es so aus, dass sie tatsächlich Zünglein an der Waage sein könnten für die nächste Koalition. Der
2: Ampel womöglicherweise. Ja,
0: gruselig, gruselig. Weil, um ehrlich zu sein, eine Ampelkoalition, das wäre dann SPD, Grüne und FDP. Die FDP würden da genauso auf der Bremse stehen, was Klimapolitik angeht, wie die CDU. Vielleicht sogar noch schlimmer was Investitionen angeht. Und das würde auch für Veränderungen nur Ungutes bedeuten. Ich glaube, die FDP profitiert vor allem, also großer Corona-Gewinner in in dieser Sicht. Ähm, Gleichzeitig rennen, glaube ich, viele Unionswähler aktuell zur FDP, weil Armin Laschet ist halt jetzt auch nicht der große Vorkämpfer für die Union, ja. Also da w- wurde sicherlich einiges an Autorität eingewüst, als sie den Kandidaten aufgestellt haben. Christian Lindner wirkt immer so Posterboy. genau. Yeah, you know. um, und die FDP ist halt für Leute, die gerne so eine AfD-Partei hätten, aber die nicht so draufstehen, wie die AfD auftritt. Also es soll bitte nicht so radikal klingen. Es soll nicht so aggressiv sein. Und im Grunde kannst du die Politik der AfD auch schon mit der FDP haben. Und dann gehst du halt zur FDP. Und davon profitiert ja, dann ist
1: diese
2: es Partei. Und knallig statt offensichtlich braun.
0: Genau. Es wirkt ein bisschen es wirkt ein bisschen progressiv. Und du kriegst halt Anti-Migrationspolitik, Du kriegst das Versprechen der schwarzen Null. Ich glaube, Leute verstehen eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Und die FDP verspricht dir, es wird keine Steuererhöhung geben. Also da sind wir total dagegen. Ich meine, das letzte Mal, als sie das versprochen haben und in der Regierung waren, naja, das Ergebnis kennen wir alle. Wenn wir noch, wenn wir schon über 30 sind jedenfalls, da ist die FDP in die Regierung gegangen und das Erste, was sie gemacht haben, sind Steuersenkungen für die großen Unternehmen. Also steuer sage ich dann nur. Und der Rest hat halt in die Röhre geguckt. Uh, willst du noch kurz was zur AfD sagen? Du hast Ihnen ja tatsächlich zwei Sätze gewidmet.
2: Ja, zur FDP vielleicht noch. 2017 im Wahlprogramm fällt Ihnen wirklich nichts anderes aus zum Thema Klima, hm. äh, ein zum Thema Klima als Planwirtschaft. Also so nicht, dass Sie das befürworten würden, sondern Sie sagen, Klima ist Planwirtschaft. Wir, wir sind gegen Planwirtschaft. Und also ich meine, 2017, das ist jetzt nicht so, als sei das irgendwie der Ich der kann Beginn dir sagen, 2021
0: sagen Sie, Klimapolitik, also Klimawandel ist ein ist eine echte Gefahr. Aber die Lösung für die Probleme des Klimawandels ist, wenn wir den Unternehmen Steuererleichterungen geben, damit sie investieren, also Trickle-Down-Effekt, nur diesmal mit Klima, und dann lösen die Unternehmen durch Innovation das Problem. Wir müssen es dem Markt überlassen.
2: Ich bin bin fast überzeugt. Ähm, Wäre da nicht noch dieser eine kleine Fun-Fact, die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Stiftung der FDP, ist ähm, da haben Susanne Götz und Annika ähm, Jöris ein Buch zu ah, so geschrieben, die gut. Klimaschmutzlobby, ist die Stiftung und so Organisation, die am stärksten verbandelt ist mit so diesen ganzen Hayek Foundation Dingen und so. Und die wiederum sind eingebunden in das ganze Klimaleugner Netzwerk äh, weltweit. Also es gibt einige große Thinktanks, die ähm, erst viel mit der Tabaklobby, Öllobby zusammengearbeitet haben und ähm, zum Beispiel in mehreren tausend Studien keinen einzigen Hinweis darauf gefunden haben, dass Rauchen irgendwie Lungenkrebs verursachen könnte. Das auf ist doch magische gar nicht. Weise. Also was erzählst ähm, du denn hier? Ja, und, und jetzt haben sie sich eben aufs Klima spezialisiert. Oh, ähm, in Deutschland ist auch mächtig die INSM, aber die Friedrich-Naumann-Stiftung hat eben da auch konkrete Verbindungen. Das heißt, die FDP hat auch sehr unmittelbare Verbindungen in so ein bisschen die Schiene, Klimaleugnung und hart an der Grenze dazu. Das heißt, es wird tatsächlich auch lobbyiert und und Politik gemacht, zu dem Zweck, äh, jede Form von von Klimaschutz zu sabotieren. Genau, und dann zur AfD. Ähm, ja, ich meine, ich, ich äh, die, die AfD letztendlich ist eine faschistoide Partei, ist eine rechte Partei, sie will autoritäre Kacke und natürlich hat sie zum Klima überhaupt nichts zu sagen, außer dass die Sonne schuld sein könnte und man die vielleicht verklagen soll anpöbeln, ja genau, verklagen sollte. Ähm, und ich glaube, also genau, im Buch hat es ganze zwei Seiten bekommen. Äh, zwei nee, Seiten nee, nicht Sitzens, zwei Seiten, zwei Sätze, zwei Sätze. So. Ähm, Weil ich glaube, so es ist ein massiver Fehler, dass in Debatten, wo die AfD nichts zu sagen hat, also ich glaube, es gibt Stellen, wo die AfD natürlich dekonstruiert werden muss, wo sie angegriffen werden muss und so. Und in Debatten aber, wo sie keine Rolle spielt und roll- keine Rolle spielen kann und wird, ähm, glaube ich nicht, dass man ihrer Position übermäßig viel Raum geben muss. Ähm, Und insofern ähm, ist es, glaube ich, damit gesagt, dass äh, was diese Partei für eine Partei ist und ähm, es insofern sich nicht lohnt. Und außerdem, also so ist es, es wäre wirklich albern, ähm, da aufzuschreiben, was die Ernst, was die Positionen dieser Partei sind ähm, zu zu irgendeiner Form von sinnvoller Politik. Wenn ich dein Buch so lese,
0: könnte ich fast denken, man sollte die Linke wählen. Also was radikalen Klimaschutz angeht und was Ökonomischen Wandel der Gesellschaft angeht, scheint mir die Linke doch die besseren Antworten zu haben. Problem für die Linken ist nur, sie sind intern unglaublich zerstritten. Da gibt's aktuell wieder Auseinandersetzungen mit der erwähnten Sarah Wagenknecht, die bei aller Kritik eine unglaublich fähige Politikerin ist, wenn sie in Talkshows sitzt. Ein, eine sehr stringente Argumentation, was auch soziale Ungerechtigkeiten in Deutschland angeht. Und ich glaube, auch die bekannteste Politikerin ist und diejenige, denen die Leute am ehesten vertrauen würden. Gleichzeitig haben die Linken gerade ihre Führungsspitze gewechselt. Beide Politikerinnen sind vergleichsweise unbekannt. Ich glaube, Henning Welzo war bei tilo Jung und in einer Talkshow zu Gast und hat sich da nicht sonderlich gut verkauft, sagen wir es mal so. Und ich Das ist im Großen und Ganzen das, was der Linken unglaublich schadet. Also sie haben absolut nicht das Führungspersonal, das notwendig wäre, um ihren Inhalt zu verkaufen. Sie sie konzentrieren sich absolut immer auf ihre eigenen Machtkämpfe innerhalb der Partei. Und selbst wenn sie ein gutes inhaltliches Angebot haben, kriegt das keiner mit, weil es keiner verkauft.
2: Ja, letztendlich, also da würde ich fast noch das größere Problem sehen. Ja, ich würde sagen, wenn man Maßnahmen sucht, die in 1,5 Grad sie irgendwie wahrscheinlicher machen, dann ist die Linke die, die am weitesten geht, weil sie eben auch über Produktionsweisen ähm, spricht, weil sie darum darüber spricht, dass vielleicht Schlüsselindustrien vergesellschaftet werden müssen, weil sie ernsthaft einen Kohleausstieg weit vorziehen will äh, und so weiter und so fort. Das heißt, ich würde sagen, das Programm stimmt schon im Prinzip. Ähm, das, Aber wenn man sich dann, also man muss sich eigentlich nur ansehen, wie die PowerPoint-Präsentation. Wir haben bei halb zehn eine ähm, längere Folge gemacht dazu, wie die wie die Wahlprogramme präsentiert werden und was so drin steht und so. Ähm, und wenn man sich dann aber anschaut, eben wie das präsentiert wird und so, dann ist das halt, also so, dann finde ich da zwar detaillierte Informationen, aber das ist nicht ernsthaft und da muss man dann schon auch sagen, die Kritik, die dann ähm, gerne an außerhalb der Partei befindliche Menschen gerichtet wird, muss man eigentlich in die Partei zurückspiegeln. So, Das ist dann nicht so, als könnten da Leute mit ihrer Lebensrealität irgendwie großartig anknüpfen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Dilemma, die Positionen stimmen schon, aber es braucht eben auch Projekte, die da überzeugen, dass die Linke tatsächlich auch mal einen Unterschied machen kann, dass sie tatsächlich andere Politik vorantreiben kann. Praktischerweise gibt es ja Regionen, in denen die Linke noch stark ist, in denen sie auch versuchen kann, konkrete Projekte, also sei es bei Mo- Mobilität oder eben äh, Ähnlichem voranzutreiben, um ein Bild davon zu schaffen, dass es eben, warum es sich lohnt, dafür zu kämpfen und für linke Politik zu kämpfen. Ich glaube, das geht schon. Bei der Bundestagswahl jetzt muss man einfach sagen, es ist krass, dass sie bei irgendwie sechs, sieben Prozent rumdümpeln. Und es ist natürlich umso schädlicher, weil es damit gar kein großes Gegengewicht mehr gibt, auch zu SPD und Grünen. Und insofern glaube ich, ja, also so irgendwie eine Form von Klimapolitik, die auch den Arbeitenden oder vor allem den Arbeitenden zugutekommt, und Klimapolitik, die dort angreift, wo es notwendig ist, ist die Partei am weitesten. Man sieht nur nicht besonders, dass sie das dann auch entsprechend verkaufen können oder denn umsetzen könnten. Und ich glaube, das ist einfach ein großes Loch, was gefüllt werden muss. Und wo es, glaube ich, auch ein Anerkennen braucht, jetzt nach den letzten Landtagswahlen und so weiter, dass es Zeit ist, ähm, mal umzusteuern und so also den Arsch hochzukriegen. Und dann gerne, glaube ich, Partei und Bewegungen zusammen. So, das ist nicht das Problem. Aber, ähm, ja, und trotzdem würde ich sagen, ja, natürlich, wenn man letztendlich sich anguckt, was notwendig ist, muss man fast alle Parteien, Nein, eigentlich alle Parteien links überholen noch.
0: Okay, zu Koalitionen. Du schreibst schwarz-grün, grün-rot-rot und Ampel sind die, die aktuell noch am möglichsten sind. Und dann schreibst du weiter, keine dieser möglichen Koalitionen würde die sozialen und ökonomischen Krisen mit jener Intensität angeben, die notwendig wäre, um die soziale Spaltung aufzuhalten die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen oder wirtschaftspolitisch national wie global den erforderlichen Umbau einzuleiten. Wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die jetzt mal die Grünen wählen, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwas bringt. Davon gibt es sehr viele, auch auf Twitter, die mich dann Hm. fragen, Naja, was wäre denn besser? Und ich lasse halt meinen Frust über die Grünen raus und stehe dann am 26. September in der Wahlkabine und werde abwägen. Also bisher habe ich wirklich noch keine komplette Entscheidung getroffen. Die Personenwahl mache ich ta- diesmal tatsächlich in meinem Wahlkreis von der Person abhängig, weil ich versuchen werde, mit allen Kandidaten irgendwie zu sprechen. Bisher hat sich der CDUler noch nicht gemeldet, also ist die Partei dann wahrscheinlich raus. Aber Überraschend. Dabei sind das doch mal die sympathischsten. Na, wenn sie sich nicht melden, selbst schuld und dann kann ich die gleich mal streichen. Da habe ich wenigstens Argument. Wenn da keiner mit mir sprechen will, Grüne und SPD haben schon zugesagt. Insofern sind die noch im Rennen. Aber halt die Zweitstimme ist dann die Frage. Also welche Partei wählst du da? Und irgendwie kann man sagen, also aktuell Grüne oder Linke. Und realistisch gesehen, also von meinen persönlichen Forderungen sind die Linken halt näher dran. Alleine was Erbschaftssteuer angeht, was Vermögenssteuer angeht, das ist mir, wie gesagt, bei den Grünen einfach viel, viel zu wenig. Und Vielleicht kommen sie dann auch in den Bundestag, die Linken. (lacht) Und ich sehe dann halt auch viel Potenzial, dass Menschen enttäuscht sind von den Grünen. Und Enttäuschung nach vier Jahren ist das Allerschlimmste. Weil was ich bei Twitter sehe, ist dieses Argument, das ist jetzt die letzte Wahl. Also das ist jetzt die Wahl, die alles entscheiden wird, bevor wir sozusagen hier untergehen. muss ich sagen, wir leben in einer Demokratie und es wird immer wieder Wahlen geben und wir werden uns wahrscheinlich auch mit den Klimakrisen und verschiedenen Krisen weiterhin auseinandersetzen müssen. Und das klingt ein bisschen abgeklärt, aber so ist das in einer Demokratie. Also das ist jetzt nicht die letzte Wahl, das ist jetzt nicht die entscheidende Wahl, da gab es schon ganz andere. Und wenn man so überhöht reingeht, habe ich wirklich Angst davor, was Menschen denken nach vier Jahren vielleicht schwarz-grüner Regierung wo sie mit ihrer Enttäuschung
2: und ihrer Wut hingehen. Was denkst du? es ist, ich würde sagen, diese Wahl ist beim Klima schon eigentlich die Wahl, rein rechnerisch. Gleichzeitig, selbst wenn diese Wahl plötzlich grün ausfallen sollte, wird ja nicht alles vorbei sein. Also selbst wenn wir jetzt gegensteuern, wird diese Krise weiter eskalieren. Das, was wir gerade an Flutkatastrophen sehen, ist das Minimum und es wird zunehmen. Also das ist jetzt nicht plötzlich, dass ein Messias kommt und irgendwie, wir sind im Paradies. Und ich glaube auch, ja, dieses... Ständig so ein, so ein künstliches Ende der Geschichte zu, zu erzählen, macht jetzt nicht unbedingt, also so das mag die Euphorie für den Moment schüren, aber das hält sich halt einfach nicht. Ich glaube auch neben diesem, ja, das ist doch jetzt die einzige Option, die wir haben, ist auch dieses sehr auf Annalena Baerbock bezogene, ja, dann macht es mal wenigstens eine mitteljunge Frau ähm, finde ich jetzt kein politisch durchschlagendes Argument. Also so aus feministischer Perspektive heißt es noch nicht, dass irgendwie Frauen grundsätzlich feministische Politik machen und das allein kann irgendwie, also so, dann braucht es trotzdem ein Programm dazu. Ich glaube insofern, ja, man muss sich, also ich finde, man muss sich tatsächlich auch Gedanken machen über die möglichen Koalitionen. Und wenn ich die Grünen wähle in bester Absicht, dann heißt das am Ende, ich kriege Schwarz-Grün und die beste Absicht ist einfach mal eben verpufft vielleicht. Und ich glaube, darüber muss man sich Gedanken machen. Es gibt einfach keine deutlichen Signale ähm, oder Zusicherungen seitens der Grünen dazu, dass es einen, eine äh, grün-rot-rote Koalition dann geben würde. Und das heißt letztendlich, ähm, das ist zwar noch was, also ich meine, Abgabe des Buchs war ja vor ein paar Monaten, da war das kurz mal in der Diskussion. Ich würde sagen, grün-rot-rote steht gerade nicht mehr richtig zur Debatte. Ähm, und dann ist die Frage, was, was mit einer Ampel geschieht, äh, völlig absurd irgendwie. Aber ähm, Also was mir auch fehlt in diesem Wahlkampf,
0: ist bisher das Aussagen von den Grünen auch, wo ihre roten Linien sind. Da würden Baerbock und Robert Habeck immer sagen, naja, Demokratie lebt von Kompromissen. Und da muss man sagen, als Politikwissenschaftler, das stimmt, ja. Gleichzeitig bin ich Jenny, Wählerin und ich sage, es muss doch irgendwo eine rote Linie für euch geben, sagt die mir doch, damit ich mal eine informative Entscheidung treffen kann, ja. Also sagt mir doch, wo ihr keine Kompromisse machen würdet, weil ich das sympathisch finden würde, weil ich euch dann einschätzen würde, weil ich denken würde, ihr seid ehrlich und... Also irgendwo muss doch wirklich Schluss sein, ja? Ihr könnt doch nicht alles aufgeben können. Irgendwo muss ihr doch sagen können, also das geht jetzt ein bisschen zu weit. Und das fehlt mir einfach. Das fehlt mir so generell bei Parteien. Also das ist jetzt nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei der SPD so. Den Linken kann ich das nicht vorwerfen, die sind ja sozusagen dauerhaft in der Opposition. Aber ja, das ist halt, das fehlt mir alles noch ein bisschen.
2: Ja, die, Trend, die, die roten Linien sind halt konstitutives Element irgendwie von einem Gegenprogramm und nicht einem ergänzenden Programm zur Union. Und tatsächlich, ja, ich glaube, das war das Sommerinterview oder so oder, eins dieser großen Interview-Session-Dinger, wo andere wir noch sagen, jede Menge doch, erleben werden. Bis zum genau, Ende ja, ich kann, ich kann Ihnen doch eigentlich nicht sagen, was jetzt rote Linien sind, da müssen wir ja mal sehen, das lässt sich alles nicht absehen, und ich glaube halt, in einem politischen Programm sollte man schon absehen können, wo seine so roten Linien sind, sicherlich. Ähm, ich würde sagen, das sind die Grünen jetzt kein Einzelfall, aber das ist natürlich ein Punkt von, ähm, lässt, also, kann man absehen, dass sich sowas verhindern lässt, wie in Österreich? Ich glaube nicht. Und, insofern ja, stellt sich schon, glaube ich, die Frage nach den Koalitionen und ich würde natürlich sagen, wer irgendwie klimapolitisch und auch äh, sozialpolitisch und so weiter ähm, Veränderungen will, sollte sich eigentlich durchringen zu den, zu den Linken vielleicht und auch das wird nicht reichen und auch das erfordert irgendwie sich Gedanken darüber zu machen, wie es denn dann tatsächlich gehen kann, deshalb ist der Teil in diesem Buch zu den Parteien, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, kürzer als der Teil dazu, wie es denn außerhalb der Parteien gehen könnte. Ja. Um, das machen wir jetzt zum Ende. Wunderbar.
0: Ich, ha- ich habe hab schon ganz schön überzogen, aber ich habe die leise Hoffnung, dass du noch ein bisschen Freizeit hast. Danach mhm. kommt nämlich der ganze Teil, den ich ähm, Argument oder Aufruf zur Bewegung und so Einmischen nennen würde. Du hast ja vorhin gesagt, dass es da so eine Art Loch gibt in unserem politischen System, weil vor allem was Soziales angeht und was linke Politik angeht, das nicht gefüllt wird von der SPD aktuell und nicht gefüllt wird von den Grünen und das nicht gefüllt werden kann von den Linken aufgrund ihrer eigenen auch Schwäche, was jetzt Regierungsbeteiligung angeht, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Länderebene Wer nicht regiert, kann diese Lücke nicht füllen. Und du rufst sozusagen dazu auf, in einer gesellschaftlichen sozial linken Bewegung sich zu engagieren und so, diese Lücke sozusagen zu füllen. Wie kann man das machen?
2: Ich glaube, dass die Krux daran ist, dass diese Bewegung sich nach und nach formiert, aber wir haben schon so ein bisschen ja angedeutet, wo es hingehen muss. Ich glaube, ähm, ja, tatsächlich so ein bisschen mit der Frage, wo ist denn die eigentliche Macht und wo will man, wo, wo ist denn der eigentliche, wo, wo sind denn die eigentlichen Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse berührt von diesen Krisen? Ich glaube, das ist, die, also, was ist die eigene Ohnmacht und wohin sollte es denn gehen? Ähm, und ich glaube, dann gibt es ganz, ganz viele Ressourcen, die wir haben. So, Also so sich überhaupt mal auf ein gemeinsames Narrativ zu einigen, wer was denn t- der Gegenentwurf ist, ist notwendig. Ich glaube ansonsten dann tatsächlich, früher gab es eine Massenkultur von links, in die Vereine eingebunden waren, in die Kneipen eingebunden waren, in die Sportstrukturen eingebunden waren, Kultur, ähm, wo Gewerkschaften vor Ort waren, ansprechbar waren, wo du Hilfe kriegen konntest für alltäglichste Probleme von Leuten, die links organisiert waren. Und ich glaube, dahin wieder zu kommen ist ein Schritt, das heißt irgendwie die eigenen Strukturen, die eigenen Lebensorte zu politisieren auf eine Art. Und gleichzeitig bleibt das so ein bisschen schwammig, solange es sich nicht an einem konkreten Projekt orientiert. Ähm, Und also so dieses Buch ist ein bisschen etwas, was eigentlich fortgeschrieben werden muss, aber dann in der Praxis. Und das ist, weshalb ich die meiste Zeit dann eben nicht ein Buch schreibe und irgendwie versuche, in der Praxis was zu machen. Weil genau die Frage ist, wo ist dieses Kernprojekt? Wo entweder Infrastruktur angegriffen werden können oder wo, also so konkre- kritische Infrastruktur, wo tatsächlich Machtverhältnisse verschoben werden können, wo Allianzen zwischen Klimabewegung und Beschäftigten entstehen können, wo vielleicht Streiks in Betrieben stattfinden können und so weiter und so fort. Und ich glaube, all das sind Dinge, wo dann der parlamentarische Betrieb und die Parteien auch irgendwie in the picture sind, aber sie sind nicht, sie sind nicht der die die Institution oder zentrale Gegnerin, mit der man dann versucht zu verhandeln, sondern man baut eine bedrohliche Situation auf, wo dann die Politik und Parteien einschreiten, um zu sagen: Moment, jetzt müssen wir aber mal verhandeln, weil das geht jetzt hier, das geht jetzt hier, zu weit, hier ist was was rumort. Ähm, Also und die ich glaube, die
0: Apo in den 80, äh, 68er. Jahren,
2: in Teilen vielleicht. Also manche Dinge lassen sich vielleicht daraus lernen. Ich glaube ansonsten auch Streitbewegungen. Oder, oder wie Zeit. die
0: SPD zu ihren Anfangszeiten. Die hat ja Bismarck auch zum
2: Handeln gezwungen. Ja, ich glaube, also es gibt ich glaube es gibt tatsächlich viele Beispiele. Dann gibt es irgendwie die Bürgerrechtsbewegung, ähm, so Anti-Apartheidsbewegung. Es gibt ähm, eine Zeit der erfolgreichen Arbeitskämpfe und die die Zeit, in der die Bewegung einer arbeitenden Klasse noch stärker war, in der auch nicht äh, nicht gewahnstreikt wurde, sondern real gestreikt wurde. Ähm, in der es, es sogar wilde Streiks gab und politische Streiks, also konkret, als es um Atomaufrüstung ging, äh, gab es ja Streiks auch in Betrieben dagegen, obwohl das jetzt primär erstmal nichts zu tun hatte mit den Löhnen vor Ort, sondern einfach, dass Menschen gesagt haben, wir haben da keinen Bock drauf und ich glaube, wenn so eine Ära zurückkommt, dann kann eine Menge passieren. Nur, wir sprechen da erstmal drüber, dass da Grundsteine gelegt werden müssen. Das passt ja, passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Das sind ja enorme Risiken. Und da, glaube ich, strecken Aktivistinnen und ähm, Bewegungsakteure die Fühle aus, um diese Allianzen zu schaffen. Und ähm, gleichzeitig braucht es diese ganze kritische Infrastruktur, die, glaube ich, auch sich vor Ort aufbauen lässt. Also in den Menschen, die in Regionen doch noch die Stange halten gegen rechts, die in Regionen Projekte voranbringen, die zum Beispiel kostenlosen Nahverkehr bedeuten, die äh, in den Betrieben organisieren gewerkschaftlich und so weiter. Das sind all die Leute, die es ja braucht, noch viel mehr. Und ich glaube, da sind überall Anknüpfungspunkte. Dann braucht es die entsprechenden Methoden, dass wir nicht nur mobilisieren und ähm, Demos veranstalten, sondern dass es tatsächlich eine Organisierung gibt und eine tiefere Verbindung mit entsprechenden Methoden Und dann braucht es die Strategien, die die richtigen Konfrontationslinien eingehen. Und für all das braucht es aber auch unterstützende Strukturen. Es braucht die Leute, die dann von mir aus, weil die häufig eigentlich einfach nicht mitgedacht werden, auch in so Bewegungen, die bereit sind, vielleicht sei es auch nur finanziell zu unterstützen, die bereit sind, ihre Ressourcen, sei es im Texten, sei es im was weiß ich, einzusetzen und zu sagen, jo, haut mir was rüber, ich mache mit. Also ich glaube, das liest sich und spricht sich dann sehr schnell so träumerisch, aber tatsächlich, glaube ich, ist es auch auf eine Art, dass was passieren muss. Es muss Rumoren und die Ressourcen, die alle haben, sei es irgendeine Form von Reichweite, sei es irgendeine Form von finanzieller, ökonomischer oder auch nur ähm, wissenstechnischer Macht, müssen wir irgendwie einsetzen. Und gleichzeitig geht es jetzt konkret, glaube ich, gerade darum, die Strategien zu entwickeln. Also es ist jetzt natürlich noch nicht... Ich kann kein konkretes Angebot mehr sagen und machen und sagen in zwei Wochen treffen wir uns dort und machen das. Ähm, das wäre unehrlich, aber ähm, ich kann zumindest sagen, dass ich und ganz viele andere daran arbeiten ähm, und dass es aber Unterstützung braucht. Naja, es ist nicht so illusorisch, wie man
0: vielleicht denkt. Also das wird ja der Linken, auch was Bewegungen immer angeht, vorgeworfen, dass sie absolut unrealistisch sind. Das, was du beschrieben hast, Organisationen Ver- Knüpfung von Personen vor Ort. Das ist ja alles das, was es schon gegeben hat in der Vergangenheit. Erfolgreiche Bewegungen. Die SPD war da sehr gut drin in den Anfangsjahren. Da wurde bis auf die kommunale Ebene runter Leute abgestellt, sozusagen, die vor Ort für die SPD Werbung gemacht haben, die den vorwärts rausgebracht haben, die Gelder eingesammelt haben, die organisiert haben, die sich gegenseitig unterstützt haben. Also, es war ja eine Situation, in der es das Kaiserreich noch gab und Zensur und wo die SPD zwischenzeitlich sogar verboten war. Insofern alles das, was für den Erfolg einer Bewegung oder Partei oder Organisation an sich wichtig ist, ist ja das, was du in dem Buch beschrieben hast. Das geht ja alles nicht ohne. Deswegen ist es ziemlich realistisch, was jetzt die Fragen von Geld und Organisation angeht und auch von Verbindung. Und da braucht es natürlich Menschen, die engagiert sind, die sich einmischen und die ehrenamtlich aktiv sind. Und ja. Deswegen finde ich das gar nicht so unrealistisch und würde mich freuen, vor allem, wenn es aus dieser Fridays-for-Future-Bewegung vielleicht mit herausgeht und den Horizont erweitert von nicht nur Klima retten und die Politik muss was tun, sondern verbinden wir das Ökologische mit dem Ökonomischen und wir müssen selber was tun. Also alleine darauf verlassen, dass es im Parlament schon das richtige Gesetz gibt, das reicht einfach nicht aus. Da braucht es so viel handelnde Personen, auch auf kommunaler Ebene alleine. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, eine Bewegung zu
2: haben, die immer mal wieder Politikern auf die Füße tritt. Ich würde sagen, Aufstand, Aufstände wären fast das gesündeste Mittel, und ich meine, es, also es passiert tatsächlich, ich meine, wenn wir uns angucken, wie DWEE, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, jetzt erfolgreich geworden ist, dann kann das funktionieren. Das sind ja genau die Strukturen und genau die Prinzipien, die ich gerade beschrieben habe, wo plötzlich Menschen sagen, okay, das, das kann ich mitmachen. Und plötzlich entsteht aus dem, was so ganz klein wirkt, irgendwie Gespräche an Haustüren führen, etwas, was auf Konfrontation geht mit Konzernen, ähm, was wirklich einen Richtungswechsel einleiten kann. Ähm, Ja, und ich meine, ich selbst habe mit Leuten ähm, einen Organizing-Kollektiv gegründet, wo es genau darum geht, so diese Strategien irgendwie zu versuchen rauszukriegen und äh, es auszuprobieren und irgendwie Belastungsproben einzugehen, die genau das versuchen in die Tat zu umzusetzen. Ähm, Das heißt, Justice is Global und äh, ist angeknüpft an Strukturen, die es in den USA gibt oder in China zum Beispiel schon. Ähm, und ich glaube, dass da sind wir nicht die Einzigen und das macht Hoffnung. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen auch der einzige Weg, wie wir aus diesem dilemmahaften Warten auf die große Verheißung rauskommen und sie einfach selber schaffen. Weil ja. Keiner, grad, keiner die, wird dir die
0: ist. Lösung bringen, du musst schon selber Teil der Lösung sein. Deswegen ende ich dieses Gespräch jetzt mit dem Part fast auf der letzten Seite des Buches. Ich lese mal vor. Dieses Buch hat mit Gesprächsfetzen über die Ohnmacht begonnen und es hat mit der Bekämpfung von Ohnmacht geendet. Hinter all den Zweifeln, der Verzweiflung, den Einwänden und dem Stillstand, da gibt es noch etwas. Irgendwo zwischen großen Worten wie Kapitalismus, Klimakrise und Klassenkampf, zwischen Fakten und Argumenten, zwischen Alltag und auf- Ausbruch, daraus, da brodelt es vor sich hin. Es lässt viele der Menschen, deren Gespräche mit mir, der Einstieg in dieses Buch waren, weitermachen und mich genauso. Jeden Tag vom Neuen. Dieses Etwas, das ist die Hoffnung, die Kraft, der Mut, die Kampfeslust. Die Hoffnung darauf, dass es anders gehen könnte. Die Kraft, eine bessere Welt zu erkämpfen. Und die Hoffnung stückt zuletzt. Wäre übrigens auch ein guter Untertitel gewesen.
2: Ja, wirkt immer ein bisschen abgedroschen.
0: Das stimmt, das stimmt allerdings. Nee, deswegen fand ich das Buch an sich, wie gesagt, viel besser als das von Sarah nicht, weil da wenig Hoffnung rüberkommt und bei aller Wut und Frustration, die ich dann auch immer gerne, wie gesagt, bei den Grünen ablasse oder bei der SPD, das liegt hauptsächlich darin, dass ich von diesen Parteien enttäuscht bin. Von der CDU kann ich nicht enttäuscht sein, weil ich von dieser Partei nichts erwarte deswegen aber fand ich schön hat mich entspannt, das Buch fand ich gut, <lacht> herzlichen Dank dafür hast du noch eine Botschaft? Ach so, nee, ich habe eine Hörerfrage bekommen, und zwar ob es das Buch als, auch, als Hörbuch gibt
2: nee
0: eine Schande, du hast einen Podcast mach daraus ein Hörbuch
2: genau, also so <lacht> ja, ich weiß nicht, ich, also so ich habe es ja ein paar mal lesen müssen, dieses Buch ähm, und ich weiß nicht, ob äh, das dann so Bock macht, meine Stimme noch mal stundenlang zu hören. Aber also so, das Buch lässt sich, glaube ich, relativ leicht lesen. Ähm, Würde ich zumindest behaupten. Insofern vielleicht ist es das Lesen wert. Und ansonsten äh, habe ich in manchen Podcasts darüber gequatscht. Insofern gibt es ein transformiertes Hörbuch sozusagen. Oder die kommentierte Audiofassung vielleicht. Ähm, genau. Und man kann meine Stimme bei Halbstin FM lauschen. Aber ein Hörbuch gibt's noch nicht. Und ob es entstehen wird, hm, das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie die Verkäufe so sind. Also es ist ein bisschen Henne und Ei. Okay,
0: dann <lacht> warten wir mal ab, vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit. Und jetzt wirklich, hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer? Nee.
2: Ich nee? glaube, also ich glaub, Keine ich Tipps, wie man, man diesen
0: bundestagwahlkampf überstehen kann mit
2: einigermaßen gesunden, psychischen so, Konstrukt. Oh Gott. Ich habe selbst noch kein großartiges Rezept gefunden, aber ähm, ich würde vorschlagen, ähm, mit Beginn der Bundestagswahl Aufstände zu erproben und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sagen kann, Jenny, pass auf, das ist mein Rezept jetzt gerade, am Start zu sein. Ja, vielleicht ist das das. Und ansonsten habe ich versucht, hier und da mal eine kleine Botschaft übrig zu lassen in diesem Podcast und vielleicht kann man sie noch zusammensammeln und so eine Art Motivierend, so ein so Manifestationsding machen. Sag
0: Bescheid, wenn du den Aufstand probst, dann bin ich mal vor Ort und fange O-Töne rein für,
1: für meinen Podcast. Genau.
0: Herzlichen Dank. Bis bald, Franziska. War mir eine Freude. Bis bald. Danke dir für die Einladung. Also wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, schaffe ich jetzt immer weniger, auch Monologfolgen zu machen, weil umso mehr Gäste ich habe und Ansprechpartner und Bücher ich zu lesen habe, umso weniger Zeit habe ich Monologfolgen vorzubereiten und das bedarf tatsächlich intensiver Vorbereitung, Deswegen ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, erstmal das mit dem Bundeswahlausschuss heute rausgeflogen ist, aber wahrscheinlich wären wir hier heute bei fünf Stunden. Wenn ich das noch untergebracht hätte, also übertreiben muss ich es ja dann mit der Folgenlänge auch nicht und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Vielleicht wird es ja endlich nach der Bundestagswahl ein bisschen ruhiger. Ich erwarte ja eine längere Koalitionsverhandlungsphase oder Koalitionsfindungsphase und da dürfte es durchaus drin sein, dann wieder mehr Monolog vorzubereiten, weil... Wenn Parteien mit sich selbst beschäftigt sind und Koalitionen ausbaldübern, ist auch mal Zeit, naja, in sich zu kehren, weil dann weniger Potenzial da ist für politische Diskussionen oder irgendwelche Skandale, weil da sitzt man in Hinterzimmern und diskutiert über Koalitionsverträge. Das wäre ja auch mal was, wenn da ein bisschen Freiraum für diesen Podcast wäre, wenn die Parteien einem den Gefallen tun würden. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es heute unterhaltsam und lehrreich war und in den nächsten Folgen geht es so weiter, Gesprächspartnerinnen, unter anderem Anke Domscheit-Berg, Marco Bülow, also es wird nicht langweilig. Und ja, sonst an dieser Stelle, wie immer der Hinweis, ihr könnt den Podcast auch unterstützen, finanziell über PayPal, Steady, Überweisung, eine Wunschliste habe ich immer noch, aber fernab von Amazon, das ist eine gute Weiterentwicklung. Oder ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ihn liked, teilt, weiterempfehlt, gut bewertet im Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt auch eine Rezension da lassen zu dem Podcast, das ist auch immer nett, was Gutes zu lesen über meinen Podcast, beziehungsweise ob es euch gefallen hat oder nicht, ob es Weiterentwicklungspotenzial gibt. Und insofern sind Kommentare natürlich auch immer möglich. Schriftlich per E-Mail oder Audiokommentare einfach auch per E-Mail schicken, würde mich freuen als Feedback. Und ja, ich weiß, dass ich die Kommentare heute wieder nicht untergebracht habe, aber... Wie gesagt, es gibt da einen, der behandelt unter anderem auch das Thema Parität und Satzung der Grünen und das Frauenstatut. Darauf möchte ich dann auch intensiver antworten und auch gerne länger, aber das hat, wie gesagt, wieder zeitlich nicht so richtig hingehauen, da mich genauer einzulesen und es soll halt ordentlich sein und nicht einfach so aus der Hüfte geschossen kommen. Vor allem, weil mir das Thema, was mir der Kommentator da geschickt hat, wirklich wichtig ist. Und ja, also schickt mir ruhig Kommentare, die bringe ich schon noch runter. Das das wollte ich damit sagen. Und sonst an der Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Montag, einen schönen Start in die Woche. Bleibt entspannt, bleibt erholt. Genießt die letzten schönen Sonntage. Es scheinen weniger zu werden. In Brandenburg ist im August anscheinend schon so eine Art Herbstwetter eingezogen. Es ist furchtbar andauernd bewölkt und es regnet. Also nicht genug, aber es regnet. Also was soll ich noch dazu sagen? <lacht> Gleichzeitig ist es gut. Andererseits ist es schlecht, weil ich doch gerne ein bisschen Sommer hätte. Aber was soll's? Ähm, und ja. Bleibt vor allem gesund und wir hören uns. Bis bald.